2: Aquí comienza Coffee Break. ¿Eso es el, el programa ese que hablan del universo y esas cosas, no? Eh, exactamente,
1: es un, una tertulia de científicos.
2: Ya, científicos. Y mm. habrán estudiado en Harvard, seguro, ¿no? Bueno, mm. hay de todo. Ya. Algunos en Canarias, otros no. en Madrid, en Barcelona también. Ya, y, y tendrán muchos másteres esos...
1: bueno, A ver, ya, ya no. sé por dónde va, pero no.
2: Másteres, cursos, no, no, créditos No, 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 no. ¿Eh? que, que sus
1: títulos son de verdad, ¿eh? ah. con exámenes, con trabajos. Yeah. Mira, le, le propongo una cosa. Sí. Lo escuchamos un rato y al final me, de, me dice. ¿eh? Bueno, ¿Vale? Vale, hasta que empiece el fútbol lo oigo. <ríe> ya, de acuerdo.
3: Saludos, cientófilos confinados de todo el mundo. El 2020 ha empezado mal, pero eh, como todo siempre puede ir a peor, ahora Coffee Break se emite también en streaming, con vídeo en directo a través de YouTube. El virus no nos deja tener público real aquí en Tenerife, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, así que, ¿saben qué? Pues que le den. Tendremos público virtual por todo el mundo. Estaremos haciendo streaming hasta que volvamos a tener público presencial, voto bríos, o hasta que YouTube nos lo prohíba en aras del buen gusto. Eh, sí, si sí, me están viendo ahora en el vídeo, pues sí, soy Héctor Socas. A ver, las peluquerías están cerradas. Hoy en el menú tenemos muchos temas y además muy variados. Hablaremos de matemáticas, porque se han fallado los premios Abel, que es algo así como el Nobel de las matemáticas. De si una megafulguración solar podría haber provocado una extinción masiva y cambios climáticos globales hace 12.000 años. De un nuevo paper sobre la ecuación de Drake y la paradoja de Fermi, o sea, la famosa pregunta de si estamos solos en el universo y de la fauna de Ediacara, que son unos bichos muy feos con pinta de gusano que vivieron hace 600 millones de años. Y para postre, eh, según un nuevo paper, la rotación de algunas galaxias no parece ser compatible con las teorías MOND, esas teorías alternativas a la materia oscura que eh, cada vez parecen más desacreditadas. Vamos a ver de qué va este nuevo trabajo. Les quiero recordar lo de siempre, que además de la radio, también estamos en plataformas de internet como Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Lecton y seguramente algunas otras. No dejen de suscribirse, que es lo que les recomendamos siempre, porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Y además, si les gusta, le pueden dar al botoncito de me gusta. Si no les gusta, pues no le tenga nada, porque afortunadamente no hay botón de no me gusta, pero eh, seamos amables y demosle a me gusta, que no cuesta nada. Nuestra web es señalirruido.com, todo junto eh, con la ñ, señalirruido.com y allí poder encontrar todos los episodios y toda la información, por ejemplo, sobre cómo seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y también, gracias a Neferchiti, en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans, eh, también Creación de Neferchiti, y eh, pues ahí toda la semana Pueden interactuar con nosotros y con otros cientófilos que tienen comentarios muy interesantes. Y esperamos que pronto la situación se normalice y podamos volver a tener público en el Museo de la Ciencia y el Cosmos. Eh, y les invitamos a que vengan y para eso, si quieren entrar gratis, nos pueden enviar un correo a la dirección oyentes arroba señal y ruido, punto com. son más de la radio de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras Icodendaute Radio, Radio ECA y Ondas yaiza en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, Málaga en Radio Estepona y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en cienciades.com, Onda Bética y en la emisora bilingüe la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Bueno, pues vamos con las presentaciones en el programa de hoy, de más cerca a más lejos. Eh, aquí en la ciudad de los adelantados, en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, está Carlos Westendorf. Hola, Carlos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues
3: Muy bien. Eh, en la misma ciudad, pero, pero no en el mismo sitio. Estás en casa. Eh, yo estoy aquí encerrado en el museo.
1: Sí, sí, tú guardas el museo, no, no te cruces con nadie.
3: Que no entre nadie por aquí. Estoy aquí vigilando que, que no viene nadie. Eh, un poco más lejos en Málaga tenemos a Francis Villatoro hola Francis ¿qué tal?
4: muy bien aquí estamos hoy en Málaga hay que cerrar el parque meteorológico estamos más o menos con sol y nubes esta mañana ha salido un poco el sol y así que aprovecho para tomar un pelín el sol porque me estoy quedando muy blanco
3: <risa> muy bien en Madrid tenemos a Sara Robisco hola Sara ¿qué tal?
5: hola aquí en Madrid hace sol lo que pasa es que yo no tengo terraza así que el sol no me ve <risa>
3: En Alicante, María Ribes. Hola, María. Sí, pero si abres el micrófono te escucharemos mejor.
6: Hola, gracias por invitarme.
3: Siempre estás invitada. Y en Valencia tenemos a Alberto Aparisi. Hola, Alberto.
2: Hola, hola. Buenas tardes o lo que sea. Aquí debo decir que es el primer día que ha salido el sol desde que empezó el confinamiento, lo cual me ha puesto muy contento, pero hace media hora empezaba a llover, con lo que hemos vuelto a lo mismo que estábamos
3: pero está bien, hombre, hace falta el agua también que y... sí, que sí,
2: pero que salga solo un poco ¿qué?
3: bueno, es verdad que estamos todos esperando a ver si con la llegada del verano uy, no, he estado a punto de violar la regla que nos habíamos puesto nos habíamos puesto como norma que en este programa no se va a hablar del de dichoso coronavirus Ay. vale, es que me olvidé vale, me olvidé decir la otra norma del programa es que cada vez que alguien diga esa palabra ominosa, eh, sonará esa alarma y Alberto Parisi le sacará tarjeta amarilla.
2: Exacto. Sí. No se puede ni siquiera decir ese patógeno del que usted me habla. O sea, no entendemos perfectamente de qué va esto.
3: Bueno, para los que nos estén escuchando ahora, eh, que, que sepan que este episodio, como decía, lo, lo estamos emitiendo en directo, en vídeo, a través de YouTube, por streaming, eh, y tenemos el chat abierto. Hay un montón de gente ahora mismo comentando. Eh, pues, bueno, no sé, es difícil de seguir porque hay tantos comentarios que se, se, se pierde uno rápidamente. Y mm, queremos darle las gracias a todas por estar ahí eh, conectadas y, y asistiendo en directo como si, como si fuera público presencial. Eh, ya que no podemos tenerlo, pues tenemos tenemos esta iniciativa. ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues no sé, yo creo que porque... Nosotros empezamos haciendo videoconferencias hace años cuando, cuando esto no molaba o no era no era una moda y ahora está todo el mundo haciendo videoconferencia, hasta los programas de televisión vemos a todo el mundo con sus sesiones de Skype o de, o de otros sistemas de videoconferencia y entonces pues tenemos que hacer algo para estar ahí un poco por delante, no tenemos que estar siempre un paso por delante de, del mainstream y, y se nos ha ocurrido hacer la cosa esta. Así que, así que nada, esto es, como digo, para que podamos interactuar y estar aquí en directo, la gente que se quiera, que se quiera conectar. Eh, luego el vídeo no quedará grabado, es solamente para disfrutarlo en directo, como si fuera un, un evento que se disfruta eh, pues una vez, algo único e irrepetible, pero quedará la grabación del audio en, en el podcast, como siempre, y en las radios, por supuesto. Bueno... Eh, pues pues nada, no sé si tienen algún comentario si antes de empezar, yo he olvidado en las introducciones dar los twitters y, y, y hacer las presentaciones de cada uno así más, más directas, pero, pero bueno. Que... Un segundo,
5: la gente dice que se entrecorta el vídeo, eh, para que no se entrecorte, bajad de la resolución.
3: Uh -huh. Bueno.
2: Si no somos lo suficientemente guapos como para querer vernos con mejor resolución. O sea, Exacto. esto puede ser incluso contraproducente para vuestra salud eh, intelectual. Sí.
3: Bueno, eh, pues nada, temas para hoy. Eh, como decía antes, un poco en los titulares, eh, quizás me gustaría empezar por una cosa así un poco breve, que es este este artículo eh, que, que vi hace poco estuvimos hablando, creo que hace dos semanas, eh, si no recuerdo mal, corrígeme, Carlos. Estuvimos hablando sobre el sí, evento sí. este, el, el DRIAS es reciente. Y, pues, eh, bueno, eh, parece ser que ahora las evidencias apuntan más a que efectivamente se trataba de se trató de un, un gran impacto cometario, que, que es eh, quizás la hipótesis más. Eh, más plausible que se ha venido sosteniendo Últimamente Y buscando un poco de información sobre las otras hipótesis De estas alternativas Que, que se han propuesto para esto Me encontré con una cosa muy curiosa estos días Que en realidad es, una, es un paper antiguo De 2011, pero si yo no lo conocía Me llamó mucho la atención y se los, se los puse aquí para, eh, Porque parecía algo gracioso ¿no? eh, Es un artículo Publicado en la revista eh, Radio Carbon Que ahora creo que es de la editorial de Cambridge University Press Antes era de la Universidad de Arizona y en esta bueno en este paper que hay un autor que se llama Paul A. Laviolette que esto es muy muy divertido también me hizo muchas gracias el nombre ahora les explico por qué pero aquí en este paper plantea la posibilidad de que hubiera sido una superfulguración solar una gran tormenta solar que hace 12000 años eh, barrió la Tierra de una forma casi que apocalíptica, porque además hay que decir que esto con esto del día reciente hay cierta historia sobre que determinadas tribus habían representado, eh, se han encontrado representaciones artísticas relacionadas con fuego y estas cosas, y se pensaba, bueno, también cuando hablamos, Carlos, de Gobekli y Tepe, parece que había mm, ciertos indicios ¿no? en poblaciones que vivieron en esa época como de, bueno, no sé, de, de algo que parecía representar incendios, eh, refugiarse y este autor lo que plantea es la posibilidad de que una especie de gran lengua de fuego no, no lo dice así, pero, pero es un poco lo que, lo que transpira que, vamos, que una llamada solar fuera la que hubiera causado todo esto
2: Tengo, bueno. tengo que hacer un apunte filófilo en este momento que es ¿vale? eh, no, nada de Gobekli ni esta cosa, no, Gbekli.
3: Gbekli. Vale.
6: un lado.
3: <risas> pedimos disculpas a nuestra audiencia en Turquía Exacto. Eh, pues, <risa> la pido yo. Y bueno, pues puestos a hacer apuntes así eh, friki, filófilos, a mí me gusta mucho el, el nombre de este autor, bueno, el paper no tiene ni pies ni cabeza, es, un, es bastante disparatado. Eh, y de hecho no he visto esta hipótesis planteada en ningún otro sitio. Pero me hace gracia que este, este nombre, además con el, la inicial A, eh, le queda el apellido como a la Violet, la violette. Eh, yo no sé cómo se pronunciará esto en francés, seguro que María nos lo puede decir. Pero esto recuerda mucho a aquello de los eruditos a la violeta, que era, el, igual, no sé si a nuestro oyente le sonará, pero es la forma en la que el siglo XVIII se llamaba los científicos soberbios. O sea, que este señor realmente es un auténtico, es un auténtico científico soberbio. Entonces, esto, ¿de quién era esto de los eruditos a la violeta, María? Era una crítica a la sociedad así, intelectual, pensadora ¿no? de, de la época.
6: Cada era, ¿no? ¿De esta uh -huh. obra, de los eruditos a la violeta.
3: Sí, pues eh, hacía referencia a eso, no a estos en fin, estos eruditos que se dedicaban a pensar rodeados en estas esencias perfumadas de violeta para en fin, para disimular los malos olores porque digamos que las costumbres higiénicas eh, han cambiado mucho afortunadamente a lo largo del tiempo y hubo una época en la que la gente de bien se perfumaba más que lavarse eh, como forma de, de combatir... Eh, de
5: todas formas, ahora con el encierro yo no sé si... <risa>
3: si estamos volviendo a eso, ¿no? <risa>
5: Porque habrá alguno que dirá, Buah, como no tengo que salir, pues...
3: Si al volver a casa, al pasar por un piso, notas un cierto olor a violeta, pues a lo mejor ahí está la pista, ¿no?
7: <risa>
3: eh, nada, el personaje la verdad que es bastante curioso. Yo, es que realmente científicamente el paper no, no creo que tenga mucho interés, pero el personaje así sí que nos podemos echar unas risas. Y sí, eh, no,
1: solo decir que, bueno, el paper ya es antiguo, es del 2011, que mm. son cuatro años después de que se plantease la... La, la opción de la extinción del, del Pleistoceno, de, del Dría reciente, correlacionado con, con, con un impacto de meteorito. Y esto es una teoría un poco alternativa. Entonces, eh, es una teoría alternativa que no tiene en cuenta todo lo posterior, lógicamente. Porque claro. en, en, en ello dice que, claro, que como no se ha encontrado ningún impacto de, de, de meteorito, pues entonces que, que sigue siendo válida. No lo es válida porque ya existen... Eh, bastantes evidencias de impacto en Groenlandia que estuvimos hablando también en, sí. en, otro, en otro Coffee Break y hay hasta 50 sitios eh, posibles de, de posibles impactos múltiples de, de que coinciden con esta época entonces pierde bastante eh, la frescura y sobre todo los datos eh, posteriormente han ido eh, contradiciendo esta teoría que es un poquito eh, cogida por los pelos por, por así decirlo que se basa un poco en, el, en, en la señal de carbono 14 que supuestamente generaría un, un, un evento de estos, un, un evento, una fulguración, gran fulguración, eh, Solar Proton Event lo, lo llama. Y que lo que pasa es que no tiene evidencia de todos los demás indicios que existen, ¿no? Las, las esférulas, estas, las, el vidrio fundido que, que habíamos visto, ¿no? En el paso a coffee que tenía una temperatura interior y por fuera tenía otra, eh, los eh, nanodiamantes, él, él predice que, bueno, su postulado es que este tipo de, de evento eh, disrumpiese, rompiese la, la, la magnetosfera terrestre y entonces el polvo eh, interestelar pues, eh, de nuestro sistema solar cayese sobre la, sobre la Tierra interplanetario, siguiendo. Interplanetarios, sí. Interplanetarios, siguiese las líneas de, de campos rotas, que no, no nos protegiese al, al planeta y eh, eso fuese el, el, un poco la evidencia que se detecta. Pero claro... Eh, no tiene en cuenta toda la, la posterior evidencia de todos los elementos raros que no se pueden formar así, del iridio, el platino, el níquel, el cobalto, hay muchas cosas que, que, no es, que no es tan trivial y sobre todo en esas cantidades y localizada en 50 partes del mundo diferentes, ¿no?
3: Claro, yo cuando lo leí lo hice con una lectura benigna poniéndome en esa época y es cierto que en esa época no había esas evidencias de impacto planetario, pero sí había evidencias, por ejemplo, de incendios en todo el mundo, de, claro, del enfriamiento... Y luego posterior vuelta a calentarse del planeta. Entonces, claro, él intenta. todo eso explicarlo con esta teoría. y es que queda muy cogido con los pelos. Porque, por ejemplo, te dice. pues que no, no me acuerdo cuál era la causa de los incendios, pero. pero que tenía un poco como que ver con la. con la química del cómo era el asunto. Eh, pues no sé, no, no recuerdo mucho la historia. Pero sí, efectivamente, eso del polvo me llamó mucho la atención. Es decir, para invocar eh, un, eh, un mecanismo que pudiera enfriar todo el planeta a escala global y que también pues se vieran los acúmulos sedimentarios que había en esa época, eh, correspondiente a esa época, pues efectivamente es lo que dice Carlos. Hace una hipótesis según la cual esa magnetosfera perturbada de, de la Tierra, eh, bueno, él dice prácticamente que ha volado la magnetosfera, cosa que no ha ocurrido nunca, ni siquiera en el evento Carrington, pero él dice que prácticamente desaparece y entonces todo el polvo que hay alrededor de la Tierra, en su movimiento alrededor del sistema solar, que antes era atrapado por el campo magnético, pues lo la Tierra lo coge y lo captura, ¿no? Y, y entonces todo eso genera una especie de enfriamiento global. Eh, la acidificación, pues lo mismo, lo mete con, con temas de química atmosférica. O sea, son una serie de pruebas que realmente eh, está, está todo muy metido con Calzador para que, para que esto le encaje con esta idea. Mm. Así que... Hombre, claro. a mí,
1: a mí me, me extrañaba que no lo hubiesen citado los artículos posteriores. Digo, bueno, es una teoría que... que que bueno, se podría por lo menos para contradecir. ¿no? Eh, y luego estuve viendo que esta es una teoría que es, su, es la teoría de este hombre, ¿no? eh, que, que la ha ido postulando cinco, seis, siete veces, nadie le hace mucho caso. Pero es que luego fui a la, la biografía de, este, de esta persona. ¿no? Y entonces es un, poco, es un poco curioso, porque este señor, el Paul LaViolette, es el presidente de una fundación, de la Starbucks, Starbucks Foundation.
3: De, de su fundación.
1: De su propia fundación, <risa> sí. Donde pone su biografía, su propia biografía. ¿Es como
5: entonces... el hindú ese que vimos que se creía sexy y era ese. científico?
3: Eh, yo es que me recuerdo mucho a eso por, eso. por eso quería sacar... No es tan exagerado. o sea No, no habla de Oye. su vida, de, de las cosas... De los limones que exprimía a los 13 años, ¿vale? No. pero de, de la
7: vecina. De la vecina.
3: No habla de esas cosas. Pero no, bueno. pero
1: pone cosas, cosas bastante curiosas, ¿no? Ah, de, sí, 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 mira, ¿no? de que no cree no cree que la velocidad de la luz sea, sea constante, que no se cree la física tradicional, bueno, tiene una serie de teorías, una de ellas particularmente me llamó la atención, que va en contra de este artículo, eh, precisamente, que es muy gracioso, que él tiene una, una teoría de que hay una serie de ondas eh, galácticas que extinguen la vida en la Tierra continuamente, ¿no? Eh, y, que, y que explicaría este, esta, esta extinción masiva ¿no? también, pero eh, curiosamente saca este artículo que, es, pues que lo atribuye al Sol ¿no? o sea, va un poco en contra, es, es una persona que bueno, tiene su biografía en bastantes páginas, con teorías un poco fringe bastante pff, muy poco plausibles o, o nada y bastante exóticas ¿no? Está un
3: poco... pero este
5: hombre vive estancado en los 90 ¿no? por su web
7: Ah, sí, bueno. un
3: poco. Eh, eh, igual que el su otro, el Ron es Joseph. De
5: los años 90. Igual total. que el Ron
3: Joseph. ¿Te acuerdas que tenía una web que parecía Geocities también? Madre este mía. tiene su dirección de mail con la que firma el artículo, es de AOL. ¿Se acuerdan de AOL? América Online. America ¡Ostras! Online. Online, ¿Sí ¿te acuerdas?
5: Del Pleistoceno total.
3: Pleistoceno Entonces, total. Es como Terra,
1: Terra.es o algo así. Es, no sé. es,
3: Cosas sí de es. los 90, como dice Sara, totalmente, ¿no?
2: Pero pues, una cosa, su, su teoría de las ondas galácticas de extinción lo relaciona con el universo de Marvel o no? Porque si no lo relaciono con el
1: universo de Marvel, yo no me lo creo. Él tiene, yo creo que tiene de todo menos Marvel, o sea, tiene... Hay una web suya que es que da, mucho, da mucha pena, por decir algo benévolo, que intenta justificar... Bueno, él tiene libros, por supuesto, muy fringe, completamente uniendo cosas con cosas y... Pues lo típico, es decir, se ha, se ha ido un poquito más allá de, de lo que es un poco científico, ¿no? Por, por así decirlo, es decir, ya eh, es, un, es, un poco, es un poco triste, a mí me da un poco de tristeza realmente, porque no hay por dónde cogerlo. Tengo
2: ¿no? que hacer un comentario de repelente niño Vicente, este sí, este en serio, que dale. es que eh, este, este señor, yo no sé que si será físico o qué será, supongo que si hace cosas de radiocarbon, pues será como físico o tal vez químico, no estoy seguro. Pero... Sí, lo,
1: lo pone, lo pone, es, es varias cosas. Tiene un <risa> tiene... <risa> si voy a la bio, la original, sí, lo, lo va poniendo. Tiene, tiene, sí, tiene un doctorado en, en, en la Universidad de Portland, creo. De...
2: Pero desde luego, de lo que no sabe mucho es de paleontología, porque me llama, me llama el título, me llama la atención el título eh, Evidencia de que una fulguración solar pudo ser la causa de la extinción masiva del Pleistoceno. O sea, que en el Pleistoceno no hubo ninguna extinción masiva. No era
1: masiva, ¿no? Que,
2: que esto es una extinción y ya está. Que las extinciones masivas son, son algo relativamente bien definido y esta no computa como tal cosa. Entonces, está ya mal el
1: título. No, no, está todo mal. <risa> todo mal. Está, es básicamente, <risa> si estuviese Carlos González, es que tiene, tiene una página... Yo, yo quería ser benévolo hasta que vi que hay una página que es la Sphinx Stargate. En, si no se quieren reír o llorar o las dos cosas a la vez, es etheric.com aparte de su biografía pues ahí hay unas teorías disparatadas, es, la, es lo más normal ¿no? y en ellos eh, y ya me enfadó un poquito eh, poner recetas para una cosa que no podemos nombrar en este episodio eh, para pandemias y cosas de esa. entonces oh, ya, me, ya me parece bastante grave o
7: sea, ¿En ya, serio? Mm,
1: sí, ya ya mm, pasa de castaño oscuro
3: ¿Pero tiene también la cura para el COVID-19 este? De... <risa> Pero
1: la tiene. No!
5: No le hagan es que me he perdido navegando en su página, porque no tiene ni para echar para atrás, solo tiene no, no. space o sea, Héctor
2: sí. héctor Socas Navarro esto ha sido alevoso solo te saco la amarilla, pero es evidente <risa> que merecías la roja
1: <risa> no, que <risa> si no nos quedamos sin grabación mega
5: de HTML no sabía nada
1: pues vayan a etheric.com, e t h e r i -C y lloren y un rato y rían <risa> y vomiten luego y en fin ya están advertidos no
3: pues eso, eso no lo sabía es muy, muy
1: muy terrible muy
3: yo había estado mirando sus libros no porque este, este señor por supuesto como todo gran pensador escribe libros tiene
7: libros Ay, tiene sí, libros sí, sí, sí,
3: sí. tiene libros por ejemplo eh, porque además también como en el caso del, del el Ron Gabriel Joseph también es experto en muchas cosas que suelen ser astrobiólogo cosmólogo eh, físico cuántico y neurocientífico no, o sea, son no las y era cosas el las que por las noches Sí, bueno, pues un poco así. Entonces, su primer libro es Decodificando el mensaje de los pulsares. Sí. Y dice que, eh, a ver si tengo aquí un poco la sinopsis, es que bueno, sí. 25 años de investigación en los pulsos de radio extremadamente precisos enviados por fuentes extraterrestres conocidas como púlsares demuestra que están distribuidos en el cielo de una forma que no es aleatoria. A menudo... Que esto todo hasta aquí realmente es estrictamente cierto. Lo que pasa es que, dependiendo de cómo tú digas las cosas, puede sonar a una cosa u otra. Pero luego dice, a menudo marcando ubicaciones galácticas clave y que sus señales son de origen inteligente, advirtiendo sobre una eh, pasada explosión en el core galáctico que podría ser recurrente en un futuro cercano. Ahí queda eso.
1: No, Tiene varios. Sí. En el chat dicen que es candidato claro a premio ruido. José Egedes. candidato, o sea, yo creo que claramente. Vamos. Mira, este
3: es más relacionado. La tierra bajo fuego, bajo ataque, ¿vale? Sí, va
1: de eso, sí. El, su, es su teoría superwave esta... Su
3: teoría... Yo creo que esto viene de, de esta... De este, yo no recuerdo exactamente cuál era el simbolismo con el fuego, ¿no? pero en, en, estos, eh, en estos poblados que más o menos coinciden con la época esta, del día reciente, pues hay, hay determinado simbolismo asociado con el fuego que, por otra parte, es normal si, si siempre, presenciaron estos impactos. Siempre, siempre Ese hay pro... simbolismo
1: con el fuego en cualquier civilización, vamos, y con el sol y con la luna. Es que...
3: Claro, pero si hubo una serie de grandes impactos cometarios a nivel global ¿no? de fragmentos de un cometa por todo el mundo y hubo incendios a nivel eh, global eso sí lo sabemos ¿no? Que, ah, que hubo sí, sí. Eh, claro, hubo incendios masivos es plausible que cualquier eh, en fin, población humana que, que estuviera por ahí en las cuevas donde sea, pues eh, se, se vieran muy impresionados por estos incendios repentinos a lo mejor vieron algo caer del cielo y todo esto y les debe haber llamado mucho la atención, no es tan sorprendente pero él eh, esto parece que le, le motiva mucho y le interesa mucho, y habla en este libro, de la conexión, dice, entre catástrofes del mundo antiguo, mitos, perdón, mitos de catástrofe en el mundo antiguo.
1: Ahí ahí está el Marvel, ahí, ahí viene Marvel.
3: Mitos, o sea, este es de los que le gusta coger mitos y, y, y ponerse, ¿no? dar Elevarlos a la categoría de, de algo eh, profético o, o, de, o de... En fin, estamos en, al nivel de alienígenas ancestrales, más o menos, dice. Sí, es, es eso. Sí. Y evidencia científica moderna de ciclos de destrucción galáctica que demuestran cómo civilizaciones pasadas registraron de forma muy precisa las causas de esos eventos cataclísmicos el conocimiento de los cuales puede ser crucial para la supervivencia de la especie humana actual para la próxima onda o la próxima, la próxima ola de eh, ciclos catastróficos ¿no? y bueno una cosa, luego ya
2: una cosa, pero este señor está muy mal de la cabeza. Está fatal.
1: Está fatal. ¿Cómo, ¿Sí? ¿Cómo
2: ha podido escribir un artículo que alguien haya... Acept... O sea, ¿cómo ha podido escribir algo coherente que pudiera ser siquiera lejanamente aceptable si este señor está fatal?
5: Esto de lo suyo.
3: Bueno, el artículo... A ver, el artículo es aceptable formalmente, sí, claro. ¿no? O sea, si, si tú lo lees, de hecho, están bien hiladas las cosas, tiene muchos datos, muchas referencias, está bien construido el caso. Otra cosa es que no tenga ningún sentido, pero, pero el artículo... Yo los he visto bastante peores.
2: Ya, ya, pero por eso me sorprende, o sea, quiero decir, debe ser como bipolar, ¿no? O sea, una personalidad escribe, la web está delirante y la otra escribe los artículos.
3: Yo creo que debe ser un tío muy inteligente y que estos libros le, le reportan pingües beneficios eh, y que, bueno, a lo mejor tiene sus neuras y busca alguna forma de meter eso en el, en el tema científico, que creo que es a lo que va, ¿no?
5: Wow, Participó en la UFO mm. Mega Conference.
7: Bueno. Uh, uh, uh.
3: La el génesis verdadero. del cosmos, pues ya te puedes imaginar, el origen del universo como se lo habrá imaginado, ¿no? Y pero es que además no solo son temas científicos, también tecnológicos, porque tiene un libro que se titula sí. Los secretos de la propulsión antigravitatoria. Uh
5: -huh. Con un par.
3: Y habla de una investigación completa del desarrollo y la supresión del campo eh, antigravitatorio y tecnologías de propulsión de campo. Eh, y que, bueno, este libro muestra cómo la NASA es parte de una operación de cobertura, de, de ocultamiento, What? para bloquear la adopción de tecnologías avanzadas que están en desarrollo militar.
7: Uh -huh. Todo. O sea, eh,
3: toca todos eh, los palos. Espera,
2: espera que ese libro te lo puedo hacer yo también. Los secretos <risa> de la propulsión antigravitatoria, ¿vale? <risa> Capítulo 1. El primer secreto es que no la conocemos. ¡Ja,
7: <risa> <risa> <risa>
3: Porque NASA y los Pero militares nos ocultan.
5: No, no, vale, así no vendemos. ¿eh? <risa> Ay,
1: más gordo, más gordo.
2: Pero sí que es verdad que tienes razón que este es un error que cometemos a menudo en la vida pública en general y en la vida en, en, la vida en general, que es asumir que la gente es sincera. Cuando, cuando, puedes, cuando puedes asumir que lo que son es interesados, ¿no? Eso <risa> la verdad es que quizá es más razonable. <risa>
3: Bueno, en fin, esto era un tema breve. No sé, si Carlos, ¿quieres decir sí. algo más? Que
2: no, creo que yo creo que es
1: mejor no darle más pábulo a estos vale. personajes. Sí,
4: sí, por favor. Quiero <risa> comentar eso, que muchos de estos personajes eh, le cuelan artículos a las revistas científicas. ¿no? Este, este señor tiene eh, artículos en Monthly Notices of Royal Astronomical Society, en The Astrophysical Journal, y, pero poquitos, pero ha colado en alguna revista y después tiene muchos en revistas de poco... Poco nivel, Physics eh, 6 o, o Advanced Space Research, que son revistas pues de, de segunda clase. ¿no? Mm. Pero que eh, hay gente que logra publicar por lo que sea porque cuela eh, un artículo en una revista y ahora vive de la renta de haber publicado una vez un artículo en una buena revista. Y claro, él es un gran investigador y todo lo que dice es verdad porque una vez publicó un artículo en una revista más o menos prestigiosa. Mm.
3: Bueno, eh, quizás simplemente un detalle anecdótico, me hace gracia que cuando uno busca influencia solar sobre o, o, o el origen, eh, un origen solar del evento del Dries reciente, resulta que se encuentra con este artículo en el que dice que una megafulguración fue lo que lo causó, pero hay un artículo anterior del año 2000 de Rensen et al que se titula eh, Actividad solar reducida como causa del origen del Drias reciente. O sea, que el día reciente lo puede haber causado una baja actividad solar o una alta actividad solar.
2: Lo único que está claro es que el sol tuvo la culpa, Héctor. No sigas defendiéndole. Exactamente.
1: <risa>
3: bueno, muy bien. ¿Seguimos para adelante? Yes. Venga. Venga. Pues nada, el siguiente tema que teníamos es un poco, un poco curioso. Eh, es un artículo que se ha publicado en Science, en la revista Science, por eh, un grupo, el grupo de Kristen Lindquist, eh, unos investigadores de Estados Unidos fundamentalmente, y bueno, que es un grupo internacional, también Nueva Zelanda, Alemania, hay varios países. Eh, y es un artículo que habla sobre una cosa que yo no entiendo nada, que es emociones, porque como yo no tengo, soy un robot, y no, no sufro ni padezco.
6: Es vulcaniano.
3: Sí, entonces pues nada, el... Me gustaría que me lo explicaran, qué es esto de las emociones, qué tiene que ver con el lenguaje y qué puede haber de científico para que se publique un artículo en Science sobre esto. Creo que María es la experta en estas cosas. ¿Nos puede hacer un resumen?
6: María y Alberto, ¿eh? que este es el, el paper que él propuso. Si, quieres, si un... quieres hago
2: yo una introducción y tú nos hablas Venga. de las cosas lingüísticas que saben más.
6: Venga.
2: Vale, todo, todo, el, el, todo el punto. Quiero decir, el, el interés de este artículo es eh, la pregunta de cuando nosotros decimos una palabra correspondiente a una emoción, como por ejemplo alegría o tristeza o lo que sea, eh, todas las culturas tienen la misma idea de lo que es esa emoción. Porque claro, como las emociones son abstractas, pues podría ser que uno tenga una idea de alegría un poco más cercana a eh, estar muy feliz y otro que tenga una, una idea de alegría un poco más cercana a estar muy enamorado o algo por el estilo, ¿vale? Eh, entonces... Claro, eso es muy difícil de medir porque como son conceptos abstractos que ocurren en tu cerebro, es muy complicado y se han intentado hacer estudios con encuestas y cosas de estas, pero todos esos estudios siempre eh, reposan sobre el sobre supuesto de que la gente ha entendido bien lo que intentas hacer en la encuesta, de que tú has conseguido eliminar todos los sesgos y eso es súper complicado porque los humanos somos sistemas muy difíciles. Entonces, esta gente lo que se ha planteado es yo puedo hacer algo medianamente objetivo, para tratar de averiguar cuál es la idea de las emociones que cada cultura tienen y lo que se les ha ocurrido, que creo que es una idea muy interesante, es analizar la lengua que cada cultura habla y buscar restos como fósiles de la noción de emoción que tienen en la manera en que se construyen las palabras sobre las emociones, pues simplemente con el siguiente razonamiento. Si tú utilizas palabras similares o, o claramente muy relacionadas para dos emociones, es razonable suponer que cuando tú las conceptualizas, cuando tú te haces una idea en tu cabeza, pues pienses que están de alguna manera relacionadas ¿no? y eso es lo que han intentado hacer con esta, con, mediante esta noción que se llama colexificación y que nos puede explicar María mucho mejor que yo
3: Sí, dime qué es eso de colexificación porque suena como a lo que, la enfermedad que te da cuando te quedas sin algo en los huesos
6: <risa> Ostras, me ha costado, tía. <risa> Pues mira, es un término de lingüística muy útil que une dos procesos que tradicionalmente se han estudiado en lingüística como contrarios, que es la homonimia y la polisemia, pero que en realidad eh, los dos están definiendo el mismo fenómeno, ¿vale? Es, esto es lexicología. Ya sabes que yo soy de sintaxis, pero, pero, pero bueno, también es lingüística. Entonces, dos te términos te son a, Te
2: Hemos arrastrado al lado oscuro.
6: Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, hay que trabajar juntos y en equipos como se, como se consiguen las grandes cosas. Bueno, la homonimia y la polisemia. Pues Siempre hemos estudiado que dos términos o más son homónimos cuando tienen el mismo significante y distintos significados. Y de esto hablamos con, con Alberto en su programa. Allí mencionamos el ejemplo de banco, que puede ser el establecimiento donde tú llevas el dinero o el lugar donde te sientas en el parque. También, por ejemplo, pata, la pata de una mesa o la pata que es la hembra del pato. Y luego la polisemia es un proceso, es, un universal, es una capacidad universal que tienen los significantes para transportar más de un significado. Entonces sería una palabra con distintos significados y hablamos con, con Alberto del chiste ese, del verbo descender. El, el hombre desciende del mono y el mono desciende del árbol. ¿Vale? Otra, otra, otra palabra polisémica, por ejemplo, ala. Puede ser el ala de un avión o de un pájaro, pero aquí entra la colexificación y la lingüística computacional porque los límites entre estos dos procesos no están bien establecidos.
2: María, te pones una, a buscar... cosa, una cosa, antes de que sigas, una, una pregunta que si hubiera podido hacerte en la brújula te, te la habría hecho, eh, que es, eh, confírmame o, o desmiénteme lo que pienso. Eh, a ver, que ¿Polisemia es cuando tú tienes una palabra original que termina teniendo más de un significado y homonimia es cuando dos palabras que en principio podrían ser diferentes resulta que por su evolución histórica terminan siendo iguales?
6: Exactamente, vale. pero no funciona siempre. Hay muchos problemas a la hora de, de gestionar estos casos porque la definición luego no se cumple. Por ejemplo, eh, una de las maneras para distinguirlo es la etimología o ver los derivados, los sustantivos derivados que tienen. Por ejemplo, casar. Casar, ¿vale? Ajá. Tú puedes decir, el juez casó la sentencia, que significa anular, ¿no? Del latín casare. O el juez casó a estas dos personas, que en ese caso significa unir el matrimonio, ¿no?
7: Ajá.
6: <risa> Pero es que, pues que esto eh, lo comento porque el verbo casar aquí... Eh, cuando yo digo casar en español, casarse, eh, lo que estoy diciendo es casa. Quiero decir, lo que significa es que dos personas se unen para formar una casa, para poner una casa aparte, formar un hogar, por ejemplo. Y enlaza con la hipótesis de base del artículo de cuando traducimos los términos a otras lenguas, no solo las emociones, ¿estamos realmente diciendo lo mismo? Por ejemplo, en inglés, casarse en inglés es marry, ¿no? Uh -huh. Y en francés, marié. Entonces esto viene del latín matrimonium, que viene, atentos, de mater, de madre. Es decir, esto que nos dice, cuando yo digo en español me voy a casar, significa que voy a poner una casa aparte, voy a crear una casa con otra persona. Pero si digo en inglés que voy a get married o en francés me voy a marier, lo que digo es que me van a hacer madre. Sí, <ríe> es, que
2: que es un, que vas a es tener un concepto
6: hijos. Muy, muy distinto. Qué curioso. Exactamente. Por eso la colexificación lo que dice es que las lenguas colexifican diferentes conceptos con una misma forma léxica. Y así podemos ver lo que has explicado tú, cómo las diferentes culturas relacionan los significados y sobre todo cómo lo relacionaban, si vamos hacia atrás, en lingüística histórica, en lingüística diacrónica. Y tengo aquí apuntado... Una cosa en el, en el libro, en el artículo, aquí está la primera página, empieza hablando de una de esas palabras que denotan una emoción muy específica que no se puede traducir a otras lenguas. Esto lo hemos visto todos en internet. Seguro que te han enviado millones de cadenas de la palabra Wanderlust, que no se puede traducir, por ejemplo, en el, en el artículo. La primera palabra que cita es una palabra alemana que es Sehnsucht, que significa el anhelo por tener una vida diferente a la que tienes
5: además de ser un disco de...
6: De Rammstein.
7: Bueno. De Rammstein, sí. De Rammstein, sí.
6: sí. Muy bueno. bueno entonces, lo que, lo que, eso que nos dice, que si esta palabra existe en alemán es que esta gente tiene este anhelo, nosotros no tenemos esa palabra, estamos contentos con, con nuestras vidas. es que no se puede traducir ni por equivalencia. O sea, tú puedes traducir una palabra a otra lengua de manera literal, por ejemplo, mesa, table, ¿no? O traducir por, por equivalencia por ejemplo, en, en lenguaje jurídica, el tribunal, el tribunal de lo penal, me parece que en, en francés se dice la cour d'assises. Entonces, estamos cambiando las palabras, pero es una equivalencia. Sin embargo, el jean sur este no se puede traducir si no lo explica. Y nosotros, en español, tenemos una palabra súper buena para esto que es sobremesa. No se puede traducir. Tienes que explicar una frase entera diciendo ese rato tan bueno que tomas después de comer, tomando un café, charlando con los amigos. Otra de esas palabras que yo conozco porque he tenido muchos alumnos de Suecia es fika. ¿Qué significa? Un coffee break, pero tomarse un café con amigos para hablar de cosas placenteras y hacer una pausa de las actividades cotidianas. O sea, si tú te tomas el café con los compañeros de trabajo, no estás haciendo fika. Esas palabras, cuando traducimos... A otra lengua realmente estamos, estamos traduciendo todos los semas y aquí en la cuestión de las emociones dice que tenemos unas emociones básicas los seres humanos, igual que tenemos colores primarios de los que derivan todos los demás, hay unas emociones básicas. Claro, aquí nos podemos preguntar ¿y cuáles son? ¿y cómo se determinan cuáles son esas emociones básicas?
2: Y ¿no? que la gente no se pone de acuerdo, ¿eh? que, que aunque es verdad que por ahí corren un montón de cadenas, no, no las emociones básicas son estas, y en Inside e Up eran no sé cuántas, no sé qué, pero pero bueno, que ahí hay como varias escuelas y no está claro.
6: Es muy subjetivo, es como una lista Swadesh de las emociones, la lista Swadesh es una lista de palabras básicas que se toma como referencia para ver los préstamos lingüísticos de, de las lenguas. Para hacer la filogénesis, una lista de palabras que tienes que crear tú sí o sí. Por ejemplo, yo, tú, madre, eh, dolor, mmm, montaña. es por, Sabiendo esas palabras, yendo retrospectivamente la, en la evolución, podemos ver qué lenguas están emparentadas, qué lenguas vienen de otras, y esto es lo que quieren hacer con las emociones. Pero aquí dice que, que las emociones básicas dependen de la estructura biológica de nuestro cerebro, lo que tú comentabas en el programa. Y esto no, aquí no me meto, ¿eh? ni, ni en semántica ni en biología. Dice que representan experiencias que derivan de estructuras biológicas que compartimos todos los seres humanos. Como que esas emociones básicas aquí te cita, por ejemplo, ira, enfado o alegría... Pero también, también habla de teorías construccionistas, que no, no constructivistas. ¿eh? Quiere decir que todos construimos modelos mentales para comprender el mundo que nos rodea y muchas de las emociones las aprendemos del entorno o de otras culturas. Por eso en el estudio que me lanzaba aquí a hablar del paper, la, la colexificación, el estudio que hacen ellos hacen una red, hacen una gran base de datos con nodos de palabras relacionadas en, bueno, 2474, me parece, eh, lenguas, 20 familias lingüísticas, cómo esas lenguas relacionan las palabras de las emociones básicas. Y tú comentabas en, en tu programa cómo relacionaban en persa la palabra dolor, porque el persa es indoeuropeo, es, es iranio, la palabra dolor es la misma palabra para dolor que para remordimiento. Y en otra lengua, una lengua caucásica, el Darwa, la palabra dolor era la misma que ansiedad. Entonces, eso que nos dice que, que el sema más importante para sentir un dolor es la ansiedad, y para nosotros puede ser, o que es para ti un dolor. La soledad, el, la pena de, de la preocupación, el remordimiento de, de otras cosas. Entonces, todo esto viene porque con este estudio que entra, en, entra en juego la lingüística computacional. Es un gran corpus, es un corpus enorme, muy bien anotado y alineado con todas las familias. Y podemos ver cómo relacionan significados diferentes lenguas entre sí y unas con otras. Eso es lo que se llama intralingüístico e interlingüístico. Aquí nos dice crosslingüístico y, y muchas veces podemos traducir por, o sea, lo hemos traducido como lingüística cruzada, pero es mejor decir interlingüístico. Y, y para diferenciarlas nos habla de la valencia y la activación. La valencia es pues, positivo o negativo, si la, emoción, si la emoción es placentera o no placentera, y luego la activación era la experiencia fisiológica que experimenta nuestro organismo. Como ex explicaste que había
2: La, la activación es como la intensidad, si quieres. Ajá. O sea, es eh, emociones muy fuertes contra emociones así como más calmadas y tal. Uh -huh. eh, esto, bueno, esto tiene que ver con estas teorías construccionistas que, que has dicho tú, que son efectivamente eh, son modelos de la mente, vale vamos uh -huh. a decirlo claramente, no son, no son cosas que estén como súper establecidas y tal, uh -huh. pero en ciertos modelos de la mente que se basan en, esta, en este enfoque construccionista, eh, la gente encuentra que la distinción entre emoción positiva y emoción negativa y la distinción entre emoción intensa y emoción calmada deberían ser relevantes. Y hay ciertos, digamos, ciertos indicios a nivel fisiológico de que eso podría uh -huh. ser así. Es posible que eso sea parte de la, de la historia, pero a lo mejor Ajá. tampoco es toda la historia. Y hay que, hay que tener cuidado con presentarlo como... que ellos no lo hacen en el artículo, ¿eh? en el artículo son relativamente No, no lo Sí, pero, pero hay que tener cuidado cuando lo contemos que esto no es como... no, las emociones funcionan así, ¿no? Y la valencia ya. y la activación son lo importante, ¿no? Bueno, pues estos son modelos, son modelos que tienen cierta, eh, cierto respaldo en la evidencia. Este artículo yo diría que añade un poco de respaldo a eso, pero, pero que vamos, que todavía se está mirando y las teorías de la mente son muy difíciles y la neurofisiología mm. está muy lejos de ser entendida, vamos, muy, muy
6: lejos. Y habla de más parámetros neurofisiológicos que yo no he terminado de entender, como la dominación, mm. la... La certeza, ¿no? la, el acercamiento y la evitación, sí. no, eso entra, está fuera de, de mi campo. El caso es que se colexifican más cosas, no solo emociones. Por ejemplo, algunas lenguas pueden colexificar, es decir, tener una misma palabra para mar y para agua, pero nunca existe una colexificación de sol y mar. O sea, que uh -huh. no es un campo semántico, porque el sol y el mar están juntos en la playa, pero no se ven como, como, como lo mismo, ¿no? Y, y es que esto es un análisis cuantitativo. Con tantísimos datos que tienen alineados, se conectan los significados entre las distintas lenguas y me podéis preguntar, ¿para qué? ¿no? ¿Para qué sirve ¿Para qué? este estudio?
1: ¿Para qué? ¿Qué es? Eso te iba a preguntar, yo quiero saber las conclusiones, que no me han quedado Pero antes yo no me he
6: quedado ¿No? otro ah. rollo. No, pero antes voy a contar otra cosa. Pero que, para, Precisamente para comprobar que, que este análisis, que sus resultados no son aleatorios y que no dependen de cómo ellos han introducido los datos en su, en su base, en su corpus, comparan esta semántica de las emociones con la semántica del color. ¿Vale? De cómo las lo, cómo lo colexifican las distintas lenguas y lo que, Otra, y los resultados otro, que cabría esperar.
2: Otro concepto abstracto, efectivamente. O sea, es una buena idea hacer eso, porque los colores son intransferibles de alguna manera, ¿no? No le puedes explicar a una persona, no, no, el verde que yo veo es exactamente así. Pues esto es como las emociones, ¿no?
6: <risa> y el, el resultado es interesante porque las emociones, la colexificación de las emociones es mucho más variada y mucho más diferente que la del color. Mm. Como cabe esperar. Porque los, aunque veamos los colores diferentes, yo voy a relacionar los los rosas, los rojos, los naranjas, más o menos los voy a poner juntos, que no los voy a poner con el verde. Hombre, Pero en el hombre caso de si eres radiotónico, bueno, ya iba a coger un
2: ejemplo. Sí, pero no hay sociedades daltónicas. Y, las, y la, la lengua no es propiedad no? De la lengua, sino de una sociedad Daltonicos Daltónicos
5: hay mundo unidos.
2: No, yo, yo quería decir sobre eso que tiene cierto sentido, porque sí si tenemos, bueno, no, no iba a decir si tenemos evidencia. O sea, está claro y nadie duda que hay una base fisiológica muy clara para la percepción del color, que son los conos y la, la manera uh -huh. en que los conos reaccionan a cada longitud de onda y todo esto. Mientras uh -huh. que la certidumbre de que haya una base fisiológica para la percepción de las emociones es, por decirlo de manera muy educada, es mucho más frágil.
6: Perdón. Esto
2: ha sido muy bien al codo. Eso estoy, estoy entrenada.
6: Pero no voy a decir la palabra que me, me, me rompe el oído, el, 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 el sentido, el, la alerta esa. <risa> perdón lo que quería otra cosa que, que os quería decir es que este estudio bueno, ¿por qué es importante ¿No? ¿para qué sirve primero? es cuantitativo y es mucho más objetivo aunque parezca contradictorio hablar de emociones objetivamente porque se han hecho estudios de la semántica de las emociones desde siempre pero con, con personas con sujetos experimentales pidiéndoles que pusieran una cara que hicieran un gesto o que mostraran esa emoción, gente de diferentes lenguas, diferentes culturas, que es para ti sorpresa, o alegría, o ira. Pero no era es espontáneo, porque al sentirse observados, los sujetos no reaccionaban igual que como reaccionarían de manera privada. Entonces, sigue quedando todavía eso mucho más subjetivo. Y con este estudio que se puede cuantificar, y además aquí tenéis que explicarme una cosa, que utiliza un random walk. <risa> Lo he buscado y me dice que es un camino aleatorio de probabilidades para hacer los nódulos. No yo, yo,
2: yo sé lo que es un random walk, pero no tengo ni idea de cómo se de cómo se aplicará este estudio. No sé si a lo mejor Francis sí que lo para sabe.
6: Para hacer no. grupos. Aquí dice que lo utiliza para hacer grupos. Para hacer grupos. Sí, se
4: puede agrupar utilizando caminos aleatorios. Eh, uh -huh. Acordaros que eh, lo más sencillo es en el plano, ¿no? en, en el plano. Eh, si tú consideras un camino aleatorio básicamente es como lo que hace el borracho cuando va por la calle eh, alguien que va tomando decisiones con cierta probabilidad ay, ay, ay. entre moverse a la derecha a la izquierda o moverse con cierto ángulo ay. entonces un camino aleatorio por ejemplo con dos intervalos, un intervalo más largo, un intervalo más corto, uno horizontal y otro vertical, el resultado de tu camino depende mucho de las decisiones, prim las primeras decisiones que tú tomas, acabas eh, en un plano, si, pones, si empiezas las partes del centro, acabas llegando a un cuadrante o llegas a otro cuadrante o llegas a otro cuadrante. Uh -huh. Y puedes clasificar eh, los caminos aleatorios en función de esos primeros pasos que determinan hacia dónde acaba tendiendo el camino aleatorio.
6: ¿eh? Uh -huh, Entonces, uh -huh.
4: eh, una de las maneras de, de clasificar eh, sobre todo eh, conjuntos de datos en los que aparentemente hay mucha aleatoriedad es tratar de interpretarlos utilizando herramientas de caminos aleatorios
6: y también menciona otra cosa que no sé qué es ARI, índices de RAN ajustados para calificar la variación de las similitudes entre las diferentes colecciones, pero yo no, no sé lo que es una medida de similitud entre dos clústeres
4: eh, no lo sé, pero sí, pues, eso es no, mucho, pienso, hay muchas pienso, medidas de, de semejanza entre, entre, bueno, agregados, ¿no? Los, los clusters son agregados en, uh -huh. en, en la teoría de la Conjunto, clasificación sí. y, y, bueno, hay muchas medidas que te, que te tratan de, porque, claro, eh, el poder separar agregados claramente en clases, en diferentes tipos, en diferentes clases, depende muchísimo de la métrica, de la medida que tú utilices para ver la distancia entre ellos, en función de la medida que tú uses, lo separas o no lo separas, ¿no? O logran uh -huh. ver unos solapes más grandes o más pequeños. Y eso, pues, esta será una medida concreta que les vendrá bien a ellos. Yo, ya os digo, el artículo en el concreto idea. pensaba que lo vais a discutir vosotros, no me lo he leído en detalle, así que <risa> bueno no sé en o sea, detalle después... cómo lo utilizan.
2: Tranquilo, tranquilo. Era, o sea, esto, esto, en mi opinión, son detalles. O sea, quiero decir, son detalles técnicos acerca de cómo ellos exploran sí, su
6: espacio
2: de datos y tal. O sea, yo lo leí y dije, vale, pues cuantifican de alguna manera la cercanía o la lejanía entre los grupos de palabras y se acabó.
6: Es que estas especificaciones técnicas nunca las entiendo, ¿sabes? Yo me voy a la, a la lingüística. No
2: bueno, no, bueno, ni tú ni nadie, claro. O sea, quiero decir, solo las solo entiendes si, si sabes de análisis de datos y de estas técnicas de análisis de datos. O sea, quiero decir... Eh, para mí es muy difícil entender todo, bueno, es muy difícil, es casi imposible entender todos los detalles de un artículo, ¿no? Y claro, claro. pues tú entiendes que han encontrado alguna manera de, de clasificar cómo de cerca o de lejos están los grupos de palabras y, sí. y seguramente que hayan elegido esta métrica en lugar de otra tendrá cierto eh, cierta, cierta influencia en el resultado. Pero claro, si no eres un experto en métricas de clústeres, es un poco difícil Mira. eso.
4: No, bueno, y pero para recordar una cosa muy, muy importante, el tema de cada maestro su librillo. ¿no? En bueno, eh, este tipo de artículos es muy habitual que uno seleccione la herramienta que considera más adecuada en función uh -huh. de la experiencia que tiene como grupo de investigación en los uh -huh. últimos años. O sea, no es una decisión uh -huh. que tú razonas claramente en tu artículo. Tú le dices, señores, como yo dije en mi artículo anterior y en el otro y en el otro y en el otro y en el otro y en el otro, y la comparación que hice entre otro artículo, resulta que esto es lo que a nosotros nos gusta y creemos que es lo mejor. Eso no lo sueles es decir porque bien. la gente suele decir, es que tiene muchas autocitas. Entonces, eh, coges, te citas a un artículo previo y dices, en nuestro grupo, pues esta técnica es la que usamos para ver esta clasificación y a veces no justificas en detalle porque se asume que el que está interesado en replicar, en repetir tu trabajo, lo primero que va a hacer es leerse todos tus artículos previos mm. y ver por qué tomas ese tipo de decisiones. Y eso además te permite tener una ventaja temporal porque si tú aclaras muy bien por qué haces algo, rápidamente la competencia puede hacerlo. Pero si Ajá. tú lo aclaras bien, la competencia tiene que preguntarte. Y si la competencia te pregunta, tú ya sabes que estás intentando hacer la competencia. ¿no? Y eso Comprendo. es yo utilizan utiliza mucha gente cuando escribe artículos científicos, cuando sobre todo cuando tienen un gran bagaje, no, no una de o así, sino cuando es una cosa de un grupo.
6: Interesante. Bueno, pues lo que os decía, los resultados, ¿por qué son importantes para nosotros los lingüistas? Primero, permiten estudiar el cambio semántico viendo cómo se colexifican los las palabras que los conceptos que se unen en una palabra o que se ven igual es porque si vamos hacia atrás en lo que se llama paleolingüística me vas a echar de aquí o qué
2: no <risa> es, es... paleolingüística no tiene la palabra prohibida exacto
6: hoy, hoy
3: escapa otro día será paleolingüística pero hoy escapa <risa>
6: Bueno, es una, es una lingüística diacrónica, que puede ser lingüística histórica o lingüística comparada, para mediante el vocabulario, en los cognados, las palabras que se parecen o que tienen una similitud, no solamente la forma, sino también el significado. Perdón. Es que se está, se está el lag. Yo pensaba que pues, era cortana.
3: <risa> Lo siento. <se> me...
6: <risa> nada. nada.
3: Se me coló, estás, estaba comprobando eh, el Sí, perdona, estaba ah, comprobando el, director,
6: el era, era, el director.
3: Sí, era yo, lo siento.
2: Que estabas comprobando ¿Que el,
1: que el YouTube funcionase bien, que se había caído o algo así. Sí,
3: porque aquí en el ordenador chat,
1: el chat está un poco colgado. Creo ¿no? que ha está muerto, colgado, sí. Creo que ha muerto, lo hemos matado. No
6: <ríe> matado yo no sé con pasa. la paleolingüística.
1: No. Bueno, perdona, acaba María, que si no
6: dejar que diga mi cosa entonces, eh, estudiando el léxico, yéndonos hacia atrás entre lo que las lenguas comparan, lo que se parecen y viendo el, el origen, de dónde viene, es cómo se clasifican las lenguas es cómo se hace la filogénesis y ver cómo vamos yendo hacia atrás qué lenguas están más juntas de dónde vienen, cuál es madre, cuál es hija y reconstruir una protolengua humana mundial mm. Ébora
7: Sí. O sea, que ah, puede... otra
6: cosa, otra cosa, ¿sí? No, 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 que...
2: Que...
3: <risa> Dale.
6: No, el director, que va a decir?
3: No, iba, iba a decir que, o sea, que, es una, que puede ser una herramienta potente para eh, estos Mucho. estudios. de, no. de Mucho, de, de, y además de... es
6: una base de datos abierta, el, está en GitHub también, pues puedes acceder y, y estarlearlo. Y yo, he, yo he, he trasteado la base de datos, se llama Clicks. Hmm que son es un acrónimo de las siglas de colixificaciones de lingüística cruzada en, en inglés, y he entrado en la web y veo los nódulos. Tú pusiste, Alberto, unos, unos mapas, sí, unos, ¿no? unas conexiones, y yo he buscado una palabra para que me diera información. Y he buscado amor. Uh -huh. Qué bella palabra.
3: ¿La, la palabra te eh, refieres en, en concreto? Digo, por, por especificar bien las cosas.
6: Sí,
2: sí, no, la,
5: palabra, que... la palabra queda guay.
2: Hay, hay otras webs para buscar... Bueno, da igual. Sí,
3: Exacto. La yo
1: tengo una referencia del qué, episodio. ¿Por qué usar amor, que es una cosa tan abstracta y no algo más básico? ¿La ira o...?
6: Porque, porque el parece miedo. A mí ¿Por qué usar amor es que cuando el... quieren decir sexo? Ah, no, porque la ira y el miedo estaban ya en el ejemplo y entonces ah, he querido vale. buscar otro que fuera diferente. ¿Y con qué colexifica amor? ¿Vale? ¿Qué otros conceptos vienen juntos con amor? Pues deseo, la primera deseo, gusto, uh -huh. compasión.
2: Ajá, tiene sentido.
6: Misericordia, bueno, esto es lo mismo. Eh, bien, el bien, eh, necesidad, felicidad y ahora las que más interesantes, uh -huh. búsqueda, búsqueda oh. y solicitud. O sea, hay una lengua en Sudán, una lengua de nubia, ¿vale? La lengua que tengo aquí se llama Gulfán. Ellos la llaman Unkungwe, pero como es impronunciable se llama En esa lengua... La palabra amor es la misma que la palabra para solicitar algo. ¿Eso qué nos dice?
5: Es que eh, has leído mal, no es gulfán, es golfán.
6: <risa> supongo supongo bueno, que tendrá que ver con la
2: estructura social de, de la claro. sociedad, ¿no? O algo así. Si Ahí lo...
6: está. Ahí está. Nos da información cultural, social. ¿Cómo ah. conceptualiza eh, un, un grupo, una comunidad entera? ¿Cómo conceptualiza una emoción? una idea, ¿qué significados vienen incluidos ahí y qué había antes y de dónde viene esa, hmm. ese concepto?
2: Yo puedo, un poco respondiendo a lo que decía Carlos, puedo recoger todo esto y deciros eh, sí, un favor. poco más brevemente lo que concluye el artículo, que tampoco es tanto, ¿eh? porque quiero decir, como ellos hacen un análisis de muchas familias lingüísticas y de muchas cosas, lo que encuentran es una enorme variabilidad y te hacen una presentación de esa variabilidad. Hay una, hay una uh -huh. figura, que es la figura 1 del, del artículo, que te presenta pues, los mapas de las emociones en varias uh -huh. familias lingüísticas y tiene pues, ejemplos de estas cosas que ha dicho María. ¿no? Por ejemplo, en la familia Austronesia, eh, la, el sentimiento de querer algo, el querer, se relaciona con esperar. Es curioso, ¿no? O sea, cuando uno quiere algo espera obtenerlo, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, en eh, nuestra familia, la familia indoeuropea, querer está dentro de un clúster de estos, uno de estos agregados, que incluye eh, bueno, que incluye contento, que incluye gustar uh -huh. y que incluye uh -huh. amor. Es curioso, ¿no? Pero claro, es que precisamente nosotros decimos que queremos a alguien, ¿no? Uh -huh. ese, ese es ese el tipo de relación que, que ellos han encontrado, ¿no? Ese, es, tenemos el ejemplo incluso en el castellano. Eh, entonces, básicamente lo que ellos ven es, cuando juntan todas estas familias, pueden hacer una especie de mapa de, de árbol universal, ¿no? Y uh -huh. en ese árbol universal encuentran pues, ciertas relaciones y otras cosas que no, que no están tan relacionadas. Por ejemplo, el odio parece estar relacionado muy a menudo con el, con la envidia, con lo malo y con la, y con la ira, ¿vale? Sin embargo, eh, lo bueno suele estar relacionado con estar contento. O sea, hay más relación entre bueno y estar contento que entre bueno y me gusta. O entre bueno y estoy feliz. Porque contento y feliz no es necesariamente la misma cosa. Y, de hecho, se registran como cosas diferentes. O sea sí. que, vamos, una de las conclusiones es la gran variabilidad que hay y los detalles, uh -huh. la variabilidad que están aquí. La y otra... la
6: estructuración. Sí. Uh -huh.
2: la, la, otra, la otra gran conclusión, en mi opinión es que eh, ellos luego hacen un modelo de predicción de esas relaciones en base a las propiedades que se supone que son importantes según estos modelos de la mente, ¿no? El modelo construccionista, el modelo no sé qué, tienen estas propiedades que son la valencia, la activación, el no sé qué. Entonces, ellos hacen una predicción. Dicen, bueno, si la valencia es lo más importante, estas palabras deberían colexificar. Y miran en su, en su set de datos si eso ocurre, ¿vale? y lo que encuentran es que como predictores de la, de la colexificación, como predictores de la cercanía léxica, los que mejor funcionan, con muchísima diferencia, son la valencia y la activación, ¿vale? De hecho, la valencia funciona mucho mejor que la activación, pero hay algunas familias en donde la activación es más importante que la valencia. Y luego consideran estos otros posibles predictores que ha dicho María, como la socialidad, es decir, si una, si una emoción es inherentemente social o es una emoción individual, ¿vale? Eh, otras como la dominancia, si en esa emoción se establece una relación de superioridad entre, el, entre dos personas o no. Y todos esos, todos esos predictores funcionan peor, ¿vale? Y, y es, son como mucho más variados, están distribuidos casi en forma ruidosa entre las diferentes uh -huh. familias. Pero una, yo creo que la conclusión gorda es que la valencia es el mejor predictor, pero que aún así la activación es muy relevante y hay unas cuantas familias en donde es el más relevante. Uh -huh. recordemos activación pues... es intenso versus tranquilo la, la emoción y la activación es bueno versus mal
6: María sí que aparte de, de esas cuestiones ya más casi filosóficas o biológicas para mí es una herramienta muy útil lingüísticamente aunque sea de semántica y no sea de sintaxis pero porque la filogénesis se basa en el léxico en, en la evolución de, de las palabras y, y tener esta herramienta eh, me parece muy útil para futuros trabajos, con una base objetiva y cuantificada, porque el, todo el corpus está alineado. Entonces, uh
7: -huh.
6: lo veo muy bien. muy bien. Me ha gustado.
3: A veces vienen cosas buenas hasta de la semántica.
4: Bueno, eh, acabo ¿qué? de mirar lo del ARI, lo que significaba el Adjusted Run <risa> Index. Run es el nombre de un señor de 1971 que definió Ajá. un índice para comparar dos... Eh, clasificaciones, ¿no? Tú tienes una clasificación de objetos en diferentes grupos y tienes otra clasificación diferente de los mismos objetos, pero en otros grupos distintos. Entonces, el, el RAND Index es un índice que te mida eh, cuántos, pa por parejas, cuántas parejas de elementos pertenecen al mismo conjunto en ambos eh, clasificaciones o cuántas parejas mm. están en diferentes conjuntos en ambas clasificaciones dividido entre el número total de posibles parejas. Ah. Las sumas, cuántas parejas comparten eh, clusters eh, agregados dentro de tu clasificación, en las dos clasificaciones diferentes, y cuántas son distintas, eso lo pones en el numerador y lo divides entre el número total de parejas. Oh. ¿De ¿Qué pasa? Pues que en muchas clasificaciones no es fácil hablar de parejas. Entonces, lo mejor es considerar todas las posibles combinaciones. Eso es el ajuste el ajustado. El, el ah. índice de RAM ajustado, que se introdujo en el 83, 80... ah. mm, por ahí, quiero recordar aquí. Qué él. buen año. Eh, eh, <risa> se introdujo una variante del índice que era más general y que no solo consideraba parejas sino que consideraba también otro tipo de, 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 de números de elementos ¿no? Entonces un, un, un índice mucho más difícil de definir porque requiere mucha más combinatoria y de calcular pero metido en un ordenador se calcula fácilmente a partir de una tabla uh -huh. de, de contingencias y, y bueno es una manera de comparar dos clasificaciones mm, o el sea, mismo conjunto de datos tiene dos clasificaciones y te mide pues lo parecidas que son estas dos clasificaciones y así puedes comparar diferentes clasificaciones y buscar cuáles son las que se parecen más o se parecen menos.
6: Qué bueno, muchas gracias.
4: Yo digo, yo me la bueno. puedo enterar leyéndolo en, <risa> en internet, los artículos originales de un, eh, bueno, de, de, de RAN del 71 y de un tal Stanley de un artículo del 2004 que resume un poquito de qué va todo esto. Guay. El, el, el índice ARI, el índice de RAN ajustado, es de un par de señores que se llaman Haber y Arabi.
3: Ajá. Vale. Pues, muy bien, con esto nos tenemos que ir ya despidiendo de los oyentes que nos escuchan por la radio. Yo creo que eh, ha quedado eh, bastante... Ah, Carlos dice ahora que el chat vuelve a funcionar, parece que hemos tenido problemas con que si, si se va y viene sí. el, el chat que tenemos con el streaming. Eh, bueno, ¿alguna última conclusión sobre esto, María? De este no, trabajo.
6: No, ya, ya, yo creo que ya no
3: concluido, ¿no? Vale.
6: No, pues... yo,
2: si quieres, eh, puedo, puedo decir una cosa. Ahora que ya hemos explicado el ARI, este, para lo que se ha usado en el artículo es para comparar si la cercanía eh, léxica entre dos familias es comparable a la cercanía geográfica. La cercanía geográfica uh -huh. en kilómetros o en lo que sea, y la cercanía léxica con este ARI y ves si correlaciona. Y han visto que sí hay una correlación, lógicamente. no Que familias uh -huh. más cercanas geográficamente, pues terminan compartiendo vocabulario y este tipo de cosas.
6: Y eso también eh, corrobora sus teorías construccionistas, ¿no? De que se crean modelos de aprendizaje cultural con lo que tienes más cerca.
2: Bueno, como mínimo va en esa dirección también, sí.
3: Pues muy bien. Eh, María, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido, como siempre, un placer y un privilegio eh, que compartas tus conocimientos con nosotros, pobres gentes de ciencias que a veces no sabemos ni ni el ordinal de 40 y, y no sabemos decir el, la edición número 40 y, y tenemos que porque es complicado decir cuadragésima y cosas así pero pero lo intentamos
6: muchas eh, gracias por invitarme
3: eh, nada, y ya que estamos con despedidas pues nos despedimos también de los oyentes que nos escuchan por la radio, invitándoles como uh -huh. siempre a que nos sigan en el podcast si quieren seguir el resto de la conversación que no se la pierdan porque vamos a volver a la astrofísica vamos a ir a las matemáticas, a hablar de estos premios Abel y, y la biología y la biología también, <risa> vamos a hablar un poquito de paleobiología así que volvemos en un minutito, no se muevan hasta ahora gracias Bien, gracias por seguir acompañándonos, pues vamos a pasar ya al siguiente tema, que es el de los premios Abel. Eh, los premios Abel, que son como los Nobel, ya les he dicho alguna vez, como A ah, es el prefijo, que significa no, pues Abel es lo mismo que Nobel, pero en este caso en matemáticas. Y en esta ocasión, los, eh, los agraciados... Eh, son dos matemáticos, obviamente. Héctor,
2: Héctor, te sí. salvas porque ya tienes una amarilla. ¿eh? Sí.
1: Amonestación, amonestación verbal. ¿eh? Amonestación, verbal. No. amonestación verbal. Estás apercibido. Estás estoy apercibido.
3: apercibido. Sí. Bueno, hoy estoy rebelde, te advierto. Porque Los... mucho,
5: el mundo está hecho así, como Janet.
3: Exacto, el mundo me ha hecho así. Los premiados este, en esta edición 2020 han sido Hillel Furstenberg y Valar Morgulis. Gri...
5: Un par de jovencitos que están empezando.
3: Grigori Margulis, Margulis, no Morgulis.
1: ¿Hacemos el chiste eh, ya de Valar Morghulis y lo quitamos? ¿o? Es
3: el que, claro. Vale. Pues lo quitamos entonces. Es que no sé, creo que a París me va a sacar la tarjeta roja ya directamente. No es verdad.
4: Bueno, acordaros, Margulis, eh, muy conocida, la primera esposa de Carl Sagan, que se separaron. Ah, Exacto. Eh, cuando empezó a ser famoso Carl Sagan se separaron. Y ella es famosa por el tema de la endosimbiosis, ¿no? Pues Margulis eh, Ah, pensé este
5: que es señor, que se había no cambiado... Yo pensé que es que se había cambiado de sexo y ahora era este señor.
7: Ay, no,
1: no, no, no. Bueno, también podía ser. No, no. Y eh, Marbury
7: Marbury
2: trabajó. Una... Bueno, po podría ser salvo porque está muerta. Quiero sí. decir, es que es lo chungo.
4: Eh, Marcus trabajó mucho con su hijo, con, con Sagan, pero hijo, no padre.
3: Todo el mundo conoce a Andruyan, que es la su esposa con la que estuvo después de Cosmos, hasta que falleció, eh, y que todavía, pues creo que sigue siendo la... Eh, no sé si la directora o está en el consejo de administración de la fundación eh, de...
7: de la y es fundación la productora de y
4: guionista de la nueva serie de la nueva serie también de Cosmos, así. Cosmos 2 como se llame, Cosmos no sé qué, Discovery o así sí. eh, ella es la, la promotora, coproductora, productora ejecutiva y parte de los guiones lo hace ella, etc.
3: Y está
2: en bueno, la junta conocer.
3: de Breakthrough también.
2: Mm -hmm. Yo sin conocer la figura de Carl Sagan en gigantesca profundidad tengo la sensación de que seguramente eh, su interés por la biología pudo tener algo que ver con, con su etapa con Lynn Margulies. ¿no? O sea, sí. o si no, es mucha casualidad. ¿no? Yo cuando vi Cosmos por primera vez, que él te hablase de evolución y todo esto, dije, uy, mira, un astrofísico hablando de estas cosas.
3: Uh, bueno,
4: eh, Cosmos era una copia de la serie del de Ascenso del Hombre. De, de, el Ascenso del Hombre era de Darwin y este es el Descenso del Hombre. Bueno, así al, al contrario de lo que dijo Darwin. Y era una copia de Borowski, un gran divulgador británico, entonces lo que hace Cosmos es copiar eh, la serie, y sigue el mismo rollo. Toda la biología está copiada de, de la serie británica. Ajá. Lo que pasa es que la serie americana tuvo mucho más éxito porque fue producida con mucho más medios, y, y bueno, y porque bueno, tenía otro tipo de poética, etcétera. Pero para los británicos es terrible ¿no? que sea famoso eh, Sagan en lugar de su gran eh, divulgador.
3: Sí. Sí. Vamos, vamos con los premios, Abel. Que me parece que con tanta herejía nos va a caer un rayo. Aquí es lo único que nos faltaba. Que estábamos diciendo muchas herejías. Eh, aquí estoy yo bueno, con los yayos. <ríe> sí, aquí está. Sara está jugando con los fondos virtuales. Y efectivamente, estos son los premiados. Como los ven Los
5: jovencitos que están empezando.
3: Sí, gente que está empezando. Hay que animar a la. No, pero eso es el... lo bueno de las matemáticas. Es que tienen el otro, ¿no? La medalla Fields, ¿no? Es que es la que es para los jóvenes. Y, y este ya es como el Nobel, ya para los. Hombres, masculinos, blancos, mayores.
7: Eh,
5: es
3: como, es, como la es el,
5: premio, el premio para los jubiletas. Bueno, Con esto le regalan un viaje al incerso, del inserso a Benidorm.
3: Sí,
2: sí de hecho el, el premio Abel solo lo ha ganado una mujer, ¿no? Que fue Carrego, el año pasado,
3: el ¿no? Sí.
5: El, el año pasado.
3: Ulemb sí. Sí. Bueno, eh, entonces, eh, estos señores por lo visto, yo no conozco su trabajo, eh, quizás Francis y, y Aparecí estén más puestos, eh, se ha hablado mucho de sistemas ergódicos, incluso de random walk también, ¿no? Preguntaba antes María y podemos conectarlo también un poco con esto. Eh, no sé, así rápidamente, ¿qué nos, quieren, ¿qué nos pueden contar de por qué son merecedores de esta distinción tan distinguida?
2: Bueno, el, el, se supone que el premio está orientado a personas que han cogido eh, un área de la matemática, que es la teoría ergódica, y que la han utilizado para eh, aplicarla a otras áreas, obteniendo resultados muy importantes en esas áreas. O sea, el, el, Perdón Alberto,
3: corre... déjame abrir un breve paréntesis, porque acabo de recordar que he hecho un poco la broma de que son hombres blancos, mayores y tal, eh, pero eh, quizá convendría recordar que dentro de esta tontería que acabo de decir, que precisamente estos dos personajes han sufrido discriminación y persecución sí. porque eran judíos en épocas y en lugares donde no Eso se debía conseguido. ser judío. Eh, sí. y, y sufrieron discriminación por eso ¿no? eh, En el caso de Margulis en, en Moscú eh, Creo que era un, un judío ruso uh -huh. y, y el caso de Fustenberg Era originariamente de Berlín eh, En todo el, el proceso anterior a la Segunda Guerra Mundial pues Sufrió todos los conocidos problemas de los judíos en Alemania y acabó emigrando a Estados Unidos, no creo que era un poco así la historia, pero, pero bueno, que en fin perdón por haber hecho la, la broma tonta con que, poco menos que insinuando que son privilegiados y tal, cuando realmente han sido personas que han sufrido discriminación
5: Sí, de hecho a uno con cuatro años su familia se lo llevó de Berlín en la guerra
3: Vale, y ahora perdón, está hablando de los sistemas ergódicos que son muy interesantes, quizás eh, se podría introducir brevemente lo que son
2: Sí, bueno, en realidad, claro, en física estamos acostumbrados a hablar de sistemas, pero el, un matemático yo creo que hablaría de procesos ¿no? de, o de transformaciones ergódicas. El, la, la noción de algo ergódico es, yo tengo un sistema finito, y lo que quiero hacer es transformaciones sobre los elementos de, de ese sistema finito. ¿Cómo se sabe que el sistema es finito? Pues porque tú necesitas tener en ese sistema definido lo que se llama una medida, es decir, una, una cosa que te permite medir pues, tamaños. ¿no? Y habitualmente en, en teoría ergódica se trabaja con lo que se llama espacios de probabilidad en los cuales tú tienes un eh, sistema de medida finita y lo normalizas. Y dices que todo tu sistema mide uno. Y cualquier trocito, pues medirá menos de uno. Entre cero, que sería un puntos aislados, no un punto. Porque eh, la medida en matemáticas está muy relacionada con que tú puedas hacer, digamos, una integral. Con que, con que tengas, mmm, ¿cómo decirlo? Con que no tengas simplemente un número finito de puntos. Si tú tienes un punto, eso es medida cero. Pero dos puntos también es medida cero, porque dos puntos al final no tienen un volumen diferente a un solo punto. Entonces, en, en estos espacios de probabilidad, medida 1 es el espacio completo. Medida cero es un conjunto de puntos, ¿vale? Y cualquier cosa intermedia, pues ya son medidas entre 0 y eh, entonces tú lo que quieres hacer sobre esos espacios es Analizar las transformaciones que te conservan esa medida, es decir, que te van a coger un trozo de, de ese espacio y le van a Hacer alguna cosa, van a reordenar sus partes, van a Ponerlas en otro sitio, van a eh, deformarlo, lo que sea, pero Sin modificar su medida, si medía 0,27, tiene que seguir midiendo 0,27, ¿vale? Eh, sí. Entonces, cuando esas transformaciones que conservan la medida cumplen una serie de propiedades adecuadas, esas transformaciones se llaman también ergódicas. ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que han de cumplir? Bueno, se puede, lo podemos decir de manera intuitiva, primero lo voy a decir de manera intuitiva y luego lo voy a decir de manera un poquito más rigurosa. La, la manera intuitiva es, han de ser eh, transformaciones que mezclen de manera eficiente las diferentes partes de ese sistema. Es decir, que tú, empieces con un trozo de ese sistema, pero después de aplicar esa transformación muchas veces, tengas los diferentes pedacitos de ese trozo inicial distribuidos por todo, por todo el sistema, ¿vale? Esta es una noción, digamos, intuitiva. Eh, una noción más rigurosa es eh, una propiedad del de sistema, a ver, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, tu, eh, tu sistema puede tener propiedades, pongamos, por ejemplo, el color, o, o tu sistema pues tiene altura, si quieres calcular la media de la altura o algo por el estilo. Bueno, pues eh, tú puedes calcular esa media cogiendo todo el sistema y calculando el promedio o puedes dejar evolucionar el sistema en esta transformación. Pues las transformaciones ergódicas se caracterizan porque cuando has evolucionado mucho el sistema, como lo has homogeneizado, como lo has mezclado de manera muy eficiente, al final has hecho el promedio. Solo, haciéndolo, solo transformándolo, ¿vale? Has conseguido eh, hacer efe efectivo ese promedio a través de la transformación. Y hay una manera fácil de imaginar esto con eh, un líquido en el que queremos eh, disolver azúcar o algo por el estilo, ¿vale? Nosotros, si tenemos un vaso y echamos dos cucharadas de azúcar, podemos calcular la concentración de azúcar ahí. Pues el vaso tiene 250 mililitros y le he echado no sé cuántos gramos de azúcar. Pues son no sé cuántos gramos por mililitro. ¿Vale? Lo que pasa es que si tú no remueves, el azúcar está quieta en el fondo, no está mezclado. Pero cuando tú remueves, lo que va a ocurrir es que ese promedio del de azúcar de media y no sé cuántos gramos por mililitro se va a hacer real, ¿vale? se, va, se va a homogeneizar en el sistema. Eso es una transformación ergólica. Es una transformación que coge una propiedad y que a ti te da igual hacer un promedio de la propiedad sobre todo el sistema o hacer una transformación muchas veces porque el resultado va a ser el mismo, vas a terminar obteniendo exactamente esa cosa, esa es la idea de una, de una transformación ergótica mm, no bueno. sé si Francis quiere añadir algo, Estos son como una especie de primer esbozo de.
4: Sí, la idea de las transformaciones ergóticas viene de finales del siglo XIX de lo que se llaman las soluciones cuasi periódicas. ¿no? Si, nos acordamos de Henri Poincaré, Poincaré, ¿no? de cuando hablaba del sistema dinámico, de sistemas dinámicos, de mecánicas mm. celestes, No, pues éramos un conjunto de planetas que se mueven en una serie de trayectorias el problema de los tres cuerpos, etcétera ¿Qué pasa con un sistema que conserve la energía? Pues si tú consideras el espacio de fases, acordaros de que la teoría de Newton nos dice que eh, podemos seguir la eh, trayectoria a base de conocer las fuerzas y las aceleraciones sobre el cuerpo siempre y cuando conozcamos la posición y la velocidad inicial. Dada una posición y una velocidad, hay una única trayectoria que continúa en un sistema de fuerzas. ¿no? Si eh, eso es verdad... Si yo tengo una trayectoria, la trayectoria nunca puede volver a cruzarse, salvo que sea periódica. Si una trayectoria vuelve al punto original, tendrá que volver con la velocidad original y tendrá que ser una trayectoria periódica. Pero en muchos sistemas, eh, por ejemplo sistemas celestes, hay lo que se llaman trayectorias cuasiperiódicas. Ahí tenemos a Sergei que está delante de Marte y en brazos de, de Sara. Eh, una trayectoria cuasi periódica es una trayectoria que no logra cerrarse, que no es periódica. Entonces, la trayectoria se va moviendo en el sistema. Si el sistema tiene energía finita, es como si estuviera contenido en un volumen. En ese espacio de posiciones y velocidades, que se llama el espacio de fases, eh, al tener energía finita, el sistema no puede alejarse demasiado porque eh, no tiene energía suficiente, no puede cambiar demasiado de posición, pero tampoco puede cambiar demasiado de velocidad. Con lo que el sistema, si no puede tener una trayectoria periódica, tiene que tener una trayectoria cuasiperiódica, es como si estuviera encerrado en una caja y al final si pasa un tiempo suficiente, acabar pasando tan cerca de un punto por el que ya estuvo, eh, tan cerca como yo quiera. Eso se llama un fenómeno de recurrencia, de recurrencia. Esa es la recurrencia de Juan que demostró Juan ¿no? Entonces, eh, el sistema va dando vueltas, va siguiendo la trayectoria, va tratando de explorar todo el espacio de fase posible y acaba pasando de vez en cuando por un punto muy cercano al punto original, ¿no? Entonces, un sistema es ergódico cuando eso ocurre. Un sistema ergódico cuando hay una probabilidad eh, distinta de cero de que acabe evolviendo eh, a eh, eh, una posición muy cercana a la posición inicial y por lo tanto eh, ese sistema tiene trayectorias casi periódicas.
7: Uh -huh.
4: eh, las trayectorias casi periódicas no tienen por qué explorar todo el espacio de fase. Hay eh, sistemas que tienen trayectorias casi periódicas en ciertas regiones, en ciertos atractores eh, en, y no ocupan todo el espacio de fase. son las que están como prohibidas. Y son regiones, pues, en las que, por ejemplo, hay trayectorias periódicas, entonces no puedes entrar en, esas, en esos lugares porque ahí lo único que puede ocurrir son que haya trayectorias periódicas. Y lo que pasa en un sistema ergódico es que sí puede explorar todo el espacio, todo el volumen. ¿no? Uh -huh. Que eso, no todos los sistemas son ergódicos, hay muchos sistemas que no son ergódicos, ¿no? Pero hay muchos sistemas que son ergódicos y eso, esa teoría de sistemas dinámicos ergódicos tuvo mucho progreso, muchos avances, eh, sobre todo por la escuela rusa, a mediados del siglo XX, ¿no? Después del Teorema KAM el teorema de Kolmogorov, Arnold Moser, eh, todo eso entendió muy bien todo lo que era la estocasticidad, todo ese comportamiento de trayectorias pues, y periódicas en sistemas dinámicos, ¿no? Y todo eso, pues, eh, fue lo que resolvió los grandes problemas del problema de los tres cuerpos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eh, todo ese tipo de problemas se resuelven en la primera mitad del siglo XX, eh, se consolidan a, a mediados, de la década de los 50, básicamente, del siglo XX, y es eh, estos investigadores... Tanto eh, Margulis como eh, Fosterberger, los que a finales de los 60, principios de los 70, pues aparecieron toda una línea de trabajo de coger estos conceptos y aplicarlos a sistemas discretos. En lugar de trabajar con una trayectoria continua, lo aplicas a un sistema discreto. Eso se puso muy de moda en aquella época por sistemas caóticos. Los sistemas caóticos discretos tuvieron muy de moda, los que llaman los mapas, las aplicaciones, ¿no? Eh, eh, el clásico mapa logístico que te da un fractal en el que vas dividiendo en una especie como de, de tridente, ¿no? Como especie de... de, de y, y se van y obteniendo, pues, el eh, periodo 3 indica caos. Todo ese tipo de resultados de principios de los 70. Y, y lo que hicieron estos investigadores, estos dos grandes matemáticos, fue... Eh, algo que en aquel momento pilló por sorpresa a mucha gente, y es decir, vale, en el campo donde la gente está usando esto, nosotros no podemos hacer nada, porque ya está hecho lo básico. Lo que vamos a hacer es aplicarlo a donde nadie lo ha aplicado, a teoría de números, a temas de combinatoria, a temas de teoría de grafos, donde nadie aplica esto, lo vamos a aplicar nosotros. A ver qué pasa. Y lo que pasó es que pudieron demostrar resultados de otros señores con técnicas eh, novedosas y demostraciones mucho más sencillas y lograron introducir eso en una enorme cantidad de campos. Hoy en día eso se aplica muchísimo. Eh, eh, Sergei está ahí diciendo, uy, 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 lo que estoy escuchando está haciendo que me duerma. Está con los ojos como para dormirse. Menos mal que estoy hablando yo y no está hablando Alberto, que lo despertaría. Y, y, eh, pues eh, básicamente eso. Eh, la, la, el gran aporte, el gran mérito de estos dos grandes matemáticos es que han introducido técnicas que nadie pensaba que pudieran entrar en el campo, por ejemplo, de la teoría de números, y, y, y que pues, han dado lugar a una enorme cantidad de resultados. ¿no? Gran parte de la explosión, digamos, gran parte del, de lo realmente eh, sorprendente de los trabajos de Fusterberger y Margulis ha sido ya en la década de los 2000. ¿eh? Ha sido ya en este siglo eh, y se ha empezado a aplicar pues, desde el tratamiento procesado de señales, eh, eh, en temas de teoría de números, por ejemplo, los trabajos de Terence Tao se basan en trabajos de Fusterberger. Eh, eso es los que le llevaron a la medalla Fields, etcétera. O sea, es un campo eh, que ha sido muy rico en matemáticas y muy multidisciplinar, y eso es algo muy raro en matemáticas. En matemáticas es muy raro que haya intersecciones de campos aparentemente tan lejanos y que acaben eh, dando resultados tan fructíferos, ¿no? Así que es un premio muy, muy merecido. Pero hay que recordar que eh, que se le premia a estos dos señores es, digamos, algo novedoso, porque hasta ahora todos los premios se lo llevaba uno se lo llevaba el otro. El Wolf, eh, Margulis se lo llevó en el 2000, eh, 2005, fue eh, por ahí. Y, y el, el Wolf, eh, Fusterberger se lo llevó en el 2006-2007. Fusterberger con Smail, eh, Margulis con Novikov. O sea, te quiero decir que mm, darle el premio a estos dos señores eh, no implica que los dos hayan trabajado en lo mismo han trabajado en cosas más o menos de lejos parecidas. Lo que pasa es que la, la gran eh, similitud o semejanza, mejor dicho, entre ambos es que han aplicado técnicas de tipo probabilístico, de teoría ergódica, etcétera, de caminos aleatorios, etcétera, a campos en los que a priori nadie esperaba que se fueran aplicados.
2: Exacto. Yo creo yo creo que el, digamos el fundamento conceptual del premio es el haber convertido en una herramienta todas estas cosas de teoría ergódica, una herramienta pues para, para la matemática más amplia, ¿no? Para para otros campos de las matemáticas. Y bueno, en el pues hay teoría hay teoremas de teoría de números que se han demostrado con esto, como el teorema de Semeredi, que lo he contado yo en el artículo que he escrito en la razón porque me parece un teorema muy bonito y ahí, bueno, yo me pasé dos días estudiando eh, los, además de verdad, encontré unas notas buenísimas de Jack Titz, que es, un, que es un matemático experto en teoría de grupos, sobre las contribuciones de Margulis a la teoría de grupos. Porque Margulis, básicamente, uno de sus, uno de sus muchos resultados eh, fue demostrar que si tú coges un grupo y sobre él defines una, un, un grupo discreto, una especie como de retículo dentro del grupo, eh, en muchos casos, para, un, para una cantidad muy amplia de grupos, ese retículo se puede identificar con las, las localizaciones de los números enteros dentro de ese grupo. Lo que se llama es un grupo aritmético. ¿vale? Eh, y eso es muy interesante porque le da una estructura mucho más predecible a esta especie como de retículos, que son como el esqueleto de un grupo si quieres ¿no? y decir que tú puedes relacionar eso con la estructura de los números enteros y que no son simplemente puntos aislados dentro del grupo pues es darle una estructura mucho más rica al grupo ¿no? y ver cómo técnicas que tienen que ver con esto con, con eh, transformaciones sobre sistemas finitos termina dando lugar a esto que al final en esa demostración tiene que ver con que eh, tú vas a poder dividir tu grupo en como unidades diferentes, son como eh, si os imagináis un retículo, que, si os imagináis el grupo como una especie de volumen vale, y el retículo como una especie de, como de puntos clave que van a través de ese volumen, pues coges una celulita de las que están dentro de ese retículo y dentro de esa celulita la acción del grupo actúa ergódicamente en muchos casos, en una cantidad enorme de casos. Y eso te permite obtener una serie de resultados que te dice cómo son los vértices de esa celulita, es decir, los, al final los, los puntos del, del grupo discreto. Es muy bonito, o sea, quiero decir, ver cómo se relacionan estas cosas aparentemente diferentes, a mí me parece me parece súper bonito.
1: Sí, la verdad
4: son resultados muy, muy importantes los que han obtenido, lo que comenta Alberto, ¿no? Que este tema de, de las redes en grupos de semi semisimples, ¿no? Es, eh, la, la teoría de grupos de Li de principios de la primera mitad del siglo XX es fundamentalmente la teoría basada en, la, los, en los diagramas de raíces, ¿no? Eh, que te permiten representar el grupo de manera abstracta por ciertas transformaciones que se pueden hacer en el grupo. Los grupos de Lee son especialmente sencillos, son especialmente maravillosos, son como la, o las rotaciones, cosas muy sencillas, ¿no? Son grupos homogéneos, son grupos en los que ver un punto, cómo es el grupo alrededor de ese punto, es decir, el álgebra de Lee asociada al grupo, te da información completa sobre el grupo, etcétera. Son grupos que son especialmente sencillos, pero además tienen, eh, eh, lo que comenta Alberto, tienen una serie de simetrías discretas que nos aportan una información adicional a lo que nos importaba, nos aportaba todas esas ideas de principios del siglo XX y esto a mitad de, sobre todo finales del siglo XX, pues ha revolucionado nuestra manera de entender los grupos de Lee, sobre todo, y también las transformaciones sobre grupos de Lee, ¿no? ¿Cómo voy cambiando los grupos de Lee conforme haciendo ciertas eh, operaciones, ¿no? Entonces, eh, son trabajos realmente muy interesantes en los que Margulis ha sido el gran líder, ¿no? El gran eh, teórico que ha llevado a esto. Hay que recordar que Margulis... Eh, desde el punto de vista matemático, es una persona más relevante porque, bueno, tuvo la medalla Fields. Eh, eh, tuvo la medalla Fields, eh, cosa que no logró eh, Fusterberger. Eh, Fusterberger eh, no llegó en juventud a hacer cosas tan relevantes. O sí sea, Fueron cosas muy famosas, pero muchas de ellas eran obtener resultados, como lo ha comentado Alberto, por ejemplo, de lo de la demostración del teorema de Smeredi que es un teorema que en realidad es la conjetura de Erdős eh, Turán. Eh, fijaros, con la conjetura de Poincaré no decimos el teorema de Hamilton-Perelman, decimos conjetura de Poincaré, ¿eh? a veces si conjetura de Poincaré-Hamilton-Perelman, pero con, este, con esta conjetura la de Smeredi eh, ha ganado el teorema a el nombre de los que hicieron la conjetura, sobre todo porque Erdis hizo tantas conjeturas que tendría un mogollón de conjeturas con su nombre.
2: Y además, además parece que la, la demostración de ese Meredi era como muy espectacular, no, muy técnica, eh, me, digamos que un razonamiento muy complejo, pero que a la vez convergía en la demostración mm. de, del teorema. O sea, yo no. Yo no conozco esa demostración, pero vamos, he leído en, en uno de los artículos que me pasaste, he leído gente diciendo que les parecía una obra maestra del, del mm. razonamiento combinatorio. así que...
4: Sí, en combinatoria es una gran demostración. Lo que pasa es que, bueno, tampoco es Meredi, tampoco obtuvo la medalla Fils. Eso ¿eh? ya un poquito viejo para mm. obtenerla. Eh, y bueno, ya os digo, el, eh, el Margulis en ese sentido, pues es una persona que se sabía que era más candidato a la Bell por haber obtenido eh, la medalla Fils en su momento y por sus trabajos. Y, y bueno, aquí se ha reivindicado un poco la, a la figura de Fusterberger, ¿no? que, que está bien que lo reciban los dos, eh, pero yo digo, en las quinielas tenía más eh, probabilidades Margulis. ¿Mm? Margulis obtuvo el Wolf de manera independiente a, a Fusterberger y perfectamente Fusterberger podría haberlo tenido más tarde. ¿no? Pero bueno, también hay que recordar que, que Margulis es más joven, tiene 74 años y Fusterberger es el señor que se veía antes en la foto eh, detrás de Sara. Un
5: segundo, que Mayor, lo vuelvo a
4: poner para recopilar. Eh, que tiene 84 años ¿no? Entonces no tenía los dos, darle ya el galardón a Furstenberger porque puede que no dure mucho
2: más ¿no? Ahí tenéis? según lo veis Furstenberg es el de la izquierda y Margulis es el de la derecha sí.
3: no estoy seguro a veces sale invertida la imagen ¿no? no tengo claro ahora mismo en qué forma sale en el streaming vale, pues vamos a decirlo de, de otra manera YouTube.
4: Furstenberg es el que tiene barba y Margulis es el que no tiene el barba, que tiene barba y, el, y el gorrito este que no sé cómo se llama el,
3: el gorrito, el el aquí gorrito judío sí, la Bass, sí, sí Vale, sí, sí aparecen en el mismo orden que lo vemos nosotros sí. O sea que vale, vale, vale. Está correcto Bueno, pues, pues nada, el favorito era Margulis entonces pero a última hora empató Fustenberg eh, No sé a cuál de los dos le, el empate le sabrá mejor Siempre cuando hay un empate el, el, el favorito le sale un poquito cosa, bajona, ¿no?
4: importante, La ceremonia no se va a realizar este año por mm. el tema de la foto y, por el y tema entonces, de qué? El, <risa> tema hasta cañona, hasta cañona. que, el, el, tema que está eliminando cosas, entonces se va
3: no sé si es trampa esto, está ahí como, la foto, es pasando, trampa, pero... la foto... Pero,
7: está...
4: bueno, eh, el, la, la ceremonia va a ser el año que viene, entonces a priori el cheque se lo van a dar el año que viene, ups,
7: ya sí, veremos wow, si, he ya
4: veremos lo... si Futterberger, no lo digas, no lo diga, no digas, eso, no digas eso, no digas eso. Está bien, pero yo, bueno, la última charla que le vi en directo fue de hace como cuatro o cinco años, eh, y los últimos años no, que yo recuerdo, yo no tengo, no me consta, aunque lo he visto en entrevistas y parecía que estaba bien, ¿eh? parecía que estaba bien, pero bueno, eh, eh, que sepáis eso, que el dinero, oficialmente el cheque, se lo dan el año que viene.
2: Bueno. Yo, yo entiendo que ellos habrán hecho algún arreglo ¿no? para, para decir a dónde ha de ir ese dinero o sea, vamos, si yo fuera ellos lo haría ¿no? Siendo encima estando en, en la época en la que estamos con el, con el bicho que tenemos o sea,
3: Mira, no Lo sé, siento no no puede ser. No, hombre. Esto es cachondeo, tampoco podemos aquí hacer recovecos para, para andar evitando No no, 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 se, no, no se puede decir por imperativo legal, no, no, la fórmula <risa> bueno yo es que me apetecía
4: oír a las tacañonas otra ¿no? vez bueno, no. yo no sé si los, nuestros oyentes más jóvenes sabrán quiénes son las tacañonas no no sé claro, a ver si es lo quieres explicar
3: Deja, que es... lo busquen en Google
4: no, bueno, son,
2: son un personaje de un concurso que fue
5: 1-2-3. <risa>
2: del 1-2-3 que fue muy importante sí. en España en los 70 yo creo que empezó en los, en los 70 no, no, no lo, lo sé,
5: yo en los sí, 89. y
2: noventa en los 80 y
5: 90 yo lo sé.
2: Claro, yo lo, yo lo vi en los 80 y luego ya en los 90 incluso hubo reediciones sí. y tal, pero fue como súper, súper famoso en los 70 y en los 80 y había una prueba que era de hacer una pregunta a los concursantes y que los concursantes fueran diciendo lo que coincidía con la pregunta. Como por ejemplo, yo qué sé, piezas de un coche o algo por el estilo. Y cuando o bien repetían alguna o bien decían algo que era mentira, estas había unas señoras vestidas como de siglo XIX, la súper espera claro.
5: Espera, 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 que lo estoy preparando.
2: Había... <risa> había unas señoras que lo que hacían era hacer sonar estas alarmas y tal y cual y decir pues que se habían equivocado y que se había acabado ya la prueba.
3: O que se acababa está, el tiempo. El... Estas
5: señoras. Sí, las es... hermanas Hurtado, señores.
2: Sí. Y son, y son como un gran icono de mi infancia, porque hicieron sí, sí. generaron un personaje muy gracioso ¿no? en ese sentido. Y lo, y lo interpretaban creyéndoselo, que es como hay que interpretar
5: los no, personajes. Muy divertido. Y ¿verdad? Como la verdad es que era un programa de la televisión que muy, muy bueno.
1: Vosotros que sois un poco jóvenes, porque yo me acuerdo de los anteriores, que eran los claro. Cicuta, los Cicuta en blanco y negro, era lo mismo, pero con, con unos señores.
7: Pero... Exacto.
2: Es que el programa tuvo varias encarnaciones, ¿no? Con varios presentadores mm. y tal y cual. Yo, claro, recuerdo la de los 80, Carlos está hablando de la, la versión de los 70, 70 y tal. Sí.
3: Sí. Yo tengo que decir una cosa en, des en mi desagravio que ya bastante, bastante me llevo eh, eh, habitualmente, que es que la, la idea de hacer la tontería esta no es mía. O sea, yo, lo estoy haciendo yo y, y el que estoy quedando mal soy yo, pero la idea de esto no ha sido mía. ¿eh? Y ahí lo dejo porque no quiero señalar a nadie, Alberto, no quiero, no quiero decir quién fue, pero...
2: Pero a mí me parecía lógico, ¿no? Después de, después de empomuzarles tres horas de... ¡Ay, Dios
5: mío! Que después está Bernabé en el chat de YouTube.
3: De... Dile que venga. ¿Qué hace Bernabé en el chat de YouTube? Y sí, que yo no está no, aquí? lo he invocado, lo pero, siento.
2: No, le dije, no le, le, le digas que venga, pero bueno, pero ¿qué estás diciendo, Héctor? Sí, <risa>
5: ¡Únete, Bernabé! Pero, pero vestido de Chamán, vestido Pero desde de su chamán.
2: casa. Desde su casa.
3: No, eso me refiero. Que, que se venga aquí a la tertulia. A la... A la... ¿Cómo se llamaba este también, no? Eh, Grigori Tertulis. Bueno,
5: Oye, que se, han,
3: se han encontrado unos bichitos de hace 600 ah. millones de años
5: oy, 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 con sí. forma
3: así como de gusanito, a, para mí con forma de gusanito asqueroso, hay gente que ve otras similitudes eh, por la razón que sea, a mí se me escapan, pero la pareidolia es una cosa compleja, la mente humana es complicada. La cuestión es que hace 600 millones de años eh, la Tierra estuvo poblada por unas criaturas extrañas con forma tubular como la que está señalando Sa Sara, por favor, no, no estés tocando eso que da, da asco solo de verlo. Criaturas así con forma de gusano moluscoso, muy raro que al parecer fueron los primeros seres complejos. Fue el paso de, de seres unicelulares muy muy pequeños, microscópicos, muy simples a seres ya más complejos, organizados y... Y eso es lo que suele llamar la biota de Diacara. Eh, fíjate, 600 millones de años y realmente eh, es como muy exponencial el desarrollo de la vida, ¿no? De, de cosas muy simples, 2.000 millones de años de células individuales. Uh -huh. Luego ya cosas más complejas empiezan hace nada, 600 millones de años. Y luego ya, un poco más tarde, ya había dinosaurios y ya un poquito más ya hay monos. Y, y, y luego ya un millón de años el ser humano. Y no Es como que cada vez más rápido es el, uh -huh. el avance de la evolución, ¿no? pues hace 600 millones de años estos bichitos asquerosos son los 555.
7: precursores
3: vale, eh, los precursores de toda la eh, en fin, toda la fauna compleja que hay hoy en día sobre la Tierra, incluidos nosotros y se ha descubierto ahora hay un paper que ha salido publicado en Penas, el, el Public eh, no, el Publications of the National Academy of Sciences por unos autores, eh, Scott Evans y colaboradores de Estados Unidos y Australia
2: Proceedings, Proceedings, sector, la, las actas de la Academia Nacional de las Ciencias.
3: Proceedings, of the, eso. Mm. Eh, y aquí lo que dicen es que han descubierto el más antiguo de estos bichitos, lo que llaman, no sé cómo se dice en español, bilateriano, quizás. Bilateral. Bilateral. Es
5: eh, la fauna bi eh, bilateral, es un organismo bilateral. ¿Qué vale. es un organismo bilateral? Es cualquier organismo que tiene Cabeza diferenciada, col, eh, parte de adelante diferenciada, parte de atrás, uh -huh. ¿vale? Y un intestino que los atraviesa.
3: Pero la palabra bilateral, perdona que estén con el tema filólogo, el tema, o sea, la palabra para bilateral en inglés es otra palabra distinta, que es bilateral. Aquí usan bilaterian, que es como un tecnicismo inventado. Ah. Quiero decir, esto es una, en inglés es una palabra inventada, básicamente, sí. para describir estos bichos. Entonces, bueno, ni idea. La gente
5: este... ya no es bilateral.
2: Bueno, usan, usan otro morfema, ¿no? O sea, está, está claro que, que lo que tienes en la palabra es later, de lado, bi que es lo mismo en todos, y puedes ponerle al o puedes ponerle ian y, pues, yo qué sé, usan otro morfema. Ya, pero
3: ¿vale? dado el significado, el, el la terminación ian, que nosotros solemos hacer como iano, ¿vale? Sí. Lo de iano parece que tiene más sentido aquí, dada la eh, dado el significado de la palabra.
2: Sí, pero en la tradición española de la, de, digamos la filogenia, pues se les ha llamado bilaterales a estos bichos y se acabó como las relaciones bilaterales.
6: Por la no gracia solo esos, del Iano, cuidado, que cuidado, que, también...
5: que nosotros somos bilaterales.
2: Claro, claro, sí, sí,
5: o sea, o sea, somos no. todos bilaterales. Ya. Y, a, de Sara hecho, y Iano. Y menos las esponjas.
3: Sara y ano. Bueno.
5: Bilaterianos.
3: Sí, en fin, yo, yo creo que es una oportunidad perdida de especificar que esto bueno, dale, Sara, venga.
5: Es que eh, a mí, a la palabra, acabada, nano. Con ese bicho cerca, me inquieta.
2: Déjame, déjame que haga una precisión: que es que las esponjas son bilaterales también. ¿eh? O sea, quiero decir, todo, todos los animales somos bilaterales. Eh, ¿No? Claro.
5: Eh, según tengo entendido, esponjas y otros bichos no.
2: No, perdón, me estoy liando. Es que Tienes
7: que
3: lia tener un, un intestino, básicamente. ¿no? Tienes que tener una no cora, eh,
5: coral no es bilateral eh, tampoco. Os
2: explico, os explico por qué me he liado: por las estrellas de mar. Porque, ah. porque las estrellas de mar, que en principio pues tienen simetría radial, no tienen simetría bilateral, son bilaterales. <risa> Entonces eso me ha hecho rayarme. O sea, si ves una, una larva de una estrella de mar, tiene simetría bilateral. Lo que pasa es que cuando luego se desarrolla, se convierte en un bicho radial. Pero pero sí, efectivamente, no todos los animales son bilaterales.
3: <risa> tiene que tener boca, intestino y ano. Eso. Claro, Por eso claro, tiene que ser sí, sí, bilateral y ano.
2: Eso es. Bueno, ve... Cuidadín porque los tenóforos, que no son bilaterales, sí que tienen un agujerito arriba, no es un ano, sí. pero, pero o sea que quiero decir… Ya, pero es, no es un sí
3: solo sí, es, es, la implicación es en el otro sentido. Sí, no exacto, es,
2: efectivamente. Bueno, en, en definitiva, lo que significa ser un bilateral es tener un eh, sistema digestivo ah, como es. el que estamos acostumbrados y ya está. ¿Vale? Y cosas como las medusas, por ejemplo, no tienen ese sistema. Eso son, es. Son solo una bolsa, ¿no? Entonces, eso no son bilaterales.
3: Eso es. Pues, bueno, pues... tiene todo el sentido del mundo, que es bilateral Ya. Venga.
5: <risa> pues el animalito este se ha encontrado en la zona de la fauna de diacara, pero vamos a explicar por qué se ha encontrado, ¿no? Porque... En eh, la zona, si recordamos a forma de los fósiles de Diacara, están muy bien, muy planitos, muy coquetos ellos. Pero se sabe, desde hace, desde hace tiempo, que esas cosas raras, que es la fauna de Diacara, que aún no, que no se parecen a nada, que vive ahora, entre ellas hay como unas crucianas. Eh, una cruciana es el rastro que deja un organismo de moverse. Y claro, llamaba mucho la atención, ¿y estas crucianas qué son? Porque venga, tiene que haber algo que se mueva, que se arrastre por ahí, y llevaban años buscando el origen de estas crucianas, de hecho llevaban 15 años, venga a buscar, venga a buscar, y a alguien se le ocurrió con un sistema láser eh, escanearlas con un escáner láser, y descubrieron eh, que había en las crucianas unos pequeños granitos de arroz son como una forma de granito de arroz porque tienen 7 milímetros de largo y 1 a 2 milímetros de grosor, o sea, como un granito de arroz. Lo vieron más de cerca y vieron que aquel granito de arroz tenía una cabecita y una colita y que era el que estaba causando esos caminitos. Además, por la forma que iban dejando en el camino y el fósil que han dejado, se ve que era como las lombrices actuales que tienen un sistema muscular y se van moviendo eh, moviendo los músculos, ¿vale? Sí,
2: tienen un sistema muscular que, eh, pro, que produce como... O sea,
5: contracciones, estiramientos, contracciones, estiramientos... Y se
2: longitudinales, se esa es Eso la cosa. Es. O sea, tú, tú ves que la lombriz hay una zona de la lombriz que está toda contraída y que es simétrica respecto Eso al eje de la lombriz. Es y vas teniendo como ondas de contracción y... eso es
5: Pues así se movía este pequeño nuestro pequeño amigo.
2: Exacto, lo cual demuestra que es, una, es un método de locomoción que se ha reinventado ¿no? a lo largo de sí. la historia porque funciona muy bien.
5: La sí. verdad es que toda esa zona, el tema de Diacara, se sabía que el fondo marino tenía que tener algo porque era muy rico en algas, eh, si no había alguien que depredase eso, era algo perdido, ¿no? Y han encontrado, ya te digo, a este animalillo y tiene eh, tiene buena pinta. Yo, en los escáneres en 3D que vienen en el paper la verdad es que me parecía un grano de arroz. Me ha costado mucho encontrar la cabeza en la cara. Digo, esto puede ser una piedrecita pero no, ¿no? Eh, encaja muy bien eh, y según vas viendo los escáneres que van haciendo, el escáner 3D... Eh, tiene todo el sentido. De debemos decir que estas formaciones eh, se forman. El gusanito, imaginaos que está puesto en su zona. Se muere en el terreno. Y según ese terreno va bajando y se va depositando materia, lo que nosotros hemos encontrado ahora es el vaciado del hueco que ocupó su cuerpo. Entonces, por eso, eh, lo que se ha encontrado no es un fósil de lo que hay sin un vaciado de la forma del cuerpo
3: Bueno, por eso siempre los fósiles, pero, ¿no? Un fósil siempre es un hueco Le puedes encontrar restos,
5: ¿no? pero al ser algo puramente orgánico es muy difícil uh -huh. y... veo,
2: veo una pregunta interesante en el chat que pregunta Mistisa eh, ¿Ah? si eres seguro que estos bichos eran animales, y la respuesta es eh, los bilaterales son todos animales Sí. Entonces, la opción B para que no fuera un animal sería que la bilateralidad se hubiera inventado dos veces en la historia de la vida y que no hubiese quedado ningún rastro de la rama de este ah, otro bicho. Claro, entonces... Es... Eso es posible, pero digamos que no es lo más razonable. Lo razonable ah. es que si ves un bicho bilateral o con, con simetría bilateral y con los rasgos de los, de los bilaterales en la época en la que se supone que estaba apareciendo ese grupo, pues lo lógico es mm. que sea un, un animal. pero Vamos, podría ser que no, pero es lo que un biólogo diría no es la solución más parsimoniosa. Claro. La solución más parsimoniosa que sea un animal.
5: Es un animal porque, como vemos, se mueve porque ha dejado rastro de que se mueve, se alimenta porque ha dejado rastro de estar filtrando o sea hacía como la lombriz cogía tierra para adentro y los eh, todo lo orgánico que a él le viene bien se lo come y va expulsando o sea dejó cacotas Entonces... sí pero es que,
2: es que además esta esta estructura tridimensional de un cuerpo lateralmente simétrico con una zona anterior bien definida y una zona posterior bien definida que es lo que es básicamente la definición de bilateral solo se observa en este grupo de animales sí. eh, no se observa ni en plantas ni en, ni en algas marrones las algas marrones son el kelp este famoso, pues también son pluricelulares y tal, pero no tienen sí. este tipo de estructura Entonces, y tampoco
5: se van por ahí rectando.
2: Eso es, si no fuese un animal, tendríamos que invocar que esta misma estructura ha evolucionado dos veces y esa rama se ha perdido eh, sí. que, que bueno, no es imposible pero, pero vamos, no es lo más...
5: Sí, podría ser un hongo como este hongo que se va moviendo por ahí y... sí. que Bueno, que...
2: Que ni siquiera son hongos, que, que son, que son sí. otra cosa, son los, eh, los micetozoos.
5: Esos, esos, que son muy creepy. Uh -huh. Bueno, pero ojo, que aquí el amigo, decimos ahora la noticia es que es el primer bilateral, pero tampoco es cierto de todo. Porque he estado haciendo labores de investigación, chan, 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 y resulta que en 2014 ya se descubrió un gusano. Bilateral, que a partir de ahora, a este colega que tengo aquí, le llevamos a llamar gusanito, porque lo que descubrieron en 2014 era un gusanazo. Gusanazo de 80 centímetros de, hasta 80 centímetros de largo, que se descubrió también en, en el mismo periodo de Diacara, en la misma zona de fósiles, y además, no por estos mismos autores, pero por gente de la misma universidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué no trascendió la noticia de que era bilateral? Porque, pese a ser tan grande, el fósil no tenía ni la cabeza ni la cola. Entonces, se ve el cuerpo, pero no, sabe, no se sabe si se va a poder diferenciar cabeza y cola. Entonces, esta vez sí que se diferencia y por eso hablamos del primer bilateral. Pero ya te digo que la estructura de otros claramente el cuerpo Indica que es bilateral, pero nos falta la cabecita y la colita. Sí, cuidado, por si...
2: cuidado porque decimos cabeza y cola, pero no tenemos que inferir una cabeza como la no, de un. No, 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 no. Es, digamos, parte anterior y parte posterior, Eso boca, es. boca y ano, ¿vale? No, más, que, más que
5: otra cosa. Eso es. De hecho, por si queréis buscarlo, el anterior animal encontrado se llama plexus ricei, ¿vale? mientras que nuestro amigo chiquitín tengo por aquí el nombre ¿Dónde tengo estoy buscando
7: enamorado ese
5: Icaria variota variotia entonces mmm, este ya tenía la parte diferenciada el otro no
2: hay veces hay veces que le ponen nombres a las cosas que parecen insultos eh variotia
5: variotia sí. parece que está metiéndose con alguien
2: no quiero, quiero hacer un comentario so, solo para, para complementar lo que has dicho, que es que el, la, la razón por la que en los estratos de Diacara son tan importantes los rastros dejados por bichos, como este en el que se ha descubierto Icaria, es porque eran unos estratos arenosos. Y, y unos estratos extremadamente blandos de hecho, gran parte de esta fauna de diacara, está, bueno, la parte de fauna es, es efectivamente, como ha dicho Mistisa, hay que tener cuidado esta biota de diacara sí, biota. No, todos, no todos ellos tenían por qué ser animales eh, esta biota de diacara muy a menudo lo que tenemos es moldes moldes en este sustrato eh, muy, muy blando en el que no se conserva el cuerpo pero sí se conserva el molde de
5: ese el cuerpo el molde, el vaciado, sí y además es que se conservan súper bien. Y de hecho en el artículo del, del otro descubrimiento, eh, te viene un mapa de cómo está todo el estrato, donde excavaron, y donde han encontrado las Dickinsonian, donde han encontrado cada cosa. Es súper bonito todo el mapa con los estratos. La verdad sí. es que ha sido es una... una gozada leerse ambos papers, ha sido muy bon muy chulos.
2: Sí, estos, estos estratos de, de la zona de Diacara son estratos de conservación excepcional, son lugares en donde incluso partes blandas de los cuerpos se conservan muy bien y eso es muy raro, o sea, hay otros ah. en el mundo, no son los únicos, pero, pero digamos que es como una ventana excepcional a un mundo en el que la mayor parte de los seres vivos no tenían partes duras.
5: Efectivamente, y al no tener partes duras al morir, ¿qué pasa? Que te descompones y no dejas esa huella entonces ah. estos que fueron sepultados por otra capa eh, que hizo de molde eh, impidió que el oxígeno entrase y que se descompusiera
7: uh -huh.
5: y permitieron que dejaran su huella
3: exacto bueno, pues nada, nos puede dar asco pero son el origen de la vida actual en la Tierra o sea que son los primeros organismos complejos el eh, primer o sea,
5: organismo bilateral, porque el resto de biota de Diacara se sabe que eran complejos, pero no se sabe bien, se cree que eran un punto muerto. O sea, eso no derivó en lo que somos nosotros. Mientras que aquí nuestro amigo le salió la jugada muy bien.
3: Sí, no, me refería a la biota de Diacara en general. Son mm. el, en fin, esos primeros organismos complejos que, que empezaron a aparecer sobre la Tierra, ¿no? Duraron un poco, por otra parte. Que...
2: De todas maneras, uh -huh. cuidado con la, con la definición de que es complejo, porque eh, sí. lo que es muy probable es que nos estemos enfrentando a que en los periodos inmediatamente anteriores, incluso no tan inmediatamente anteriores a Ediacara, ya hubiese organismos complejos y simplemente estamos teniendo problemas para, enco para,
5: encontrar, eh,
2: para encontrar evidencias. Porque, por ejemplo, en la India hace tres años, recuerdo que se encontraron unos fósiles increíbles que eran como de... Tres veces la edad de la fauna de Diacara, un poquito menos, 1.600 millones de años, y eran claramente un alga roja pluricelular. Sí. O sea, ya, que pluricelular, por lo tanto, ya, ciertamente un poco complejo. Claro, sí. ¿cómo se define complejo? Hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Pero es que veías incluso las, las células, estaban fosilizadas las células, había células fosilizadas en pleno proceso de duplicación, y estamos hablando de hace 1.600 millones de años. Sí. Fauna de Diacara es hace 600 millones 600. de años. Entonces, cuidado, porque probablemente hay un gap en el que ya había cosas interesantes y simplemente no las y no conocemos. Media por... sí, claro. cara pero...
5: tenemos que pensar que es de 600 hasta la explosión cármeca.
7: Uh -huh,
5: que fue cuando ya mmm, aparecieron los organismos armados, quiero decir, con su cáscara, con su... Uh -huh. Y claro, aquello fue una batalla armamentística y estos pobrecitos que no estaban tapados pues
3: fueron Bra los primeros en caer.
2: Sí. Esa, es, esa es una historia muy bonita porque incluso antes de, de la explosión cámbrica hay una serie de fósiles súper difíciles de clasificar que se llaman acritarcos, eh, que son simplemente como piedrecitas, o sea, son cositas calcáreas muy pequeñas, de formas muy diversas y que no se sabe qué leches son. Eh, es, es probable que muchas de ellas fuesen esqueletos de organismos unicelulares, como las diatomeas actuales y todo esto, pero otras podían ser como... Pequeñas placas que protegieran el cuerpo de animales eh, blandos que no se han conservado. Entonces, eh, esos acritarcos, son algunos son muy antiguos, son de 1.200 millones de años o 1.300 millones de años y es que realmente no se sabe lo que son. Y es probable que sean muchas cosas distintas, que no sean una sola cosa, ¿no? sino que Eso es. trocitos calcáreos pequeñitos de cosas que vivieron y que no conocemos
5: muy bien. Lo malo de, la, de esto de la paleontología es que, claro, muchas veces te cuesta mucho clasificar. Tienes, a lo mejor, el fósil es como leer un libro. Y muchas veces te faltan muchas páginas.
2: Sí, la evidencia es muy equívoca.
5: Entonces, es complicado.
3: Bueno, pues, pues esto es complicado. Vamos con cosas sencillitas. Eh, cosas sencillas. Voy a como...
5: quitarme el gusano que me da mucho
3: yuyu Sí, quita el gusano ese ahí, por favor, que da, da mucho mal rollo. A mí no me gusta nada el gusano. Es Luego que parece te... otra cosa. Te, no, te lavas las manos. Dejo... Que... No, sí, no. Se
5: no, se parece nada,
3: no parece nada, no parece nada. Luego te lavas bien las manos, que estás tocando ese bicho y es muy raro. Bueno, eh... estábamos... Me oigo doble. Sí, estoy oyendo algo por ahí. Vale, ya sé lo que pasa. Sí, Nacho Creo que... debería
2: ponerse cascos.
3: Exactamente. Se nos ha unido a la conversación nuestro amigo Nacho Trujillo desde su casa y estamos oyendo cómo él nos escucha a nosotros.
1: ¿Qué tal, Nacho? Si estuviera en
8: otro sitio, me detendrían,
3: ¿eh? Exacto. Bueno, o no, hombre, depende. A lo mejor en el supermercado sí. podrías irte si no tienes buena conexión, te vas al supermercado y nos escuchas desde allí. Sí, con el portátil del eh, el supermercado. ¿no?
2: En realidad una... no, por... En realidad no, porque al supermercado se puede ir a comprar, pero no hacer
8: coffee break.
3: Bueno, no sé.
8: <risa> pero bueno, como está la palabra coffee, a lo mejor escapamos, ¿no? Vengo a por el coffee.
3: Sí. Eh, te pones ahí en la sección de café y te sientas ahí con el, con el portátil. Oye, ¿tendrás la posibilidad de coger unos auriculares? Que se oye como... se oye eco. No sé si a nuestros oyentes les llega. Ah, bueno, pues si los tienes ahí, hombre. Pues si los tienes ahí, ponlos. Sí, vamos pues, a ver si
8: funciona. En cualquier dime. caso... Todos, tenía mucha ganas de verlos. Lo que pasa es que ah. el confinamiento por las tardes me toca trabajar. Es, es, así nos hemos repartido las tareas en casa. Así es complicado unirme al, al coffee break más a menudo. Por lo menos. A... Bueno, vamos a ver si esto funciona.
3: Vamos a ver qué tal. Estamos aquí con este, los problemas del directo. Eh, por lo pronto se ha ido el eco, lo cual yo personalmente lo agradezco. Me escuchan bien. Ustedes? Un poco. Sí, sí. Sí, te escuchamos. Te, escuchan? Sí. Sí. te
1: saludan desde el chat también.
8: Sí. Ah, pues, eh, ah, pues yo tengo también, ac acabo de, de recibir una orden que no puedo evitar, de, del amigo Fernando Buitrago, que me pide que salude a los amateurs de Salamanca, que eh, nos siguen fielmente en Coffee Break, así que quedan saludados la asociación OSAE. Muy sí,
3: bien. A
5: mí pues, me han pedido que salude a grupo de estelares de Madrid.
3: Qué precedente más peligroso estamos sentando. Eh, o sea, el, el próximo programa va a ser todo saludos, no, no vamos a hacer programa. Vamos a estar saludando rápidamente. Sí,
7: sí.
3: Bueno, Nacho me envió el otro día un paper que había visto en el Archive, eh, que acaba de salir en el Archive, eh, un paper de unos autores rusos, eh, supongo que rusa y ruso, se llaman Zobnina y Zazov, que molan muchísimo estos nombres, y... Te preguntaba, Nacho, si conocías la revista porque la verdad es que no me suena de nada Astronomy Reports y pone algo así como publicado en Astronomichesky Journal que ¡Ay! Tiene,
7: ¡Que me están tiene, ¿Cómo? <risa> 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 es un... Sergei está
4: mordiendo! A... ¡Ay! Ah, ya
7: está,
5: ¿no será, ya está ¿no Ya gusalo, No, no, Bien. no, no. <risa> Ya, vale. se fue
8: de bueno, preguntar pues, la revista, la verdad que no la conozco. Debe ser una revista um, rusa, uh, pero bueno, no no me quedé. Sí, tiene toda la, toda la pinta que sea algo así como eh, revista de astronomía o algo así, ¿no?
3: Sí. Por el uh, que tiene. Te voy a pedir, Nacho, que te acerques en la medida de lo posible al. Supongo que tienes el micrófono en el ordenador, pues que, que te acerques lo, la medida de lo más que puedas para que se escuche con más Sin claridad el sonido. asustar
8: al personal, ¿no? Con la cara. De...
3: No. <risa> Vale. más que nada por el, por el sonido ¿no? para que se vea con vale. menos ¿Me oyes mejor sí creo que está mejor ahora vale. mejor. entonces lo que trata este artículo te queríamos preguntar porque me pareció muy interesante aunque me sorprende bastante que no se haya hecho esto antes de eh, por otros grupos y que no sé que parezca que sea algo que están descubriendo ahora no ellos han cogido una muestra de galaxias en las cuales la curva de rotación que les hemos explicado muchas veces, ¿no? Este tema de la rotación de las galaxias, eh, como es lógico, en cualquier sistema donde hay órbitas, eh, rota más... Eh, o sea, según te vas alejando desde el centro hacia afuera, la velocidad de rotación, me refiero a la velocidad lineal que llevan las galaxias, va aumentando. Y luego, lo que ha sido un poco intrigante en las últimas décadas hasta que se descubrió, digamos, o se asentó la materia oscura, es que luego esas curvas de rotación se aplanan, es decir, las estrellas siguen rotando a la misma velocidad, velocidad lineal, eh, aunque nos vayamos alejando cada vez más y más del centro de la galaxia, ¿no? uh -huh. Y eso fue un poco lo que dio pie a decir, bueno, debe existir un halo invisible eh, que está, eh, que, que es mucho más, que contiene mucha más masa de la masa de estrellas que vemos y que es la que, a la masa a la que están obedeciendo estas estrellas vale, está ahí bien, eso era más o menos lo conocido lo que pasa es que hay algunas galaxias que no solo se aplana la curva sino que luego en las partes más exteriores baja, o sea la velocidad disminuye ¿cuánto de frecuentes son estas galaxias Nacho?
8: pues esto es lo interesante que yo creo que no hay todavía la suficiente muestra como para responderte con un porcentaje claro Um, de hecho, lo normal, lo normal sería que las galaxias, eh, eh, si no existiera el halo de materia oscura y no existiera una gravedad modificada, lo normal sería que, la, que las curvas de rotación decayeran, como pasa, por ejemplo, con las velocidades de los planetas eh, en el sistema solar, que a medida que nos vamos más, más, más lejos, pues va cayendo la velocidad a la, que, a la que giran alrededor del Sol, siguiendo una curva que se llama una, una ley de Kepler, ¿no? una curva kepleriana. Entonces, lo, lo normal sería esperar efectivamente que decayera. Y dentro del contexto de, de los halos de materia oscura, si tú encuentras galaxias cuya velocidad, el gas que está rotando alrededor del centro, por ahí creciendo, dentro del contexto de estándar de, de, de los halos de materia oscura, sería que tienes halos relativamente concentrados hacia el centro, no tienes mucha materia oscura hacia afuera, y por lo tanto, por eso eh, va decayendo la, la curva de velocidad. Pero en, en la teoría de gravedad modificada de, de MON esto es realmente un problema, ¿no? Porque tú lo que esperas es que eh, a medida que te vas yendo, pues la curva se mantenga una máxima velocidad y después se mantenga bastante estable. De todo modos, la razón por la que yo te envié este artículo, ¿no? o por lo que me pareció interesante, no es tanto porque las curvas de velocidad decaigan, sino porque se empiezan a hacer cada vez, com, empiezan a aparecer con mayor frecuencia análisis detallados de cuál es el valor de la aceleración famosa de Mont a partir de, de la cual cambia la, 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 la gravedad, ¿no? Para recordarles un poco a los oyentes de qué va esto, en la teoría de, de Mond la idea fundamental es que cuando uno baja aceleraciones que son del orden de la cien milmillonésima parte de la aceleración en la, en la superficie de la Tierra, es decir, estamos hablando de 10 a la menos 10 metros por segundo cuadrado, es decir, una cosa absolutamente ridícula, mil millones de veces más pequeños que la aceleración en la, en la superficie terrestre, entonces se produce, según estos autores, una transición del, del régimen de la, de la teoría de Newton, digamos, a un régimen especial donde la gravedad cada vez se va haciendo más fuerte en comparación con lo que uno esperaría si eh, siguiera las leyes de Newton. Es decir, en vez de caer el potencial gravitatorio como R cuadrado, cuando llegas a ese tipo de aceleraciones tan, tan débiles, decaería simplemente como R a la 1, ¿no? eh, inversamente proporcionada. Y eso sería lo que explicaría que las cosas van más rápido en las partes de fuera, porque sienten una aceleración mayor que la que sentirían si siguieran la ley de Newton. Entonces, toda la gracia que, que ha tenido MON durante estos últimos eh, casi 40 años, la razón por la que la gente le ha prestado atención, es porque cuando nos íbamos a la galaxia y a las curvas de rotación... La, el valor de la aceleración a la que típicamente se producía este efecto era más o menos constante para toda la galaxia. Como dije antes, del orden de la cien millonésima parte de la aceleración de una superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, eh, si eso es una constante para todas las galaxias, que cada galaxia es de su madre y de su padre, pues realmente nos está apuntando a que pudiera haber algún tipo de física interesante. Sin embargo, si eh, diversos autores empiezan a reportar valores de aceleración es muy diferentes, por ejemplo, uno encuentra una 100.000 mil millonésima, otro una 10 millonésima, o cosas así, variaciones muy importantes, pues esto apuntaría a que la teoría de Mond no es tan fundamental, porque, o dejaría de serlo, o sea, dejaría de ser simple, ¿no? Eh, si, si toda la, la, la belleza de esta teoría, entre comillas, es que, las, que existe una aceleración fundamental, no lo es, porque varía para diferentes galaxias, pues entonces estamos de nuevo en la complejidad que nos dan, por ejemplo, los halos de materia oscura, que como cada uno es de su padre y de su madre, porque las galaxias se han formado a base de que otras hayan caído y tal, y uno espera una cierta complejidad, si, eso, si esa simplicidad se pierde en la teoría de Mohn, pues deja de ser interesante, diría yo, deja de ser eh, relevante. Pero fíjate, yo,
3: yo creo que no es solo porque, por un tema de que sea atractiva por la simplicidad, sino por el hecho de que tú puedes imaginar que... Eh, hay que modificar la gravedad porque no, nuestro conocimiento de la gravedad es incompleto y, y hay una teoría mejor de la gravedad, por ejemplo ¿no? que es lo que propone Mond pero claro, lo que no puede ser es que esa, esa teoría de la gravedad sea diferente en diferentes galaxias o sea, tendrá que ser la sí, misma bien. en todas las galaxias ¿no? y siempre hemos dicho que eh, Mond ha tenido éxito en ajustar las curvas de rotación de las galaxias Sale este parámetro que tú dices Que da más o menos el mismo valor De 10 a la menos 8 centímetros por segundo al cuadrado Para todas las galaxias Pero sin embargo, hemos dicho también otras veces Que a escalas mayores Ahí sí que tiene muchos problemas no Hay muchas cosas que no puede que no puede ajustar Estábamos comentando también el otro día eh, La formación de estructuras cosmológicas O sea, cómo el universo va formando A partir de un universo homogéneo Que era al principio Cómo se forman las estructuras Ahí, por ejemplo, mont tiene un problema porque necesita ahí sí sabemos que necesita una aceleración diferente eh, sí. ese parámetro a cero es diferente que para las galaxias no pero bueno ellos uh -huh. vivían como que o viven con el tema de decir bueno pero nosotros lo que nos importa es la rotación de las galaxias que esto lo ajustamos bien claro, y, es que y lo hasta lo ahora...
8: interesante de este de este artículo y de otros recientes que están saliendo es que atacan el núcleo duro de Mon es decir no, ya sabemos que Mon está refutado con el cúmulo balas si te quieres poner en plan ya maximalista, pero si vas al núcleo duro todavía podría ser interesante entender qué pasa a escala galáctica por qué demonios existe una aceleración eh, eh, o un valor de aceleración que funciona tan bien para las curvas de rotación bueno, entonces ahora la cuestión es que cada vez más gente los datos han mejorado y hay más gente trabajando en ello, y empieza a aparecer con una significación estadística alta que no puedes utilizar el mismo valor de aceleración para todas las galaxias eh, claro, la cosa es compleja y, y se necesitarán más artículos porque cuando uno piensa en que estos análisis son simples en realidad son bastante complicados porque dependen, por ejemplo de la distancia a la que uno ponga eh, o sea, a la que uno mida la galaxia ya sabemos que medir distancias es muy complicado eh, también dependen de los parámetros que uno asuma para pasar de luz a cantidad de masa, por ejemplo, en estrellas que tampoco es simple que tienes que ir a través de unos modelos de población estelar es decir, que hay una serie de cuestiones que, que hacen complejo eh, derivar cuál es el parámetro ese de aceleración eh, para explicar las curvas de rotación. ¿no? En este caso, por ejemplo, en la tabla 3 eh, del artículo, se ven que hay galaxias que necesitan, si típicamente el valor es del orden de 10 a la menos 8, hay algunas galaxias que se ajustan muy bien por ese valor, pero hay otras galaxias que difieren casi hasta en orden de magnitud. ¿Vale? Y eh, en otro artículo, como dije, reciente, creo que este salió en Nature Astronomy hace un par de meses, eh, llegan a hacer este cálculo con más galaxias y les sale también que es imposible eh, utilizar un único, o sea, que se rechaza, creo que era en 4 o 5 sigmas, la posibilidad de que exista un único valor de, de parámetro de aceleración para explicar todos los objetos. Eh, uh -huh. Bueno, um, ya te digo, eh, la gente de MON no se va a rendir tan fácil, y argumentará todo lo que te estoy comentando, ¿no? que, que medir las distancias es complicado, que las condiciones estelares son complicadas, que si no se tuvo en cuenta uh, que las galaxias pueden estar interaccionando con el medio y las curvas de gas estar afectadas, todos son críticas eh, posibles, válidas, no, no estoy diciendo que estén mal, pero bueno, uh, al final como todo es cuestión de tiempo que más y más grupos dediquen la atención a esto y que, como siempre en astronomía, que está el, el progreso en astronomía está principalmente guiado por los datos, pues cuando mejoren los datos, pues saldrá más a la luz si es posible o no explicar todo con una única aceleración. Pero bueno, últimamente lo que quería llamarte la atención, Héctor y al resto de los, de los oyentes, es que existen artículos que están ya apuntando de que, lo, que no existe una aceleración universal y que por lo tanto también se podría refutar a escala galáctica
3: bueno, los pobres no les va a quedar nada. Eh, de todas formas, a mí me parece relevante lo del declive en las curvas de rotación, por eso te preguntaba, porque eso es como mm -hmm. insalvable, en el sentido de que todos los demás, eh, es verdad lo que tú dices, que es complicado medir estas velocidades de rotación, es complicado hacer estas curvas, eh, y hay muchas incertidumbres, a qué distancia está la galaxia, cómo conviertes la masa luminosa en masa dinámica, pero... Mm, la forma de la curva de una determinada galaxia, eh, o sea, todos los sistemáticos que tú tengas, casi todos, son específicos de esa galaxia. Con lo cual, el hecho de que tú saques una curva y la curva suba, se aplane y luego empiece a caer, eh, eso, o sea, el hecho de que haya una caída de la curva es difícil de medir observacionalmente. Pero una vez que tienes esa medida observacional, está menos afectada de sistemáticos que cuánto es en concreto la, esa velocidad de, de rotación. ¿no? Entonces... El hecho de que exista una caída de por sí, yo creo que ya es difícil de compatibilizar con una teoría Mond. O sea, no ya que el parámetro a cero sea más o menos bueno o que haya más o menos dispersión, sino que eso ya sí que no te encaja con la teoría, porque tendría que seguir eh, aumentando la velocidad si es un efecto de gravedad modificada, ¿no?
8: Sí, pero ten en cuenta también que, que eso, es decir un ejemplo ultra claro no va a aparecer, porque en estos casos que se han seleccionado como objetos con curvas que van decayendo eh, la, el decaimiento viene a ser del orden del 10 o 15% entonces debes pensar que uno estaría deseoso, o sea, si por ejemplo si uno encontrara que la curva de rotación es plana y después cae a la mitad a la a mitad de ese valor entonces, eh, sí podrías tener un, un ejemplo muy muy bueno para refutar la teoría de MOND, pero empezarías también a tener problemas con, con la materia oscura ¿cómo es posible que, que los halos de materia oscura en esa galaxia estuvieran tan tan recortados hicieran que la velocidad también decayera. Es decir, eh, va a ser muy difícil, si no imposible, encontrar curvas de rotación que decaigan mucho. Simplemente porque sabemos que existe un O sea, tendrían problemas los dos escenarios, lo que te quiero decir. Uh -huh. ¿Vale? Eh, y entonces, en cuanto a por qué pueden decaer, bueno, en la teoría de, de la materia oscura es, no es un problema, simplemente puede ser que uno esté más concentrado que otro. Dentro de MON, pues de nuevo, ellos pueden argumentar que las galaxias en las partes de fuera pues están interaccionando, tienen problemas, la, las hipótesis de simetría que se utilizan para derivar de estas curvas de rotación, que de nuevo no son triviales de derivar, pues también podrían estar mal. Es decir que bueno, nos estamos moviendo en unos regímenes de variación de las velocidades que yo no creo que por ahí se pueda eh, sacar ninguna conclusión definitiva. Como te comentaba, creo que lo relevante es que para poder explicarlas necesitas valores de aceleración muy diferentes. Eso sí que creo que, que es lo que, lo que físicamente eh, tiene más interés. Uh
7: -huh.
3: Muy bien, pues pues, sí, pues seguiremos atentos a esta discusión. A ver. Eh,
4: si es... permitís un pequeño comentario sobre la revista Astronomy uh -huh. Reports, es una revista rusa de astronomía que nació en 1924 es una revista muy antigua, y es la revista de astronomía de toda la vida, ¿vale? O sea, en la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética y cuando se publicaban artículos de la Unión Soviética en ruso para que lo leyeran los rusos, porque no importaba que lo leyeran el resto del mundo, todos se publicaban si eran de astronomía en Astronomy Reports. Lo que pasa es que en el momento en el que la astronomía rusa se hunde en ruso y tiene que empezar a publicarse en inglés, porque se supone que es el idioma de todo el mundo, pues esta revista pues, ha perdido bastante prestigio, y, y ya no es una revista muy conocida, ¿no? Ahora los rusos publican sus artículos de astronomía en revistas eh, eh, estadounidenses, británicas, etcétera, y, y poco en su revista de toda la vida. Pero eso, que es una revista que en su momento fue muy prestigiosa. ¿eh? De hecho,
2: yo estoy, yo estoy tratando de encontrar la versión en ruso del artículo, porque Astronomy Reports es como la versión traducida al inglés, pero hay una versión rusa. Y no, y no existe el PDF. O sea, quiero decir. El, hay páginas web, pero no el, el texto en ruso no lo
4: encuentro. Bueno, desde, es 2000, pico, desde el año 2000 más o menos la publica Springer y prácticamente todos los artículos están en inglés. Ya no se publica en ruso en esta revista. Mm.
2: Pues igual entonces lo único que hay es abstract en, en ruso. Porque Puede haber que esté en ruso. ¿Tienen abstract título tal mm. y cual? Sí, es posible, es posible. Mm,
4: pero la mayoría de los artículos serán igual que las revistas españolas. Ya no hay ninguna revista española que publique solo en español. Todas publican en inglés y... Muy, muy excepcionalmente, a los señores ya muy muy viejos que publicaban en esa revista en español de toda la vida, pues se les sigue permitiendo el lujo de publicar en español con un hashtag en inglés. Pero ya la mayor parte de las revistas españolas que se llaman, eh, la revista española de no sé qué, todas publican en inglés. No tiene sentido mm. publicar en otro idioma.
3: Muy bien, estupendo. Pues, pues Nacho, muchas gracias.
8: Pues nada, sigo trabajando ¿Qué? chicos. Un abrazo <ríe> para todos y también para los oyentes. Cuídense mucho. Que no Matibazo. nos podemos permitir que ninguno se vaya. Exacto, nos necesitamos sí, a, a todos. Un
3: abrazo, un placer. <risa> un abrazo. Chau, un 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 abrazo. Bueno, pues, pues muy bien. Eh, esto de, en fin, lo que decía, ¿no? Que esto de Demon es un poco el último recurso que les queda. Es lo de las curvas de rotación de galaxias. Siguen publicando papers sobre eso. Y, y bueno, pues a ver si tampoco va a funcionar ahí. Ya sería el colmo, los pobres. Bueno, eh... Otro paper que tenemos para esta semana es uno eh, un poco curioso. Eh, este nos lo envió Alberto mmm, diciendo que aquí hay un señor que analiza las implicaciones de la paradoja de Fermi en la ecuación de Drake y, en particular, para el parámetro L. ¿no? Eh, nos ponías. Es un um, Este es un artículo sobre la pregunta esta de si estamos solos en el universo. Y, y en fin, es una cuestión profunda. Ustedes saben esto de que hay veces que hay papers que no tienen mucha sustancia científica pero que te llevan a reflexiones profundas a pensar sobre preguntas importantes que, que de alguna forma te arrastra a, a plantearte cosas eh, existenciales y, y realmente importantes bueno pues sí. este no es uno de esos papers, este no es vale eh, tiene, tiene parte de lo que he dicho, ¿vale? que es que no tiene sustancia científica entonces tienes tienes esa parte. Ahí
1: sí, eso lo cumple.
3: Eso lo cumple, ¿no? Pero vamos
5: a ver. El hombre ha descubierto el Starcraft. En estos días de encierro descubrió el Starcraft, se hizo un vicio de carajo y dijo: ¡Wow! Acabo de descubrir cómo podemos aplicar, aplicar la ecuación de Drake y cómo evolucionan las civilizaciones. Dices toda para paper. Y claro, te está describiendo su partida.
3: Está describiendo su partida. Vale, ahora sí, sí, lo comentamos. Sí, claramente. Yo a nivel introductorio, eh, a, mí lo que, a mí en general me gustan estas cosas de en fin de, de preguntarse por los extraterrestres y tal Pero hay cosas que me resultan bastante cansinas y entre las cosas que me resultan bastante cansinas están la ecuación de Drake y la paradoja de Fermi Que son cosas que yo creo que, que hoy en día están bien para una cosa un artículo popular, para un artículo en una revista de estas de, de leer en casa, de divulgación y tal pero a mí que se sigan escribiendo papers sobre estas cosas me resulta llamativo, sobre todo porque no habiendo nada nuevo, realmente tienes una idea genial revolucionaria o realmente no le ve mucho sentido a hacer publicaciones científicas de esto, ¿no? Y... puedo
2: puedo decir que me parecen mal también para artículos de divulgación, porque me parece una <risa> La chufla las dos. <risa>
3: Bueno, hombre, a mí me parece que, en fin, que son cosas que tienen su interés, pero que está como, como bastante superado. O sea, que, que vale, que esto ya se, se puso y tal. Luego, además, creo que con la paradoja de Fermi hay muchísima confusión y creo que este artículo también peca de eso. De que creo que. A ver, hay mucha gente que piensa que la paradoja de Fermi es algo que no es lo que realmente es. Pero bueno, eso si quiere lo, lo explicamos ahora. Eh, yo no sé si alguno de ustedes lo ha leído y quiere. <risas> Sara se puso un fondo de pantalla del Starcraft. <risas>
5: No, 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 no soy sé,
3: Starcraft, es la ah, no. Galáctica. Ah, ah, Galáctica, sí, sí, sí. Yo es que vi la, la serie original, la nueva no la tengo tan controlada. Ay,
5: pues la nueva es mucho mejor.
3: Eso en me serio. Ha dicho mucha gente. pedazo
5: sí. de serie.
2: Sí, tiene, bueno, es discutible la elección que hacen para terminarla. Hay mucha gente ahora que no sí. le gusta, pero en mi opinión es una elección posible y ahí está. Y...
7: Mm.
3: Bueno, vamos al paper del, do del doctor Pranzos, por favor. Eh, estás estás una seguro.
2: Estás seguro, Héctor. Estoy
3: seguro. <ríe> una cosita. Cuando Alberto decía un señor, vamos a ver, este es un señor que es, es astrofísico teórico, o sea, se dedica, tiene un currículum potente, se dedica a cosas de, de síntesis de, de isótopos en, en astrofísica eh, y de hecho creo que es algo así como director de investigación, subdirector de investigación en el CNRS. El CNRS es el Centro Nacional de Investigación de Francia, es como en España sería el CSIC, pero, pero es más grande. El CNRS en Francia es algo muy muy grande. Eh, ¿Eso es una foto del señor Francis que nos estás poniendo ahí en el fondo?
2: No, es Fermi, es Fermi.
3: Ah, Fermi, ah. vale, ya decía yo. Sí. Me parecía que una foto en blanco y negro de este hombre que no será tan mayor. Entonces, eh, este hombre también ha escrito libros de divulgación, no de divulgación, bueno, sí, de divulgación y de popularización de la ciencia en la que habla mucho de cosas como el futuro de la humanidad. En cómo podemos sobrevivir a largo plazo, la humanidad como especie eh, spacefaring, ¿no? Una especie que se expande por el espacio, este tipo de cosas. O sea, se ve que bueno le gustan todos estos temas y la movidilla y tal, lo cual me parece estupendo y me parece muy legítimo. Pero luego te pones a hacer un paper y a mí hay cosas que mmm, no sé. Ahora les dejo que, que lo comenten. Me parece muy flojo y además creo que intenta eh, como que plantear algunas discusiones filosóficas en las que creo que falla estrepitosamente porque no son para nada interesantes ni relevantes, ni creo que corresponda a un paper científico. Y aún así, esto se publica en el MNRAS, en el monthly notices, que me sorprende también porque este tipo de cosas, sobre todo siendo un poco flojillas, no suelen ir en estos journals de astrofísica. Yo me imagino que la reputación del personaje es lo que hace que, como dice Francis, que cuele en estas revistas, sospecho yo.
5: Oye, qué? pero a lo mejor estamos valorando mal y esto es un típico, no hay huevos. Dijeron, sí. no hay huevos a hacer un paper así de estúpido. Y dijo, Ay, tío, que no, sujétame al cubata.
7: Sujétame
3: al cubata, ¿no? Bueno, pero me parece bien que lo haga, pero no entiendo que se le publique en esta revista. Eh, no sé, a mí me parece flojillo. Si quieren, ahora les cuento por qué. Eh, ¿Lo has leído? Alberto, tú fuiste que me lo envió, pero no sé si tuviste el, el no valor he podido de, leerlo.
7: de leerlo, ¿no?
2: Yo, yo lo vi. Yo me lo estuve... Vi... Sí. Me pareció que era un tema súper de coffee break y dije, esto se lo voy a contar, pero luego está ligado con lo del premio Abel y tal y no he podido leer casi nada.
3: Vale, ah, pues es astuto. tiempo que te... Ha o sea,
5: no lo pusiste ahí, ¿eh? Pues yo me lo estuve leyendo y cuando ya iba a eso, por no podía más conmigo, me estaba quedando sopa, descubrí que al final hay un resumen.
7: <risa> ah,
3: Donde pone conclusiones, ¿no?
5: Claro, no, 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 es que directamente el colega no se corta y pone resumen. <risa> digo, ¡ay, ay qué majo y ahí ya me ganó
3: pues vamos a ver eh, empezamos por la paradoja de Fermi no eh, él lo que dice es lo siguiente dice eh, él dice que combina la ecuación de Drake y, y la paradoja de Fermi eh, y que la paradoja de Fermi es el, el, el intentar entender por qué no hemos entrado en contacto con otras civilizaciones o qué es lo que tiene que ocurrir, qué número de civilizaciones tiene que haber en una galaxia para que eventualmente entren en contacto. Eso no es la paradoja de Fermi. Eh, la paradoja de Fermi, bueno, no, no es una cosa que esté así formalmente enunciada porque fue una conversación informal de almuerzo que Fermi estaba teniendo con unos colegas y estaban hablando de sobre esto, de extraterrestre y cosas de estas y, y en un momento dado, porque claro, eh, hemos venido hablando siempre de que cuántas estrellas hay en la galaxia, muchísimas, y cuántos planetas hay, muchísimos. Pues esto ya en los años 60 ya se sabía que había muchísimas estrellas y muchísimos planetas. Y las posibilidades, estábamos un poco en la efervescencia esto de la, de estas primeras etapas en las que empezamos a darnos cuenta de que la biología eh, surge rápidamente, de que, de que de que los elementos para la vida están presentes en todo el universo. Y entonces, en medio de esa conversación así optimista, Fermi dijo, pero ¿dónde está todo el mundo? Es decir, si realmente todo esto es así como estamos diciendo aquí, que eh, realmente los elementos básicos para la vida están en todas partes, que hay tantísimos planetas en la galaxia, que hay tal, ¿realmente dónde está todo el mundo? Y luego la, eh, la manera en la que eso se formaliza es que si tú haces un cálculo, y parece que Fermi lo hizo, de decir, suponte que tienes una civilización que aparece en un momento dado de la vida de la galaxia. Una. Que esa civilización consigue desarrollar viaje interestelar no a la velocidad de la luz, no hiperlumínico no, 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 viaje, o sea en plan curry, despacito eh, o sea haciendo las cosas despacito y bien llegas a, otra, a otro planeta que has visto previamente que es habitable, te sientas allí desarrollas una civilización allí una industria y desde allí mmm, construyes naves espaciales y vas a otro planeta, y así ¿vale? Bueno, yendo despacito. Nosotros digamos que vamos a Próxima B, y ¿vale? se planeta en Próxima Centauri. Tardamos a lo mejor 100 años en llegar, porque no vamos a ir a la velocidad de la luz, pero tardamos 100 años. Nos asentamos allí, lo colonizamos, pasan mil años y construimos naves. Después de ese tiempo, esas naves partirán de ahí e irán a otros sitios. vale Eso parece que es un montón de tiempo. Tienes que ir a otro sitio, tienes que asentarte, tienes tal... Pero claro, eso es una progresión geométrica. Resulta que si hacen las cuentas, en unos pocos millones de años, es suficiente para que una especie se haya extendido por toda la galaxia. Como como un, como un pequeño organismo microscópico que se propaga infectando anfitriones y acaba propagándose muy rápidamente en muy poco tiempo. Pues eso. La cuestión es que esos millones de años que a nosotros nos parecen muchísimo tiempo es una fracción ínfima de la vida de la galaxia. Vale, La galaxia tiene 10.000 millones de años si en algún momento de esos 10.000 millones de años hubiera aparecido una civilización con esta capacidad, se habría extendido por todas partes. ¿vale? Esa es la paradoja de Fermi. Es decir, no es por qué no hemos detectado señales extraterrestres, por qué Jody Foster está la pobre ahí amargada con su telescopio y no detecta nada. No, la paradoja de Fermi es, lo que acabo de decir, que por la, la forma en la que funciona una progresión geométrica, una especie que hubiera surgido en la vida de la galaxia estaría por todas partes ya. ¿Habría estado en la Tierra? Habría, ¿Habría fósiles? ¿Habría artefactos? ¿Estarían aquí todavía, como los pájaros o las cucarachas? ¿no? Entonces, eh, esa paradoja no, es, eh, no, la, no la plantea, no la, no la resuelve en este artículo. O sea, que ya de base está tratando con un problema que no es el problema real. ¿vale? Es como si digo que voy a resolver un determinado problema y resuelvo otro diferente que no tiene nada que ver. Entonces, al final de este artículo lo que dice es que si tú coges la ecuación de Drake, que es esa ecuación que dice cuántas civilizaciones hay en la galaxia, eh, y bueno, Drake como la planteó, creo que fue para un congreso, es eh, que el número de civilizaciones depende del ritmo de formación estelar, eh, y luego hay una serie de factores que no conocemos, como cuántas estrellas tienen planetas, cuántos, qué fracción de planetas son habitables, en qué fracción de los planetas habitables surge la vida, y en qué fracción de los, de los planetas en los que surge la vida surge la civilización tecnológica y luego hay un término que es cuánto dura esa civilización te tecnológica. Entonces, por eso la ecuación de Drake es una, una solución de equilibrio estacionario entre civilizaciones que desaparecen y otras que aparecen. El término del de tiempo de vida es el que dicta, digamos, eh, cuando desaparecen y el término de formación estelar es el que dicta a qué velocidad van surgiendo. Entonces, en el estado estacionario, ese sería el número promedio de civilizaciones que habría en nuestra galaxia o en cualquier galaxia. Eh, esto está aquí, está bueno, está muy bien. Y este caballero lo que dice es que él se ha dado cuenta de que hay un término muy importante en la ecuación de Drake que nadie le hace caso, que es el último término, el del tiempo de vida. Y eso se ha dado cuenta él. Eh, a mí esto me parece una aseveración gratuita y, y muy poco fundada, porque para empezar, todos los que hemos leído Cosmos y a los que nos ha influido mucho Cosmos, recordamos que hay una parte en la que Sagan habla de la ecuación de Drake y le da mucha importancia a ese último término de cuánto dura una civilización porque dice, recuerdo que decía que es el más incierto de todos o sea, no tenemos ni idea de cuántos planetas hay, en aquella época no lo sabía ni de cuántos son habitables, ni de cuándo surge la vida pero lo que desde luego no tenemos absolutamente ni idea es cuánto dura una civilización nos vamos a autodestruir dentro de una semana, dentro de un siglo dentro de un millón de años no tenemos ni idea y tanto es así que hay un capítulo entero de Cosmos que trata un poco con esa problemática de cuánto dura una civilización. ¿no? Entonces me parece una osadía de este señor decir que eh, el énfasis se pone sobre todo en los factores astrofísicos y biotecnológicos que describen la emergencia de una civilización y mucho menos en su tiempo de vida. bueno... Es una no, frase del abstract, ¿eh? Perdona, claro, Carlos.
1: Claro, no, a mí la parte, de ese término último de, de cuánto se puede expandir una civilización está muy bien por la reflexión filosófica sobre la ecología que hacía Carl Sagan en su día, y es fantástica. Pero la, la paradoja de Fermi, eh, dicha de otra forma, es si no somos nada excepcional, si no hemos sido creados por seres supremos, así, eh, elegidos, si no somos los elegidos, pues tiene que haber muchos más. Entonces, eh, si te vas a la, a la ecuación de Drake, es una ecuación de, de, de que se resume en tres términos. ¿no? Hay una parte astrofísica, que más o menos pues bueno, podemos conocer, podemos limitar está acotada más o menos en, la, en el conocimiento que tenemos. Luego una, está una parte biológica que es súper desconocida y luego está la L, la L que es que cuánto se expandería una civilización tecnológica. Si nos vamos a la parte biológica hay, hay un pequeño hay un pequeño factor uno de los factores que es la fracción de planetas con civilizaciones tecnológicas y hay que tener en cuenta que en este el único planeta que conocemos que tiene vida que es este eh, las, las civilizaciones tecnológicas son una gran minoría, solo hay una de todas las especies inteligentes, como pueden ser los pulpos, como pueden ser los cetáceos como pueden ser muchísimas eh, especies inteligentes según la definición de inteligencia solo hay una que ha desarrollado te tecnología, entonces para mí ese es el factor quizá más más desconocido. Es decir, que eh, bueno, mismo. bueno, perdona, yo ahí, ahí. Quería, hacer una, quería hacer una aportación, eh, yo, yo lo veo al revés. A mí
2: me parece que de, de un planeta que conocemos, uno que tiene una civilización tecnológica es el 100% de los ahí planetas. Está. Civilizaciones tecnológicas. Están por todas partes.
1: Casualidad. Podrían estar,
2: podrían estar aquí, incluso. ¿Vosotros conocéis a alguien inteligente? No.
3: <risa> bueno, yo de todas formas, eh, dos cosas. Eso que has dicho eh, no es realmente la paradoja de Fermi. Quiero decir, eso es una pregunta que nos hacemos todos es decir por qué o sea si hay muchas especies inteligentes por qué no hemos contactado eso sea, puede ser una, una pregunta interesante pero no era la de Fermi o sea la de Fermi era que ¿Dónde están bueno porque habrían que habrían tenido tiempo ya de estar en todas claro, partes claro claro es dónde
1: están no es decir si si se han desarrollado igual que nosotros tendrían que haber llegado
3: sí exacto tendría que haber llegado eh, vale entonces el tema de el tema del tiempo que dura una civilización es un, es un tema importante. No, no es algo que, Porque aquí él plantea en el artículo que, poco menos que él le ha dado importancia a ese factor y entonces ha descubierto una serie de cosas. Bueno, es, en fin, ese factor es importante. Entonces, luego dice que él eh, trabaja con una versión simplificada de la, de la ecuación de, de Drake. Eh, y lo dice varias veces a lo largo del artículo. Una versión claro, porque simplificada. Está
5: jugando al.
3: Pero Sara, ¿sabes lo que, es, lo que él dice? Que ha, él ha desarrollado una versión simplificada de la cuestión de Drake. Es que ha agrupado términos. Sí, sí, sea, sí, sí. Lo vamos. he
5: leído y es, no tiene pies ni cabeza. A ver,
3: la ecuación de Drake es más simple que, que el mecanismo de chupete, chupete, como chupete. decíamos en mi, en mi época. ¿no?
2: Exacto. La única manera de simplificar la ecuación de Drake es decir, en igual a uno. <risa> ya está. <risa> sí. ya
3: está fuera. En las unidades que corresponda, en igual a uno. Pues ya está. <risa> bueno, pues él lo que ha hecho es de esos... Factores que había multiplicando, pone entre paréntesis uno y dice: Estos son los, eh, lo que decía Carlos, los astrofísicos, estos son los biológicos y este es el tiempo. <ríe> A eso lo llama él desarrollar una versión simplificada de la ecuación. Madre mía. En fin. Sí, que... Me quedo
1: con lo que me gusta y juego con eso. Es numerología un poco, pero bueno.
3: Sí, pero, ah, pero no diría.
1: Yo creo que soy un señor un
2: poquito mayor y pues mira. Es
5: Igual de que... estos jubilables de estos señores.
3: Tiene que ya 62. Están...
5: Pues ya está pues, jubilable se la pela Es todo. un
2: señor un poquito más mayor de lo que su edad indica, según parece.
3: No sé, tampoco... La
2: mental es mucho
3: mayor. Yo, yo decía que había metido algunas, eh, algunos conceptos así pseudofilosóficos en la introducción, como que, por ejemplo, eh, dice en el segundo párrafo, en un universo infinito, todo, incluyendo nosotros mismos, existiría en un número infinito de copias. Yo, no, no, no. Esto es una cosa que además es una pregunta que surge a menudo y yo la he contestado muchas veces el hecho de que algo sea infinito no quiere decir que todo tenga que existir, por ejemplo el conjunto de los números naturales es infinito y solo hay un 1 y solo hay un 8 ¿vale? y solo hay un 16 eh, que algo sea infinito no quiere decir que todo tenga que existir Pero bueno.
5: igual, eh... es que esas cosas tan filosóficas, igual le encontró los cigarrillos de arrisa a su hijo <risa> y, y se puso a filosofar porque es que yo cuando leí ese párrafo no entendí nada, me quedé de revés. Dije, ¿qué?
3: A mí me Fumaba parece, este. no sé, un poco, un poco simplón, no sé, un poco flojillo. Y eh, luego, no sí, mira,
2: voy, a aportar, voy a aportar algo medio sensato a esta, a esta discusión que solo he dicho me tonterías. Eh, el, realmente, esa, esa noción de, de que si algo es infinito todo tiene que existir. En realidad es una noción muy ergódica, ¿no? O sea, lo que, mm. lo que viene a decir es que el, el, la naturaleza explora todos los posibles estados y, por lo tanto, si le das una cantidad infinita de posibilidades, pues termina habiendo todos los estados posibles, ¿no? O sea, es algo muy ergódico.
3: No sé, sé si eso es ergódico. El tiempo. el
2: tiempo tiene que ser infinito,
3: que aquí
1: en el tiempo sí. no es infinito.
2: Sí, exacto, efectivamente. Eh, bueno, es ergódico en ese sentido. O sea, es que, quiero decir, eh, cuando tú dices, es que puede haber cosas que estén prohibidas, es que puede haber cosas que igual no suceden. Bueno, eso no ocurre en los sistemas ergódicos. En los sistemas ergódicos se explora efectivamente todo el sistema, y lo cual es muy... O sea, quiero decir, no sucede necesariamente en todos los sistemas. O sea, ergódico no significa realista, significa, pues, pues eso, que se explora todo.
3: Yo no sé si ustedes han visto la figura 2, les invito a que por favor eh, observen la figura 2 de este artículo. Um, en un momento dado está haciendo una discusión sobre que el número de civilizaciones podría ser menor que uno, Es decir, cuando aplicas la ecuación de Drake, dice esto podría ser menor que uno Y esto para él es como una gran revelación, el darse cuenta de que puede ser menor que uno. Entonces lo interpreta, dice no, pero le vamos a dar una interpretación eh, estadística, probabilística. Lo que quiere decir esto es que las civilizaciones, si es menor que uno, quiere decir que no en todo el tiempo de duración de la galaxia hay una civilización, sino que es intermitente. Por ejemplo, si n fuera 0,2, quiere decir que solamente el 20% del tiempo hay una civilización. ¿vale? Como esto es tan, tan complicado, se nos explota la cabeza de, de una cosa tan complicada, lo intenta ilustrar en una figura. Y dice, surge una civilización, dura 2 millones de años y desaparece. Luego 10 millones de años después surge otra civilización y desaparece. Y luego otros 10 millones de años después surge otra civilización y desaparece. Y, y eso lo pone en un gráfico con unas barritas Digo, ¿en serio? O sea, ¿ha dedicado una figura, un paper científico, a hacer este gráfico? No sé, me ha dado mucha risa.
2: Sí, la verdad es que da un poco de pena más que, más que risa, la verdad.
5: Igual el hombre ya se le está yendo.
7: lo es un digo, pope, o sea, ¿eh? ¿eh?
2: Cuando, cuando, cuando uno apunta maneras diciendo, he descubierto no sé qué, de una ecuación que está más sobada que el charito cuando cuando uno pone un gráfico para explicar una cosa trivial, es que yo creo que no está muy este, bien.
5: este hombre algo le pasa?
3: Pues no, hombre, es un, ya te digo, es una persona que hace trabajo importante. No sé si es una especie de caso Loer que hace cosas, eh, sabes, por el día hace cosas guay potentes, y luego y luego por la noche se convierte en, en, en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y se convierte en Mr. Hyde y publica papers absurdos, pero no lo sé.
5: Igual, por la noche hace setis y cosas de esta parada.
2: Habría que ver otros trabajos suyos, o sea, de Loeb nos consta que sigue haciendo trabajos buenos y por eso creemos que es un oportunista y un timador esencialmente, pero al menos, vamos, eso creemos, lo he dicho yo, ¿vale? <risa> Hola, Loeb, creo que eres un timador. <risa> eh, 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 pero este señor, pues igual realmente está en un puesto de responsabilidad en, a nivel de gestión, pero ciencia ya no hace mucha, eso podría ser.
3: No, Bueno, no sé si la seguirá haciendo, pero yo he mirado algunos de sus otros papers anteriores y son, eh, a ver, son potentes. Mm. Pero, a ver, mirándolas así un poco por encima, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que le apetecía publicar algo sobre este tema y, y no se le ocurrió nada mejor. Lo que me extraña es que esto se lo hayan aceptado, de verdad. O sea, tiene que haber sido por, por reputación, porque esto, cualquiera de nosotros mandamos estos y no, no lo mandan ni a referir creo yo por,
2: rep por reputación quiere decir que Monsley de Notesis tiene ganas de perder la suya
3: ¿no? <risa> algo así
4: no, pero sí bueno, este señor eh, he buscado en Google Scholar tiene sobre la paradoja de Fermi como único autor son artículos en los que él es el único autor eh, un artículo en 2003, otro en 2014, 2015, este 2020... Pero, pero, son en journals,
3: pero son en journals no refereados o en cosas como Astrobiología, creo recordar, ¿no? Porque yo bueno, mire... en
4: te, International Journal of Astrobiology... Eso, eh, en, Earth,
3: sí, en Astrobiología.
4: revistas. Bueno.
3: Es que algunos alguno de estos journals de Astrobiología te aceptan este tipo de cosas. Mm.
4: Eh, Entonces, una vez que tienes varios artículos sobre esta línea y eres más o menos alguien conocido, pues es fácil encontrar revisores que te lo acepten, ¿no? Y si lo que sea Monthly Notice pues ha decidido enviarlo a revisores, pues, se lo aceptan ¿eh?
1: Un criterio no es eh, de una revista rechazarlo no es aportar nada nuevo, es decir, conocemos otros casos en física solar, por ejemplo, no, afortunadamente no, no de gente perdona, española.
3: Carlos, se, se está escuchando muy bajito, no sé si es que el micro ¿Sí? se te ha movido ¿Me muy... ahora mejor ahora sí. vale. ahora sí. que
1: no, que, que decía que, hay, que se da el caso de más conocido en física solar, que no, no el caso de gente que conozcamos, sino de otros sitios con una cierta edad también, que vuelven a publicar lo mismo, eh, vuelven a observar el sol vuelven a hacer los mismos métodos de, de interpretación de esos datos y vuelven a obtener lo mismo. Y se sigue publicando. Porque nadie tiene un poco, le, o da pena, o dicen bueno, es que es correcto. Es decir, ha publicado lo mismo, pero ese no es un criterio. Es decir, publicar lo mismo no quiere decir que no que te lo voy a rechazar. Aquí ha vuelto a publicar, eh, man, masajear otra vez la ecuación de Drake y no es incorrecto. Pues muy bien. Otra cosa es el Hombre, prestigio pero, de la revista.
2: Pero alguien, pero alguien puede tener criterio para decidir que eso no es digno de ser publicado sí. en esa revista, ¿no?
1: Sí, pero si este señor tiene una edad y un prestigio, pues da pena, ¿no? Un poco. <risa> ya, y bueno, a veces, ¿eh? Yo, ¿no yo creo dicen, que, ¿sí? sí, yo creo que pero factor no,
3: reputación, me da a mí, ¿no? Que como es un pope, pues le publican estas cosas, ¿no? Eh, supongo sí. yo. Porque yo creo que sus otros, lo que decía, sus otros papers que mencionaba Francis, yo he mirado algunos de los que cita aquí, que se autocita a papers anteriores, y son eso, en journals of Astrobiology, que tienen un, tienen, eh, no, no digo que, que tengan estándares más bajos, pero sí que son más receptivos con este tipo de trabajos, o bien en journals Sin referir o, o cosas más orientadas a, eh, a un público más general, ¿no? casi más de divulgación o casi más de esto que se llama popular science más que de de journal científico riguroso entonces no sé la verdad que me sorprendió bueno me confieso que me eché unas risas leyéndolo hubo cosas que me, me crisparon un poco y pero bueno a ver al fin y al cabo es inofensivo tampoco es que tampoco se mete con nadie ni hace daño a nadie no lo que pasa es que eso, me resulta cansino el ver que se le sigue dando vueltas a lo mismo, que hace, bueno, a mí me parece que cuando Drake pensaba en estas cosas, pues era súper interesante pensar en estas cosas. Cuando Fermi hablaba de estos temas, pues oye, era el momento, ¿no? Ahora me parece que es como que, que, que eso es 50 años más tarde, o que, que quizás seguir pensando en eso en esos términos mmm, no le veo mucho sentido, la verdad. Eso ya pasó. Es como ponerse ahora pantalones de campana, yo qué sé.
5: Eh, ¿Están volviendo?
1: Es desgraciadamente, sí. La moda de los 80 que teníamos que haber olvidado. Pues, no,
5: no, es de los 70. Los 80 son Ay, las sombreras. Entonces hombreras.
1: prefiero los 70, prefiero los 70. Vaya, pues yo tengo
4: confesar, no sé si es algo que se podría confesar. ¡Que tienes pantalones de campana! ¡Ay, Francis! <ríe> no, 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 no. No, que bueno, el, estamos unos colegas tratando de montar un proyecto europeo sobre temas relacionados con la paradoja de Fermi. Uh -huh. Estamos intentando usar técnicas de inteligencia artificial para... Eh, diseñar wow. posibles naves que, que vean señales eh, de posible vida en estrellas y que vayan explorando con algoritmos de exploración de búsqueda en las estrellas eh, aparentemente más razonables para que tengan vida. ¿no? Entonces, es una cosa que ahora estamos diseñando, estamos viendo cómo lo vamos a montar y la idea es pedir un proyecto entre varios países europeos para ver eh, si sale adelante o no es puramente informática es un proyecto fundamentalmente de informática pero aplicada digamos a la inteligencia artificial que habría que ponerle a la nave para ir decidiendo eh, conforme se acerca una estrella qué señales de bioseñales de vida o de tecnología eh, tecnoseñales le indican que ahí es prometedora pues estudiarla y, y cuáles no son prometedoras y lanzar utilizar asistencias gravitatorias en esa estrella para lanzarse hacia otra posible. ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo tratar de ver ese tipo de cosas? Y bueno, estamos intentando armar el proyecto a ver si, si con lo conceden o no. Pero bueno, todavía estamos en fase muy, muy primitiva, uh -huh. eh, todavía estamos eh, planteando ideas. ¿no?
3: Me parece genial, quiero decir, hacer cosas innovadoras me parece estupendo. Eh, seguirle dando vueltas a lo mismo. Ahora, yo, en fin no lo llamen paradoja de Fermi porque yo creo que paradoja de Fermi es otra cosa eh, paradoja de Fermi es que si ha surgido una civilización en algún momento estaría ya en toda la galaxia eh, una civilización capaz de viaje interestelar y con eh, intereses expansionistas, claro, si le gusta hacer viaje interestelar pero no le gusta colonizar otros planetas entonces no hay paradoja eh, pero la cuestión es que ha habido tiempo de sobra para, o pensamos ¿no? por la idea que tenemos de cómo surge la vida y, y las civilizaciones en 10.000 millones de años de vida de la galaxia si solo necesitas un millón de años, unos pocos millones de años para extenderte por toda la galaxia, parece raro que alguien no lo haya hecho, ¿no?
4: sí, el problema es el límite de la velocidad. El, los, las estrellas están muy lejanas, entonces si planteas un límite de velocidad razonable, pues yo qué sé, diez veces más rápido que la, la nave más rápida construida por la humanidad, ¿no? Y plantear eso como algo razonable de aquí a 200 o 300 años, ¿no? Mm. Eh, por temas de combustible, por temas de, bueno, por todos los problemas que tú quieras considerar. Entonces, ese límite de velocidad te limita muchísimo el volumen de galaxia que puedes llegar a explorar. Claro. ¿no? En tiempo razonable, un millón de años, por ejemplo, o diez millones de años, ¿no? uh -huh. Entonces, si planteas que desde eh, el nacimiento de las primeras galaxias que pudieron dar a estrellas tipo solar, que pudieron dar a planetas tipo Tierra, hasta ahora, pues planteas unos cuantos millones de años arriba o abajo, te encuentras con que es bastante difícil explorar toda la galaxia en un tiempo razonable, ¿no? Es un poco la idea que tenemos, pero bueno, ya veremos si sale, estamos ¿eh? Tom, en una fase muy primitiva y estas cosas eh, es más de, de hablarlo, a ver si sale, que, que tener una cosa firme, porque además somos informáticos, o sea que no somos expertos en, en astrobiología. Ni pero mola, sí, es. esas cosas molan un montón.
3: Por eso digo, cosas innovadoras la verdad que molan, son temas que además ahora... Es que ahora sabemos mucho más, tenemos más conocimiento, tenemos más herramientas de las que había hace 60 años. Vamos a pensar cosas diferentes, vamos a pensar otro, ¿no? que En fin, lo que hicieron Drake y los otros está bien, pero, pero ya lo hicieron. Vamos a hacer otras cosas, ¿no? Bueno.
2: Yo eh, eh, no puedo callarme más. Tengo, tengo que deciros que que, bueno, que he resuelto la paradoja de Fermi. Eh, que Bueno, en fin, esto son cosas que a veces suceden cuando uno tiene ideas extremadamente brillantes y muy originales, en mi caso además. Eh, y solo los voy a decir solo con cuatro palabras. Eh, ¿Por qué no está la galaxia llena de gente? Ondas galácticas de extinción. Ahí, ahí. No, no. Está. Ahí, ahí la Eso, no lo, ¿Lo explica todo. Hay una onda que recorre la galaxia que periódicamente a toda la gente ha tomado cosas.
1: El la señor galaxia. Violeta está de acuerdo, sí. sí. El
2: señor Violeta. Yo lo veo claro, ¿eh? está es el, 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 el bucle
4: cerrado en el programa de hoy de Coffee Break sí, De
7: nuevo. <risa> pues, la
4: onda está en el otro extremo de la galaxia y todavía tardará miles de millones de años en llegar hasta aquí. <risa> así que nos salvaremos nosotros.
5: Exacto. <risa> sí, porque, joder, ya estamos bastante fastidiosos como para lo que encima nos lleve otras más.
1: <risa> sí, como paunditas estamos, sí. ¿eh? Una cerolita, ¿eh? sí.
3: <risa> bueno, ¿algo más sobre este? No, no. pasamos al siguiente. ¿Hay eh, más? Sí, tenemos un último temita que no creo que nos lleve mucho y tiene que ver con... Eh, estuvimos hablando hace poco sobre abogados espaciales en el episodio 253 sobre esto de la, la política de protección planetaria y estas prácticas para intentar no biocontaminar otros planetas cuando enviamos misiones y entonces eh, pues este es un problema que cada vez va teniendo más importancia eh, ha salido ahora un, un artículo eh, bueno, de comentario en Nature de, de dos autores que se llaman Keren Shahar y Dov Greenbaum eh, dos autores israelíes sobre eh, todo este problema de que, que hemos tenido siempre pero que ahora realmente es más acuciante que nunca el, eh, todo el panorama espacial se ha complicado mucho cada vez hay más potencias espaciales, antes solo había dos y antes eran dos agencias públicas las que podían acceder al espacio, ahora ya casi todo el mundo puede hacer un cohete y lanzar algo a algún sitio. Eh, hay empresas privadas, agencias públicas, diferentes países, países pequeños, Emiratos Árabes va a lanzar una misión a Marte. Eh, ¿Cómo conseguimos proteger el espacio de eh, biocontaminación terrestre? Entre otras cosas. Pues aquí hablan de ese tema, ¿no? Y bueno, me pareció, me pareció interesante. Eh, cuando Alberto me dijo que, que había visto este paper pensé que sí serían los mismos autores de aquel que comentamos, porque la verdad es que sonaba muy similar y en el episodio 253, que estuvimos hablando de ese tema, pero no, son, son dos autores diferentes. Estos son israelíes y trabajan para el Ministerio de Asuntos Exteriores. De esto me di cuenta después de leer el paper y entonces uh, retrospectivamente entendí algunos de los comentarios porque, claro, gran parte del problema mmm, se generó con esos tardígrados que tuvo tanta repercusión en medios de comunicación, esos tardígrados que la misión israelí eh, llevó a la Luna y que, y que nadie sabía que los tenían. Eh, entonces aquí, bueno, hablan de varias cosas, por ejemplo, hacer énfasis de que ese no fue el primer caso, que ya desde las misiones Apolo, del Apolo 11, ya dejamos bolsas con, con basura y con heces de astronauta, que son, al fin y al cabo, eh, millones de microbios que quedaron ahí en la luna y cosas por el estilo ¿no? eh, bueno, después de leerlo me dio la impresión de que justificaban un poco o que quitaban hierro o que decían que el problema, este es un problema general, que lo tenemos todos con lo cual estoy de acuerdo y que es un problema que de alguna forma la humanidad debe ver cómo resolverlo, ¿no? de alguna manera eh, ¿alguien lo ha leído? ¿tienen opinión? o aunque no lo hayan leído, ¿tienen opinión sobre estos temas? porque, bueno, pues si no les comento yo un poco. Eh, empieza hablando de esto, ¿no? de que hubo, eh, en fin, de este panorama cada vez más complejo que yo mencionaba al principio y que eh, la, la misión esta israelí eh, que llevaba, eh, bueno, la misión israelí, pero eh, este, esta cajita con los tardígrados la había incluido una fundación estadounidense, eh, californiana, que se llama Arch, eh, Arch Mission Foundation. A ver, como de Arca. Pero, pero Arca lo dicen con K, dicen ARC. O sea que, no sé, se parecen las palabras, pero no creo que tenga mucho que ver. Y dice que estos tardígrados, que son, además me gusta mucho la aclaración, pone unas, eh, orga unos organismos microscópicamente cute, eh, muy bonitos, pone... <risa>
7: Es ¿Qué son cupos, tan cookies? Muy, cookies? Cookies. <risa> son
3: muy cookie. Yo no sé, un tardígrado si la palabra Ay, no, es... no gusta. Son cosas horribles.
5: <risa> son súper geniales.
2: Y... Son cosas horribles porque los ves en imágenes de microscopio electrónico coloreadas como le da la gana a la persona correspondiente. Porque si no, normalmente son transparentes, la mayoría. Mm. O sea, no sí, son que...
5: transparentillos.
3: Te aseguro Pero imaginas que
5: todos ahí de colores.
3: Te aseguro que el color no es el problema, eh, Alberto. Peluche, ¿Para?
1: hombre, de peluche son molones, ¿no?
5: Sí, y tiene un mogollón de patas y una trompa.
2: No tienen tantas, tienen ocho, ¿no? Creo, si sí, sí, no recuerdo mal. Eso.
1: Pues, y si tienen más son... de ocho, chungo ya. Sí. <risa> no nos gusta.
3: La frase me gusta mucho en inglés. Microscopically cute and exceedingly hardy organism. O sea, microscópicamente, cookies, cookie pero muy duros. Y muy duros. Son
5: los... Eh, los Charles Bronson.
3: cookies. bueno aquí hablan como buenos juristas hablan de la situación legal actual hablan del tratado internacional del espacio que es la única realmente la única regulación que existe ahora mismo para estas cosas a nivel internacional que recordemos es un tratado que los países suscriben voluntariamente eh, que uno se puede dar de baja cuando quiera de eso ¿sabes?
5: Ah, ¿te puedes desapuntar?
3: Te puedes ¿Qué? desapuntar como país, sí, sí, sí. Sin, como, ¿Cómo es? Sin uh, permanencia.
5: Ah, oh, qué bien. Que ¿Vale? pues cuando no te interesa, pues...
3: Y ese tra de ese Tratado Internacional del Espacio es donde se derivan eh, todas las demás cosas, como el Comité Este on Space Research, que mencionamos también en aquel episodio, el COSPAR, que es el que ha de desarrollado estas políticas de protección planetaria. vale, Que no es para proteger nuestro planeta, es para proteger los otros planetas de nosotros. Y esas políticas de protección planetaria llevan una serie de protocolos eh, que tienen sus, sus lagunas y además que, que tampoco se están cumpliendo porque es verdad, como apuntan estos, que yo creo que lo hacen un poco por quitar algo de responsabilidad a la misión israelí, pero sí que es cierto que, que como apuntan bien, en la misión Apolo 11 eh, con organismos terrestres eh, que los dejó en bolsas de basura depositadas sobre la superficie lunar sin que hubiera ningún tipo de Preocupación internacional ni, ni repercusiones legales sobre Efectivamente. Sobre esto.
5: ¿Qué prefieres? ¿Unos animalitos que pueden sobrevivir ahí? Bueno, sobrevivir se quedan encasulados, o cacas espaciales.
3: <risa> Hombre, es que las cacas ya tienen abono y todo.
5: Eh... Ay. Oye, pero que sería chulo ir a recogerlas para ver qué les ha pasado después de tantos años a esas cacas. Habría que analizarlas.
2: Sería pues podría, podría ser interesante, de verdad. Es interesante,
5: ¿eh? No, eh, que no, sí, no, no es tontería.
3: ¿eh? No, no, es verdad. Lo es. Francis
2: sí. ha encontrado una imagen de un tardígrado súper cookie
5: Es que es opinión. cookie que te cagas. Es que mira, mira esos dedetes. Ay.
1: Es transparente, además. Es como sí, un caspe. Sí, 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 sí.
3: ¿Por qué tengo la sensación de que nadie está atento a la tertulia? Todo el mundo está poniéndose fondos virtuales. Estamos como <risa> los, los niños. Ah, no sé, no sé. No como sé. los niños ahora no, con no, las yo... clases... Espera, esta...
5: espera, que me está diciendo... ¿Qué dice Ah, que dice el abogado que... Son tan cookies que se tiene
3: que dejar
4: que estén ahí. ¿no? Queda, queda. No, pero bueno, queda. sí, tiene, tiene este tipo de temas. Es que, así es que, como es de política científica, jurídica y no se sabe muy bien qué más de política, eh, da pie a, a muchos tipos de opiniones, ¿no? Entonces, mm. es cierto que no tenemos que contaminar otros planetas, pero no, está lo claro. haciendo, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Prohibir eso va a ser muy difícil, salvo que prohibamos el que vayan para allá, ¿no? No creo yo que. Eh, puede haber una legislación lo suficientemente fuerte que garantice ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en la, la salud sí hemos ganado mucho, en la salud alimentaria, por ejemplo. Hoy en día la salud alimentaria ha permitido que prácticamente esté libro de todo tipo de microorganismos y de todo tipo de, de cosas que, que nos contaminen, ¿no? En, eh, por supuesto, siempre y cuando sean cosas eh, nuevas, ¿vale? O sea, introducir un nuevo producto alimentario es extremadamente difícil, porque requiere más niveles de seguridad absolutos. Ahora, sí. si el producto tú demuestras que era antiguo, no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, antes contaminábamos todo lo que nos gustaría, ¿no? Y probablemente ahora estamos en esa época de, en la que se están haciendo muchas cosas que contaminan mogollón y, y no sé podremos evaluar sus consecuencias y cómo reducir eso hasta dentro de muchos siglos, ¿no? Creo que sea fácil eh, eliminar toda la contaminación que ya hemos contaminado y, y la que estamos constantemente enviando, ¿no?
2: Uh -huh. a, mí la, a mí la comparación con el caso de las Apolo, eh, aparte de por la gracia porque tiene la palabra caca, eh, me, parece, me parece relevante de verdad, porque creo que eh, en los años 70 a nadie le extrañaba que bueno, pues si tienen que hacer sus necesidades, pues las tiran en la luna, así total, es una especie de Erial, ¿no? Y sin embargo, ahora nos parece que está muy mal que esos tardígrados hayan acabado en la Luna. Yo creo también que el caso es un poco distinto porque eh, los tardígrados esos los metieron de extranjos, ¿vale? No, no uh -huh. e informaron a nadie y eso, o sea, quiero decir, ¿qué pasa? Que si la siguiente vez se les ocurre meter, pues yo qué sé, una bomba atómica, pues tampoco nos enteramos. ¿Qué pasa, no?
3: De hecho, o sea, esto, esto viola la, el, esa, ¿cómo se llama? Ese protocolo de protección planetaria de COSPAR. Eh tiene la obligación de informar del de payload es. que pueda ser potencialmente biocontaminante. ¿no?
5: ¿Es que se informó después cuando la, se llamaba Beresit?
3: Sí, el, el lander se llamaba Beresit, se,
5: sí. sí, sí. se empotró contra la luna y aquello salió desperdigado. Fue cuando dijeron,
3: oh, oh. oh. Y por cierto, sí, sí. que sepan que llevamos esto. Al parecer, Space IL no sabía que eso iba ahí, lo cual también resulta un poco extraño, que una... Que tú no sepas lo que va en tu nave, ¿no? O sea, que es la, sí. es la, la fundación esta californiana de Los Ángeles la que metió eso ahí de Strangis de polizón.
2: Sí, sí, exacto. Por eso es, es irregular, yo diría, incluso a nivel contractual o mercantil. O sea, incluso sí. aunque no lo hubieran mandado a la Luna, ¿sabes? Sí. En, pero, pero creo que lo interesante de la comparación entre el Apolo y Bereshit es ver eh, cómo han cambiado los tiempos o sea, efectivamente a nadie le preocupaban las cacas del Apolo y no nos van a preocupar porque están 50 años en el pasado o sea, ahora nos preocupa lo que hacemos ahora y queremos que lo que hagamos en los próximos años esté mejor que lo que hacíamos antes y, y a mí me parece un, una política muy razonable en ese sentido o sea, eh... bueno,
3: salvo que la vida tiende a eh, tiende a difundirse si la dejas entonces, bueno, es de esperar supongo que ningún microorganismo de esas bolsas de desechos podrá colonizar la Luna. Pero lo cierto es que no lo sabemos.
2: Personalmente, yo cuento con que si hay exploración espacial, las contaminaciones ocurrirán. La cosa es que no las hagamos porque nos da igual, ¿sabes? O sea, yo, que la cosa es que se intente hacer medianamente bien. Luego, las cosas suceden. Pero, hombre, mejor si suceden poquito porque se nos ha escapado. Que si sí, sucede un montón sí. porque no estaba igual. De, toras,
1: claro. de todas formas, Estados Unidos es el, el país que realmente eh, sigue estas directrices, ¿no? Es decir, el, el cospar, vale, que lo, lo adoptan muchos, una serie de países, pero cada país lo refuerza a su manera, ¿no? Hmm. Entonces ahí, ahí está ahí un poco la pega, ¿no? Estados Unidos está limpiando las naves que van a ir a Marte, o hmm. precisamente, para si van a buscar vida, no encontrar la vida que ellos mismos han introducido. Es, es. es obvio. Pero eh, esto queda en manos de cada país. Entonces es una cosa muy. Pff, pues muy difusa, pero que luego en este artículo también hablan de otros tratados, como el de lastre, de los barcos que van soltando lastre en diferentes entornos que no son propios de ningún país, y que quizá habría que seguir ese ejemplo o el de conservación de la Antártida. Es decir, que ya hay unos tratados que sí nos estamos ateniendo para no contaminar directamente nuestro propio planeta. Es decir, que quizá para el espacio habría que plantearse algo internacional, pero que estemos en, de acuerdo todos y que no dependa de cada país, porque entonces sí que. Eh, dicen, está, pues, En mi casa se juega así yo tiro tardígrados donde quiero. ¿no? O
7: sea que, claro. mm.
3: En mi cultura eh, tenemos la claro. tradición de tirar tardígrados en, para celebrar de, determinada fiesta.
7: Eh. Claro. De hecho,
5: <risa> las eh, sondas chinas, ¿no había una que llevaba, que intentó plantar o llevaba vegetales? Sí, para... sí la,
3: la sí. Chang'e 4 llevaba una biocena sí.
5: Está Pero como... eh, ellos informaron, oye, ¿no? llevamos esto está metidita aquí y se está observando con unas cámaras.
2: No, y que en cualquier caso yo creo que la Luna no es el problema. O sea, la, probablemente la Luna es incolonizable, ¿no? O sea, el, el problema es que ahora la Luna la tenemos cerca, estas cosas están pasando y eventualmente, vamos, esperamos al menos tener la tecnología para ir a otros sitios que sí sean colonizables, ¿no? Entonces, el, el, la cuestión es aprender de estas situaciones para decidir qué es lo que queremos hacer en el futuro. Yo, vamos, y, y, yo, y yo creo que se hará. ¿eh? O sea, simplemente es un poco irritante ver que aparentemente a nadie le da igual, a nadie le, le importa nada. Pero en el momento en que los viajes al espacio sean, no sé si dice rutinarios, pero eh, habituales, eh, estas cosas van a pasar. O sea, eventualmente sucederá. Nadie, nadie le decía qué tipo de protocolos ha de llevar con el lastre a las carabelas de Cristóbal Colón porque eran tres y eran como una especie de, de esfuerzo extraordinario ¿no? eso se hace en el momento en que ya hay mucha gente pues por los mares y tal y cual y dicen, oye vamos a poner en orden pues claro el problema es como se hace en el momento en que superas hay una especie de quorum sensing ¿no? se hace en el momento en que, en que superas una densidad crítica pues que la densidad crítica no sea excesivamente alta, ¿no? Para que no se cometan muchos errores en el camino. Ese es, ese es la, el punto cuantitativo de, de cuando se hace esto y ya está.
7: Vale. Sí,
4: de todas forma, si vamos a poner cantidad de satélites alrededor de la Tierra, pues eh, muchos acabarán, acabarán cayendo a la Tierra, pero otros no. Otros acabarán, habrá restos, cosas expulsadas por ahí fuera que en, con el tiempo pues acabarán llegando a la Luna, llegando a, a otros lugares, ¿no? Es casi inevitable, ¿no? que contaminemos Exacto. asteroides, que contaminemos neos, ¿no? eh, objetos cercanos a la Tierra, muchas cosas porque eh, estamos lanzando cantidad de cosas así fuera, ¿no?
3: Bueno, estos protocolos como el de COSPAR distinguen entre los diferentes eh, cuerpos planetarios que pueden ser objeto de esa contaminación. O sea, los protocolos no son iguales para un asteroide que para la Luna o para Marte, por ejemplo, ¿no? Sí algunos y de hecho dentro de Marte se distingue también zonas donde hay eh, estás en proximidad de, de de cómo se dice de sitios donde puede haber agua que que en el resto pero pasan cosas como por ejemplo en ese paper que hablamos en el episodio 253 eh, estaban hablando de una, una misión que tenía la Planetary Society un, un proyecto que tenía una una idea eh, de, conceptual de misión que consistía en mandar una serie de microorganismos en una cápsula y dispararla contra fobos y a ver si aquello podía caer en fobos, pegarse un... O sea, no aterrizar solamente ni nada, sino pegarse un estomparse ahí contra fobos y, y ver si aquellos bichos podían sobrevivir. Que tú dices, pero vamos a ver, es que, es que estamos jugando con fuego.
0: Sí. Es un poco... No
3: irresponsable. no dice
5: estamparse, se dice hacer un Schiaparelli.
3: Vale, bueno, un litofrenado. Litofrenado, efectivamente. usar el término técnico.
1: No, de todas formas, el problema es cuando usas tardígrados, porque efectivamente la Luna es, es creo que pasó a nivel 2 en el COSPAR, antes del, do, del 2008 era prioritario, pero ahora es nivel 2, es decir, que, que puedes tirar más basura. ¿no? Pero el problema es que si usas tardígrados que sí son resilientes, que sí se, se pueden sobrevivir sí, y encapsularse en, el, claro, en la radiación ultravioleta de espacio exterior, pues ahí hay que tener cuidadito. no
3: Creo, creo que es al revés, que se ha subido el, el nivel de protección se ha subido. de la Luna, sí. O sea, se ha pasado al no, no sé exactamente Entonces, cuáles son cada nivel, cuáles más. son las protecciones Ajá. que lleva, pero pero es como que antes era, bueno, vale, es una roca pelada en la que no puede caer claro, bueno, nada. Bueno,
1: estiramos basura caca y ahora
3: Y ahora sí, ahora ya bueno, cuidado que hay cuidadín. A lo mejor algún tardígrado puede sobrevivir por ahí. Vale. Me
2: alegras la tarde si me dices que en los planetas enanos se puede contaminar, pero en los planetas no. <risa> <risa> eso sí que ya sería
5: <risa> Hombre, no, por el Plutón, ¿no? encima. <risa> encima, pobrecito, que no se ha metido con nadie. No está ahí con su corazoncito, el pobre.
3: Bueno, yo creo que a los planetas les gustaría tener vida, ¿no? Un planeta sin vida es un planeta solitario y triste. Yo creo que ellos prefieren tener vida, ¿no?
1: Podemos pedir la opinión a nuestro planeta a ver qué piensa de nosotros.
5: Sí, yo creo que está bastante... Eso como
1: ejercicio.
3: Sí. Bueno, entonces es mi opinión, yo creo que al planeta le damos bastante igual. Por De eso. todas formas, sí.
5: ya os digo que Marte algo, algo nuestro ya tiene que tener porque no sé si sabéis que la amiga fue la Curiosity. Eh, como se retrasó su lanzamiento, la tenían guardadita herméticamente para que no entrase nadie y ese cierre hermético, esa protección, eh, con el tiempo pues se abrió. Y claro, se dieron cuenta cuando ya estaba en Marte y empezó a medir que dijeron. Esto Ahí es... de la tierra.
7: Sí.
3: Sí, Así sí. que
5: alguna bacteria se escaparía.
3: Sí, es de esperar que no llegara muy lejos, pero eso es una, y es una esperanza. Y las
5: sí. anteriores a ella, yo creo que muchas iban sin desinfectar ni nada.
3: Sí, que desinfectar tampoco te quita el 100% de los microorganismos y tampoco mm. se hace con la. A lo mejor el los años 70, no sé si con la misma exhaustividad que se puede hacer ahora. Y no sé pues uno intenta a lo mejor le pasa el trapito, quitarlo mayor, pero bueno, no sabe si algo puede quedar, ¿no? Sí, no eh... sé, yo ya os
2: digo que a mí me parece plausible que esa contaminación se produzca, pero el punto es que no se produzca a gran escala porque nos da igual, ¿no? Y, y yo tengo la sensación de que de eso se hablará. Le, simplemente los, los líderes eh, políticos, los reguladores, todo esto, reaccionan a las cosas que ven que le preocupa a un cierto porcentaje de la población. Eh. Entonces, claro, en la medida en que poco porcentaje de la población está involucrado en viajes espaciales y tal, pues eso no pasa. Pero en el momento en que haya un montón de Starlink por el cielo y todas estas cosas, pues habrá un cierto porcentaje ya más alto que dirá, oigan, esto hay que mirarlo. Y entonces, bueno, empezarán a ponerse las pilas con estas cosas. Al menos tengo la sensación de que sí es un poco como funcionan, ¿no?, los hmm. políticos.
5: De todas formas ya se toman medidas porque no sé si sabéis que las partes más divertidas de Marte, no se mandan más interesantes, no se mandan robots ahí, a las zonas donde puede haber agua, donde tal, mm. para no contaminar. Sí, sí exacto. pero eso es, parte,
3: eso es parte del COSPAR, eh, porque es otro nivel de protección. lo ¿no? No que decía, acerca del agua necesita un tipo de, de protocolos que no son los que han llevado estas misiones. Entonces, para acercarte a sitios potencialmente de interés astrobiológico, Tienes que llevar otro. Por eso siempre se dice esto, de que estas misiones que tenemos en Marte no pueden acercarse a investigar sitio donde podría haber vida. O sea, aunque lo supiéramos, ves ahí un, una, un, un arroyo y, y bichitos caminando por ahí, no podrías acercarte a mirarlos. No, claro. te, lo, no te lo permiten esta, estos protocolos. Pero claro, eso es porque NASA decide que ellos quieren seguir este protocolo. Eh, no es. O sea, mañana puede llegar no voy a decir SpaceX porque no se enfade la gente pensando que estoy diciendo que Elon Musk es mala persona, pero vamos a decir otro, vamos a decir Blue Origins. Llega mañana y dice, pues voy a mandar una nave a Marte y quiero ser el primero en encontrar vida y la voy a mandar al sitio donde yo creo que hay más potencial astrobiológico. Y nadie le puede decir que no. Entonces, ese es el tema, que las digamos las, las reglas que tenemos eh, no son impuestas por una por un ayuntamiento del espacio. No hay una autoridad internacional, mundial, eh, por encima de las naciones. Entonces, cada nación hace lo que le da la gana y algunas regulan más, otras menos, y, y algunas se preocupan más o menos por, esta, por estas cosas. ¿no? Hasta ahora sí. es verdad que no, ha, no se han hecho grandes disparates, pero hasta el día que se haga.
2: Exacto. Es un es un poco un caso de no O sea, los... Los dirigentes en general no son muy buenos en eh, hacer previsiones y hacer las cosas con años de antelación. No, no digo yo que eso esté bien, ¿eh? simplemente pues es un hecho que creo que constatamos eh, ah. casi día tras día.
1: Esto que estaba leyendo que es nivel 2 es menor, es decir, en el artículo dice que eh, en la, con cuerpos con menos potencial para vida indígena, como la Luna, los eh, protocolos de sanitarios son los más débiles. Dice que las guías de COSPAR que lo sitúan a la Luna en la menor nivel de protección.
3: Ah, vale, vale. Por la, la Luna estaba a nivel, a nivel 1
1: hasta el 2008 sí. y, a, y a partir de entonces nivel 2. Ah, es vale. decir, hasta allá que de, de documentación para describir la trayectoria de impacto y el inventario de los eh, compuestos orgánicos, cosa que no se hizo en esta misión, por supuesto, se, se incumplió, de más de un kilo, es decir, de menos de un kilo, puedes decir que no, lo, que no pasa nada, pues que eso es lo que sugiere.
7: Vaya.
1: Qué curioso.
4: Quizás es por el tema de la llegada del hombre a la Luna, ¿no? Que varios uh, agencias espaciales lo plantean sí. de aquí a 10 años así. Entonces, una vez que lleguen los hombres a la Luna, pues tenemos que permitir contaminación, porque poquito, sí, eh, sí. lo hagamos como lo hagamos, van a contaminar. Como contaminaron a las Apolo, quizás algo menos, pero van a contaminar, seguro. Entonces, ya podemos dar por, ir, por desechada la protección de la Luna.
1: Es que en la Luna no íbamos a, ver, a buscar vida. Eh. Mm. Espero, o sea, que en ese caso... Mm. Pero bueno...
4: Sí, las primeras misiones sí pensaban que podía haber, Sí, las primeras sí. Pero después ya se vio que claramente no.
3: Bueno, muy bien. ¿Algo más? Pues bueno, si no, yo creo que podemos, eh, con la agenda cultural, como siempre, podemos ir poniendo el epílogo al programa. Eh, por ejemplo, el martes, eh, ahora que bueno, el museo está cerrado, pero estamos intentando sacar de internet las cosas y seguir vivos y seguir activos, el martes vamos a hacer eh, un estreno de YouTube de la charla de Sandra Benítez que dio con motivo del Día de la Mujer y la Niña en Ciencia el 11 de febrero y de hecho el plan es hacer todo el ciclo, el ciclo fueron cinco conferencias desde el 11 de febrero hasta el Día Internacional de la Mujer eh, hubo cinco conferencias que tenemos convenientemente grabadas y gracias a nuestro amigo Ángel Martín por haber hecho el montaje de las diapositivas con el audio de esas conferencias entonces el martes a las, eh, será a las 5 horas Canarias, 6 hora Peninsular, la hora que corresponda en otras partes del mundo. Eh, vamos a hacer el estreno de esa charla eh, como, como si fuera un falso directo, eh, con un, un parecerá como si fuera un streaming. Y estaremos tanto Sandra como yo, y les invito también a todos los que quieran eh, apuntarse, por supuesto eh, a ustedes eh, aquí hoy en la tertulia también, a estar allí en el chat y bueno pues comentando, preguntando, ese tipo de cosas. Muy chulo, sí. y Porque el IAC
1: también va a hacer en streaming todas las charlas y seminarios, lo va a hacer por YouTube directamente, como experimento, creo que dentro de poquito, dentro de una semana, lo, lo avisaremos. De todos los seminarios científicos se van a dar también en YouTube.
3: Bien, y claro. también el IAC está haciendo chats eh, con charlas, de, creo que son charlas de 20 minutos... Sí. Eh, creo que el lunes a mí me han encargado una, el lunes a las 7 de la tarde hora nuestra en Canarias supongo que lo anunciarán en las redes del IAC uh -huh. eh, para hablar sobre tormentas solares y fulguraciones que provocan extinciones, o no <risa> eh, no sé si tiene alguna otra cosa de agenda cultural
5: sí, yo tengo en la de todo el tiempo de confinamiento ya sabéis, sábado y domingo ah, sí, sí. a las seis y media de la tarde estaremos dando la turra con Enciérrate con la ciencia
3: mm -hmm. Bien. ¿Y si es quiero, un pues...
5: podcast en directo en, eh, que está en la web de Podcastidae, podéis mm -hmm. buscar si entráis en Podcastidae y lo tenéis eh, abajo, Enciérrate con la ciencia pues sabéis y allí podéis escuchar los que se han grabado de estos días y a las seis y media del sábado seis y media de domingo en directo completamente hay uh -huh. un chat para participar y dejarnos vuestras preguntas en directo o podéis dejar en Twitter con el hashtag enciérrate con la ciencia dejáis preguntas y nosotros os, lo, os las contestamos
3: uh -huh. quieren que contestemos algunas preguntas del chat algunos comentarios eh, sí dentro de señales de los oyentes con el público sí, virtual yo
4: lo veo bien, yo pido perdón porque lo, he seguido de vez en cuando los comentarios pero no podía estar en varias cosas no, no
3: el, es imposible no, seguirlo todo y estar a la He tenido
4: tutorías sí. a mis estudiantes que yo tengo clases de 18:40 a 19:30 y por uh -huh. fortuna pues como están atendiendo a la charla de la clase que tengo grabada eh, <risa> te comentan poco pero bueno, algún comentarillo, <risa> alguna cosilla he estado contestando en paralelo
3: <risa> vale eh, Esteban Gómez, te dice a ti Alberto, pero voy a aprovechar y lo hago yo, de saludar al Grupo Universitario de Astronomía Sirma de Valladolid y pues eh, los lo saludo además que tuve el gusto de estar por ahí el año pasado y lo pasé hace dos años ya, y estuvo muy bien, les doy las gracias um, hay gente preguntando si va a haber otros Coffee Breaks, ya lo, lo que decíamos al principio, que esto, la idea es que esto sea una especie de público virtual, ya que no tenemos público real, hasta que pues Podamos normalizar las cosas, el museo pueda volver a abrir. Intentaremos seguir haciendo esto eh, así por streaming e intentar estar un poquito atentos al chat. Eh, no, si quieren aprovechar preguntas o lo que sea, a ver qué más hay por aquí.
2: Estoy viendo una pregunta del de profesor Retroman que, que dice si es posible la vida en la Luna bajo la superficie. Mm. Eh, bueno, yo no, no, no lo sé porque no conozco lo suficiente la geología de la Luna pero yo creo que no porque no habrá suficiente agua y porque, Ay. Ay. Y porque por lo que yo sé del, de la estructura de la luna, lo que tienes es muchos metros de regolito y luego roca y no son hábitats precisamente muy buenos. Además, sí. tampoco hay mucho input de energía, aunque bueno, Algún paper un poco loco hemos leído de extraer energía de rayos cósmicos, ¿vale? Bueno, por pues rayos cósmicos sí que habría en la superficie de la Luna. Eh, yo, lo veo, yo lo veo muy difícil, me parecería muy exótico que hubiese tanto la química apropiada como, la, como el input energético necesario.
5: Hay cráteres que tienen agua permanente.
4: Y esos son los que Agua helada, ¿vale? O sea, agua hay alada. cráteres que tienen zonas que están permanentemente en sombra y que han estado en sombra durante millones de años y ahí hay agua congelada, con lo que podría haber, de hecho hay cuevas, hay lugares en la luna donde hay cuevas, hay agujeros que, se, que eh, indican claramente que ahí hay una cueva, podría haber alguna cueva en alguno de esos cráteres que está cubierta por hielo y que lleva cubierta por hielo varios millones de años y podría haber agua líquida que cayera en esa cueva. El gran problema que tiene la luna es que eso no ha ocurrido durante miles de millones de años ni cientos de millones de años ha ocurrido durante algunos millones de años. Entonces, que surja vida allí es prácticamente imposible. La única posibilidad sería vida por eh, aspermia, por contaminación de la Tierra. Que hubiera llegado excepcionalmente vida a esa zona de los polos, por pura casualidad, a esas regiones, y por pura casualidad hubiera llegado metido en esas posibles cuevas que puede que existan o no, y hubiera metido en ese ambiente acuoso, y hubiera por, eh, pero prácticamente es imposible. O sea, hoy en día se puede descartar eso. Pero nunca puedes decir, nunca jamás, claro, porque... Por fortuna, la naturaleza siempre nos ofrece sorpresas.
3: Mira, hay otra pregunta interesante. Pregunta Manuel Barrios. Si hubo esa brecha biológica del Curiosity, si no habría afectado al tema del metano. Y la respuesta es que sí. Esto es lo que hemos hablado con Jorge Pla García cuando estuvimos hablando de este tema, porque esto se vio en el instrumento este que hace las medidas de la composición química de la atmósfera justamente porque eh, al principio detectaban... Eh, una composición química extraña, anómala que no correspondía a, a la que esperaban en Marte y es porque llevaba contaminación de, del aire de la Tierra simplemente con el tiempo pues eso se, se fue yendo, desapareció y ya dejó de ser un problema eh, tú básicamente abres el, el hornillo ese donde hacen la <risa> Francis se pone de fondo la imagen de la gráfica del metano <risa> Francis nos va haciendo de ilustración aquí, nos va poniendo los temas de los que estamos hablando va poniendo de fondo los papers y las figuras pues eh, ese aire de la Tierra mmm, se, bueno, se escapa y, y ya está, no supone mayor problema para las medidas pasado ese tiempo inicial, eh, claro queda un poco la preocupación de si, como decía Sara si en ese aire podía haber algún tipo de microorganismos que pudieran prosperar en Marte, es de esperar que no además con la radiación, eh, con la radiación a la que están sometidos en la superficie pues se supone que sería suficiente esterilización, pero ¿Quién te dice a ti que alguno no acaba a la sombra de una roca o algún sitio y pilla algo de humedad y allí puede prosperar? Pues vaya usted a saber. Eh, es complicado.
5: Espérate, que no podemos hablar de Marte y Metano sin... ¿Dónde está? Jolín, me había buscado a Jorge Pla
3: <risa> Un saludo a, a nuestro amigo Jorge, que es un crack. Es muy grande. Eh, y esto no creo que la ciencia tenga una respuesta eh, Juan Samán López pregunta ¿es posible la vida en Murcia? yo aquí hay dos preguntas ¿Cómo, una, os pasáis? ¿Cómo os pasáis? una pregunta es si es posible y otra cosa es si vale la pena eh, es que no lo tengo claro
1: como que no, hay un vino estupendo
2: tengo, tengo que decir ¿Sí? hola, hola Juan, ¿qué tal? Es, es amigo mío de la infancia eh, y, la, y creo que hay una pregunta adicional que es ¿cuántas vocales tendría? pero, pero bueno, da igual
3: Rabastan dice, no sería más interesante si resulta que nuestra contaminación biológica sí coloniza la Luna, nos daría mucho, nos diría mucho sobre la resiliencia de la vida, la resistencia de la vida. Eh, sí. Yo sospecho de todas formas que si fuera posible, si microorganismos normales de la Tierra pudieran sobrevivir en la Luna, en algún momento algún meteorito de la Tierra que cayera en la luna. Sabemos que en la luna caen meteoritos de la Tierra al revés, sabemos que en la Tierra caen meteoritos de la Luna pues de la misma forma es más difícil pero también caerán meteoritos de la Tierra en la Luna si fuera posible que pegaran ya lo habrían hecho supongo yo, en un momento dado pero bueno, otra cosa es que requiera, claro no basta con que caiga en la Luna requiera condiciones, yo qué sé, la cueva de Francis, ¿no? que tenga que caer justo en la cueva donde está el agua y está la sombra y está protegido, bueno, eso ya sería otra cosa
2: a mí, a mí me parece que esas son preguntas para dentro de muchas décadas. O sea, quiero decir, ahora es razonable preguntarse si puede haber vida en lugares comparables a los a los que creemos que la vida puede existir. Eh, vida en la Luna es una cosa como súper exótica, ¿no? O sea, estaríamos hablando de organismos muy distintos a lo que conocemos. Entonces, quizá ni siquiera estamos cualificados para, para hacernos esa pregunta. Yo, vamos, ahora mismo, por, por eso la respuesta lógica ahora mismo es yo creo que no, pero, pero bueno, pues eso, si refuerces mucho, si ves que hay una cueva donde no sé qué, pues hombre, a lo mejor sí.
5: A mí me ha encantado el concepto de la cueva de Francis.
7: <risa> Mira,
3: Exospace tiene una buena pregunta, dice, después de todo lo que está pasando con la cuarentena, ¿no creéis que debería concienciar a los políticos de los peligros de los posibles eventos solares extremos? Eh, yo pienso que una de las cosas que yo creo que hay muchas lecciones que tenemos que aprender de, de todo lo que está pasando ahora y una de ellas es que no podemos ir al límite es decir tenemos hay ciertas cosas que tenemos que tener sobredimensionadas y eso incluye capacidad hospitalaria eso incluye todo lo que puede ser de emergencia es decir una emergencia a nivel nacional o a nivel global puede surgir en cualquier momento por la causa menos pensada entonces no podemos no podemos ir al límite tenemos que tener un margen de holgura o por lo menos la capacidad de rápidamente, en un día de plazo, bien sea construir hospitales de campaña como estos. Que esto esté planificado, que esté estructurado. Hay muchas posibles emergencias. Y al final, básicamente, todos requieren lo mismo. Requieren hospitales, requieren sitios donde meter muchos muertos, requieren eh, coordinación. Eh, hay una serie de características comunes que tienen todas las grandes emergencias catastróficas. Y eso deberíamos tenerlo. En el caso de una gran un gran evento solar, no creo que se llegara a esos problemas, pero sí que deberíamos tener reservas de agua eh, energía para, para los sistemas críticos no o sea no puede ser que, no sé, hospitales por ejemplo pues que si están dos horas sin electricidad ya no tengan energía no todo eso, de, digamos que tiene que estar previsto lo que habría que hacer es previsiones de qué cosas pueden ir mal y, y tener digamos, tener cierta previsión de los servicios que en caso de emergencia van a ser necesarios Va a haber, en algún momento ocurrirá un evento solar extremo, en algún momento caerá un meteorito muy gordo, en algún momento en Canarias habrá una erupción volcánica en una isla importante y no tenemos cómo evacuar gente de, rápidamente de, de, de poblaciones grandes. Entonces yo creo que esa es la lección principal que hay que aprender de todo esto, que estas cosas son muy improbables pero de vez en cuando pasan y cuando pasan necesitas tener unas ciertas infraestructuras para poder reaccionar.
2: Claro, pero el problema es que cuando creas esas infraestructuras resulta que como vas al límite con otras cosas en un momento dado piensas ahí pues este dinero mejor lo dedico a no sé qué otra cosa ¿no? Cuántas, o sea quiero decir cuántas veces en los últimos 10 años hemos visto ese razonamiento ¿no? Hem, Hemos bueno, en España en particular pues cierto dinero que había reservado en la seguridad social pues se ha utilizado para para eh, ciertas medidas en época de crisis tal y cual eh, entonces yo creo que lo que requiere es el estar muy convencido de que, ese, de que esos recursos están bloqueados y que no pueden estar de otra manera y que es como deben estar. Y, y yo, francamente, no estoy seguro de que la sociedad esté convencida de eso. Mm. Como, como sociedad, digo, sí si, si hay mucha gente, claro, seguramente todos los aquí presentes, otros también, pero como sociedad ¿estamos convencidos de eso? No lo tengo tan claro. No... Yo,
3: yo veo que gastamos muchísimo dinero en otras cosas, ¿no? Eh, y entonces me, me sorprende Quiero decir, no creo que sobredimensionar eh, no sé, los hospitales o este tipo de cosas eh, sea una carga mmm, muy grande porque más son sobre todo inversiones puntuales que, que luego no te van a requerir tanto mantenimiento. ¿no? Sobre todo casi todo el dinero que tenemos, que invertimos pues en sanidad, en educación y tal, suelen ser sueldos de muchísima gente que trabaja en ese tipo de cosas. Eh, bueno, no lo sé, ¿eh? tampoco vamos no, a ponernos aquí a resolver no el mundo porque no es nuestro tema sí, y estamos aquí no estoy, sí, no cuñadeando pero eh, a ver, es porque nos lo preguntaron nosotros no hablamos de estas cosas normalmente pero alguien ha preguntado y oye, el pueblo necesita saber si nos preguntan, respondemos yo
2: no, yo, yo no estoy seguro de que sean inversiones puntuales como tú dices, ¿eh? o sea, las infraestructuras requieren mantenimiento las personas que trabajan en esas infraestructuras deberían cobrar por, por su trabajo sí. o
7: sea,
2: Yo no. Yo, yo no creo que sean inversiones puntuales pero pero es posible que sean inversiones necesarias. Eh, mm. Lo que pasa es que tenemos, si no estamos seguros como sociedad de ello, entonces es cuando pasan todas estas cosas. Yo, yo creo que la situación en la que estamos ahora mismo deja a las claras cómo eh, fracciones importantes de la sociedad, pues, pues no tienen muy claro cómo se han de hacer las cosas en, en caso de emergencia y pues siguen saliendo de casa y se compran 3.000 millones de mascarillas y y todo eso está mal. O sea, simplemente todo eso son malas ideas. Pero, pero la gente lo ha hecho, ¿por qué? Porque no estaban convencidos. Y no estaban convencidos, o bien porque habíamos hecho un mal trabajo informándoles, eso es posible, o bien porque no sé, hay como opiniones divergentes, que siempre las hay, de, de cómo se han de hacer las cosas. Entonces, yo cuando digo estas cosas me siento un poco como, como si estuviese diciendo, y no hay nada que hacer, o algo por el estilo. ¿no? Yo creo que sí que hay cosas que hacer, pero que hay que saber que los consensos sociales, el, 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 el estar seguros como sociedad de que estas son las cosas que hay que hacer, es lo más importante. Porque si no estamos seguros de eso, lo que va a ocurrir es que va a haber mensajes contradictorios. Es que va a haber dirigentes que van a hacer A y una parte de la sociedad va a decir ah muy bien, muy bien. Y la otra va a decir, no, mejor B, y otro dirigente va a hacer B. Y entonces, quiero decir, si no hay un consenso social, los dirigentes no son magos. Y en, y en su mayoría ni siquiera son muy brillantes. Entonces van a responder
4: básicamente a lo que la sociedad les pida.
3: Sí, sí, eso, eso es así, es evidente. Sí. Eh, bueno, por pues eso. Sobre todo una
4: cosa muy importante: que el consenso social no, no existe, quiero decirte, eh, y es una cosa voluble en el tiempo. ¿vale? O sea, tú, lo que la sociedad española demanda ahora mismo, con absoluta seguridad, no es lo que va a demandar dentro de seis meses de lo que demandaba hace seis meses. Eso es. Las prioridades ahora mismo de la sociedad española son, son papel completamente científico. diferentes a las que serán dentro de seis meses. ¿no? Y dentro de tres, cuatro años, cuando haya otro gobierno, pues serán completamente distintas. ¿no? Eh, eh, es muy difícil. Entonces, hay que llegar a pactos de Estado. Fijaros el tema, por ejemplo, del de gran pacto de Estado español, el pacto de Toledo. Está completamente vacío de sentido hoy en día, o sea, se ha abusado, como ha comentado bien Alberto, de, de ese fondo de las pensiones que parecía que era intocable... Y, mm. y se ha tocado porque parecía que el consenso de la sociedad, porque el político lo que refleja muchas veces es el consenso de la sociedad ¿no? o sea, Exacto. lo que pide la sociedad no entonces si en Madrid ha habido pues una gran privatización de la sanidad pues es porque la sociedad madrileña pedía eso porque mucha gente decía, no, no, yo prefiero la sanidad privada, ¿por qué? porque me atienden más rápido porque me atienden aparentemente mejor y porque tengo la salvaguarda de la sanidad pública, para cosas muy graves me desvían la sanidad pública, o sea, tengo la sanidad pública de calidad cuando realmente la necesito y tengo una sanidad de atención rápida y, y barata y fácil, eh, que es lo que yo realmente quiero en el día a día, no porque no tengo nada grave. no Entonces, tipo de y, eso, cosa, pues... y eso,
2: desde luego, no es lo que pensaban todos los malileños, pero es lo que pensaba no. una, una fracción suficiente como para que alguien tomara una decisión y se sintiera legitimado para ello. No,
5: y lo peor es que sin consultar con, con nadie, en muchas ciudades de Madrid nos han puesto hospitales privatizados. De gestión privada. Y eso es un cachondeo.
7: Yo
2: lo que lo que, lo que quiero decir con todo esto para nuestros oyentes es eh, está bien exigir a los políticos que hagan mejor las cosas. Y creo que es lo que hemos de hacer. No podemos dejar de hacerlo. Pero tenemos como sociedad que perseverar en las ideas correctas, entre comillas. Mm. ¿Qué significa eso? No tengo ni idea. Dependerá del tema, dependerá de muchas cosas. Pero no podemos ahora estar muy seguros de que hace falta eh, tener una buena sanidad, muy preparada y sobredimensionada, como dice Héctor, y dentro de cinco años dejar de estar seguros porque ya se nos ha olvidado. Eso no entonces como sociedad tenemos que perseverar en las ideas que creemos que son correctas y exigirlas a los dirigentes y así es como a lo mejor se consigue el, el
3: problema cosa. es que estas grandes catástrofes son muy infrecuentes, bueno el problema no es que a veces digo las cosas de una forma que hasta yo mismo me asusto, no no es el problema, afortunadamente son muy infrecuentes pero el hecho de que sean infrecuentes hace que sea difícil eh, prepararse para ellas porque requieren pensar muy a largo plazo uh -huh. y eso es algo que la sociedad es como una maquinaria que va funcionando en el día a día y en el día a día nos encontramos cómodos, pero cuesta pensar en algo a 20, a 50 años vista en el que a 50 años vista va a pasar alguna catástrofe que nos afecte seguro. Eh, no sé lo que será, pero algo gordo pasará. Pero hay cosas que um, a lo mejor no se trata de sobredimensionarlo todo, pero hay muchas cosas que se podrían resolver si tú pudieras tener a nivel internacional una serie de recursos guardados, listos, como ahora creo que quiere hacer Europa, de comprar un montón de respiradores y un montón de cosas y un montón de sistemas de, de salud que los puedas tener guardados en algún sitio y que en caso de que haya una emergencia en algún país se puedan trasladar rápidamente. Sí que podría ser pensable que eh, a nivel internacional, a nivel mundial incluso, tengamos un cierto estocaje de, 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 de productos necesarios para casos de emergencia que se puedan rápidamente trasladar a sitios donde sean necesarios claro, eso asumiendo que estemos hablando de crisis regionales si es una cosa a nivel global, o sea, para, para un caso como el que nos atañe, cuyo nombre no voy a pronunciar no, no serviría porque todo el mundo lo necesitaría, pero sí que la mayoría la gran mayoría de las crisis son regionales eh, no son globales, ah. afortunadamente entonces eso podría resolver a lo mejor el 90% de las crisis también hace falta tener luego la infraestructura yo vuelvo al caso, nosotros que vivimos en una isla, eh, a mí me preocupa mucho solo tenemos dos aeropuertos y un puerto básicamente
1: ¿Y di, mm. y di cuántos eh, hospitales? para Sí,
3: bueno, y hospitales, hospitales y po... según lo que llamamos hospitales Para un millón de personas,
1: no... dos mm. es, que, que decir, bueno, es que que cada, cada zona es diferente, pero yo en ese sentido, sí, me estoy sorprendiendo un poco en que la sociedad está por encima de sus políticos, en el sentido de que, vale, que hay muchos casos eh, puntuales de gente que se está portando mal o lo que sea, pero en general eh, es, es sorprendente que todo el mundo, se, la mayoría, se está portando Correctamente se está quedando en casa. La, mucha gente está dando su vida eh, curando a los demás, que es una cosa vocacional, por supuesto, pero que no se le puede exigir a nadie y lo están haciendo. Eh, el ejército está actuando absolutamente correcto. Podríamos entrar de para qué sirve el ejército, si sirve o si no, si hay que comprar tanques o aviones o, o la UME, pero que están funcionando. Es decir, yo en ese sentido, yo solo espero, y yo que soy optimista patológico, que aprendamos algo de esto. ¿no? Sí. Eso es lo único que quiero, que no se nos olvide. yo espero Creo que va a ir muy lento, desafortunadamente. Esto no van a ser un tiempo y ya está y nos olvidamos y esto ha sido una pesadilla. Eh, no, no. Yo espero que aprendamos algo. no Esa es mi, mi esperanza. ¿no? Hay muchas cosas buenas que aprender. ¿eh?
3: Marco Antonio dice Francis presidente, con muchas exclamaciones. Pero con lo supuesto. que nos gusta Francis para no, la ciencia. Déjenoslo quieto aquí. ¿No lo quieren hacer político o qué?
4: No, yo no valgo para eso. Yo no valgo ni para dirigir nada... O sea, que no, no
1: valgo. Pero,
3: Pero que hagan bueno, caso
4: eso, a la ciencia, vamos. Eh, no, incluso tampoco sabría dirigir la ciencia. Eso tiene que ser alguien que sepa gestionar dinero y gestionar personal y saber tratar con casos críticos y cosas así. Yo ese tipo de cosas no sé, no sé hacerlas, ¿no? Eh, Soy excesivamente radical en mis ideas. Entonces, eh, las ideas radicales no funcionan en política y en sociedad.
3: Bueno... Eh, voy a sacar la última pregunta relacionada con el tema de actualidad y luego ya mmm, lo dejamos. O pasamos a otro tipo de pregunta cañones. o acabamos. Saca hasta hasta Saca hasta cañonas, cañonas.
1: al final, venga.
3: <ríe> Pregunta, Esteban Gómez, ¿la situación actual del... Mmm, puede... Sí. Es, ¿Puede ese, ser
2: ese, ese patógeno del que usted me habla
3: ese patógeno puede ser debido al habernos alejado del contacto con la naturaleza y vivir en entornos aislados de la vida salvaje que nuestro sistema inmunitario se haya relajado yo creo que al contrario yo creo que este es un virus que ha pasado de animal a humano y que estas cosas pasan cuando los humanos están en contacto con animales eh, y que esto es normal, es decir estas cosas son normales. Los virus pasan porque mutan. Los virus normalmente infectan a un, a un organismo, pero están continuamente mutando. De vez en cuando alguna mutación hace que ese virus pueda infectar, en este caso, a un ser humano. Y si estás cerca de los animales, lo puedes eh, recibir. Y es un virus nuevo para los seres humanos. Entonces, no es que nuestro sistema inmunitario se haya relajado. Al contrario, ahora estamos en contacto con ese nuevo virus y estamos... Cuando enfermamos de ese virus estamos desarrollando anticuerpos y el 99% de las personas lo, lo vencen y desarrollan anticuerpos para ese virus. Es solo el 1% de la población que lamentablemente no consigue superar esa lucha, sobre todo personas vulnerables y personas mayores. Pero es que el 1% de muchos millones y millones y millones de habitantes, este virus extiende tanto que estamos hablando de muchísima gente. Y ese es el gran problema que que está muy extendido. O sea, que no, yo creo, no sé cómo el lo ustedes.
1: Es que también eh, estamos muy eh, superpoblados, estamos muy cerca uno de otros. Hmm. Esto iba a, pasar, iba a pasar en muchos sitios, no solo en China. Puede sal, salir en, en. Va a saltar de, de animales o humanos en cualquier sitio. Entonces, eh, el problema es que, que seguimos superpoblados, pero que en eso no hay solución fácil. Es decir, que tenemos que estar que prever que esto va a seguir ocurriendo. Es decir, es una, pero cosa, una de las cosas que sí podemos no intentar.
5: No es algo excepcional que virus de animales infecten a humanos. Sí. Lo hemos tenido con la rabia. Eh, tenemos la enfermedad de Lyme. Tenemos un montón de cosas que pasan de animal... La malaria. Un montón de cosas que se transmiten de animal a humano. Entonces, no es algo novedoso. Siempre bueno, ha ocurrido... Bueno, la,
2: la malaria la no es el mismo caso porque nosotros somos parte de su ciclo de vida. Sí. ¿eh? O sea, en en el... ese caso,
5: sí.
2: Esto es un poco más complicado, el caso de la malaria.
3: Sí, este, pero el que caso es de es las
5: virus... o de arrabias, ese mismo.
3: Sí, pero la diferencia es que este es un virus que ha mutado y que lo... un virus que antes infectaba a un animal ahora está infectando a un humano. Pero esto es habitual también. O sea, es cierto lo que dice Sara. Y de hecho, en Occidente a lo mejor no le hemos prestado mucha atención. Pero en Asia, por eso en Asia están más preparados porque ya le han visto las orejas al lobo. Llevamos 15 años con varias de estas epidemias eh, está ocurrido, la, eh, con virus que vienen de las aves, de los cerdos, de... Hemos la gripe tenido...
5: porcina, la gripe aviar... Exacto. Es que ya la hemos pasado y se nos ha olvidado, por desgracia. Uh
2: -huh. y, para que, y para que veáis que el hecho de ser sociedades, eh, digamos, más tecnológicas, más alejadas de la naturaleza, no es particularmente relevante, pues mirad el caso del de, de ébola en Zaire, ¿no? O sea, son sociedades no de cazadores recolectores, ¿vale? Pero son sociedades muy rurales, agrícolas y los y simplemente el, el virus surge allí porque están en contacto con los bichos que son el reservorio del virus y ya está.
3: Dice Marco Antonio entre comillas: las ideas radicales no funcionan. Demostración de que sería el mejor gestor. <risa> <a> Francisco. Correcto. <risa> Mira, por aquí está Marisa no, Castiñeira que le quiero. Yo estoy
2: muy en desacuerdo. Yo estoy muy en desacuerdo de eso porque eh, par, por desgracia, o sea, eh, quiero decir la. La gente que nos gusta pensar mucho y nos gusta pensar que solemos tener la razón, nos, nos gustan las ideas así un poco radicales, ¿no? Pero, pero eso no es lo que funciona en las sociedades. En las sociedades lo que funciona son los consensos. Y lo que funciona es pasarte un montón de horas con gente en una sala llegando a la conclusión de que lo que hay que hacer es no sé qué. Y seguramente eso sea mejor idea que las ideas radicales, porque las ideas radicales son dinámicamente muy inestables. En el momento en que la persona que tiene el poder para ponerlas en práctica se vuelve loca, aquello se va, se va al desastre, se convierte, se convierte en una catástrofe. Entonces los consensos que son un dolor de muelas, seguramente son una buena idea.
3: Bueno, eh, entonces ya esta era la última pregunta de ese tema y amenacé con que si no había otra sobre ciencia nos íbamos. Hay una, se la voy a plantear a todos, aunque quizás Francis y Alberto son los que deberían empezar respondiendo a esto. No sabemos de qué están hechos los campos cuánticos, pregunta ¿cómo es? Mitfkop no sabemos de qué están hechos los campos cuánticos, pero en tu imaginación, en tus más emocionantes sueños, ¿de qué crees que están hechos los campos cuánticos? Si tuvieras que responder.
5: Están hechos de sueños.
3: Esto, o sea... De, uh, sí, ¿a qué huelen las nubes, no? ¡Claro! Sí, poco... Son ondas, son ondas, todos son ondas.
5: Yo diría,
2: yo diría en, mis, en mis sueños más salvajes y que no más puedo justificar... Más húmedos, se dice húmedos. Y que no puedo justificar demasiado, yo diría que los... Que los campos cuánticos, y es más, no solo los campos cuánticos, sino quizá la propia física cuántica sería un fenómeno emergente de una cosa diferente, rara, que no imaginamos todavía y que emerge en forma de física cuántica. Pero vamos. Pero,
3: pero yo creo que la pregunta no iba por ahí. Yo creo la pregunta es la siguiente: o sea, yo en mi cabeza, en mis sueños, en mi imaginación, eh, un átomo de helio tiene en su núcleo dos bolitas rojas y dos bolitas grises. Y alrededor tiene unos puntitos negros, amarillos, así como mosquitos, como una nube de mosquitos así alrededor, ¿vale? Eso está. Eso sería un atomodelio, un campo cuántico en ese a ese nivel de 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 ah. naivenes, ¿qué sería?
2: Eso es mucho más fácil. Es como una especie es como una especie de líquido en el que en el que tú inyectas energía y entonces se producen ondas, producen olas cuantizadas, por lo tanto, olas que pasan de cero a pam, estar arriba en, en un instante cero. Cuando dices y inyectas energía,
3: quiere decir que le, le das una palmada, por ejemplo, al líquido.
2: Eso es, eso es. Bueno, lo que sea, o sea, al final como lo único que existe son campos cuánticos, pues lo que tienes es energía moviéndose en forma de esas olitas por un campo cuántico que de repente ¡pap! pasa al, al campo cuántico de al lado y se convierte en una olita en el campo cuántico de al lado. Bueno, eso no porque sería como transmutación mágica de partículas, pero pero vamos, ¿sí me entendéis.
4: Sí, yo también me suelo imaginar los campos cuánticos de esa manera, ¿no? como, como ondas en un medio. ¿no? Y el medio más natural, claro, porque ondas metidas dentro de un medio eh, algo parecido a lo que es las ondas de presión del sonido, ¿no? No estamos acostumbrados a verlas, siempre estamos acostumbrados a ver ondas en interfaces, ¿no? En la superficie del, del mar, eh, rara vez vemos ondas, por ejemplo, cuando miras eh, por satélite el estrecho de Gibraltar, ves unas ondas que son ondas de la interfaz entre, hay una capa de mayor salinidad, que es el agua que entra desde... Eh, perdón, una capa de menor salinidad que es el agua que entra desde el Atlántico desde el Océano Atlántico, y una capa de mayor salinidad por debajo, que es la, el agua más salina del Mediterráneo y se forman unas ondas en esa interfase que no son ondas en la superficie del, del mar eh, del mar de Alborán sino en la interfase entre esas dos capas eh, con diferente salinidad y se ven por satélite muy bien esas ondas y se ve cómo se reflejan, por ejemplo, en la montañita que forma la isla de Alborán y en la propia topografía del, del fondo. Eh, estamos acostumbrados a ver ondas en interfaces. Entonces, cuando uno se imagina una onda, se le imagina en una interfaz. Entonces, lo más fácil es imaginarse los campos cuánticos como ondas de interfaz imaginarse un fluido como cuenta Alberto y la posibilidad de que haya excitaciones de que alguien esté golpeando como golpeando una piedra sobre el agua de un lago y se formen ondas ¿no? y son ondas más o menos localizadas yo me las imagino siempre como ondas localizadas de tipo solitón, ondas robustas ondas que mantienen su identidad eh, que no se dispersan eh, como cuando tiene una piedra en un lago se forman olitas y esas olitas son de mayor altura después van decreciendo en amplitud y se van abriendo y se van alejando ¿no? y al final acaba la superficie completamente plana o sea, son ondas que desaparecen yo me imagino las ondas como unas ondas más robustas como ondas parecidas con lo que es un, un, eh, un eh, salto hidráulico lo que es una onda de choque lo que es una, una, una onda robusta que se mantiene propagándose durante mucho tiempo ¿no? lo que es, pues yo qué sé en Júpiter, la mancha roja, una, una onda de ese tipo, una, básicamente una onda de Rossby una onda atmosférica muy robusta, eh, formada por vórtices, y, y yo me imagino en el, el campo cuántico las partículas como ondas de ese tipo, como ondas de tipo solitón, eh, lo que pasa es que soy consciente de que eh, muchos físicos famosos han intentado describir eh, las partículas como ondas de tipo solitón y no ha funcionado, ¿no? La famosa teoría de Weinberg, por ejemplo, que eh, modificaba la ecuación de Redinger, añadió términos no lineales, eso sabemos que no, que no funciona, no es compatible con las, las observaciones experimentales, etcétera, etcétera.
3: No, o sea, pero no, no estaba preguntando una teoría, estaba preguntando cómo te lo imaginas al soñar.
4: Pues yo me imagino esto como ondas, como ondas de tipo solitón, como ondas robustas que interaccionan entre ellas, ¿no? Mm. Y, y, de hecho, eh, si habéis visto los experimentos estos de las gotas danzantes, Coges una superficie de, de un líquido y la pones a vibrar y ahora lanzas gotas encima, eh, gotitas pequeñas, la, las gotas chocan contra las vibraciones y se quedan danzando en la superficie. Y eso es una analogía a la interpretación de onda piloto de en la, onda la liga cuántica. Sí. ¿Eh? Hay, hay un vídeo
3: muy bueno de Veritasium en el que explican eso, a mí me gusta mucho.
4: Pues ese tipo de, 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 de conexión entre la onda que vibra arriba y la onda en la superficie que yo estoy excitando eh, es algo parecido a lo que yo me, me imagino con los campos cuánticos. ¿no? Yo sé que es una interpretación muy bomiana, pero, eh, pero bueno, es como yo me lo imagino, pero sí, soy sí. consciente de que esa interpretación es incorrecta.
3: ¿no? Sí, es como lo que yo decía de las bolitas eh, del átomo, que... Que sabes que no es así, pero es la forma en la que lo visualizas en tu subconsciente, ¿no? ¿Carlos y Sara tienen opinión al respecto?
5: Yo es que para mí uno más uno es cero, entonces poco puedo
1: opinar. <risa> no, yo sé, no sé no sé lo que son, pero yo sé a qué saben, o sea, esto sabe a chocolate. <risa> a chocolate o a lo que le guste a cada uno, o sea, que esto es una cosa muy subjetiva.
3: <risa> qué bueno. Claro. Bueno, pues fíjate, te iba a decir que la mejor respuesta era la de un oyente aquí, pero me, me quedo con la de Carlos. Pero aún así, mención de honor para Exospace, que dice que es el amor como el interestelar lo único que trasciende el espacio y el tiempo.
1: Qué bonito. El sarcasmo siempre, entera.
3: Bueno. Bueno, pues nada. ¿Quién
2: le diría a Christopher Nolan que pensaba que iba a hacer una película y terminó haciendo un meme? Sí.
3: Muy largo. Bueno, que... No la he
4: visto, ¿eh?
5: Pues mira.
3: Tiempo es, larga, tiempo.
4: es larga, se puede, en algún momento se puede hacer un poco pesada eh, como película, pero, pero merece la pena. Yo creo que es bonita y está muy bien hecha. Creo eh.
3: que merece más pero la me pena el libro de Kip Zorn, por lo que he leído, el, el de La ciencia de Interestelar, que la propia película en sí.
4: Pero el problema del libro es que no te enteras del libro si no has visto la película.
7: Mm.
4: O sea, no, no es una novela, eh, no, es una, no es un guión de la película, entonces no, no te cuenta la película. Entonces te habla muchas veces de la película y claro, si no has visto la película, pues no te enteras de por qué estás hablando de eso, ¿no? Bueno.
2: A mí yo tengo que decir que tengo hay una cosa que me molesta, el libro de Kipzón, que es un, es un libro guay, o sea, a mí me, me gustó, lo disfruté y tal y cual, pero el, el rollo llorar eh, yo no lo entiendo. O sea, Keith Thorne se pasa todo el libro diciendo este libro no es una interpretación de la película, este libro es las cosas que podrían haber sido si no sé qué, y en el subtexto de todo esto que dice es no me dejaron hacer lo que yo quería, yo estoy enfadado. Y,
3: bueno, joder, perdona, digamos,
2: Alberto
3: tiene toda <risa> la razón del mundo para quejarse. Yo cuando me enteré de cuál iba a ser eh, el principio de Interstellar sí. digo, pero ¿cómo es posible? De, o sea, yo, de verdad, no, no soy favorable a la violencia ni a la pena de muerte. Pero la persona que decidió quitar ese inicio de la película que había propuesto Kip que era parte del proyecto que tenía con Spielberg, eh, a ver, merece por lo menos un escarneo público. Es que era maravilloso. O sea, para mí me hubiera cambiado totalmente la película. Fíjate que una película a mí no me gustó. Solo por ese principio, es más, hubiera sido histórico. Porque se predecía la detección de ondas gravitacionales por laigo Y no solo se predecía, sino que además se ponía en un contexto que le daba sentido a la película. O sea, no un ranchero eh, expiloto metido ranchero, accidentalmente iba con su coche mmm, perdido y accidentalmente chocaba con una base secreta de la NASA, una de las muchas bases secretas que tiene la NASA en medio de los campos de maíz y tal. No. El, el, el inicio de la película había detectaban ondas gravitacionales que venían de Saturno. Lo cual era imposible. Entonces mandan una sonda a investigar. Encuentran la boca del agujero de gusano. Que claro, debe ser bilateraliano Porque si tiene me boca por un lado.
4: el gusano, bilateral. Bilateral, saco
3: de gusano.
5: Que saco de gusano.
3: Bilateral, pero, pero llano también, porque tienes que salir por el otro lado del agujero. Si eh, otra oh, vez. Sí, bueno. bueno
1: Tarjeta, ya.
3: Lo dejamos aquí Ese ya. ya Ese gusano
5: tenía una forma demasiado sospechosa como para hablar de anos. Bueno, pues <risa> eh, Sara, no
4: te preocupes, el granjero no va por casualidad ni se encuentra la NASA por casualidad. Eh, tienes es. que ver la película para enterarte cuál es No, si animación. me voy destriparon
3: no, a sí destripar No, lo sé, no, lo arreglamos como una paradoja temporal. O sea, <risa> él mismo se manda a sí mismo a y vamos, lo de la... Yo tengo,
2: tengo, que de, tengo que decirte, Héctor, que tu visión de que es perfectamente respetable y que además lo entiendo porque a mí también me hubiera gustado ese principio, eh, no es como funciona el cine. O sea, el cine es como las sociedades. El cine funciona por consenso. Las obras, la, las películas de cine no son la obra de una persona. Son obras colectivas de decenas de personas. Y por mucho que Kip tenga una idea excelente, si no consigue convencer a los otros seis que han de tomar la decisión, pues esa idea se va y se acabó. Y hay muchas otras cosas que son así. O sea... Hay tantas cosas que son así. Las películas no son obras de una persona, son, son, son obras de un consenso. Y por eso los directores se rodean de personas con las que coincidan artísticamente para tratar que ese consenso sea homogéneo y que las películas no sean un disparate como El Señor de los Anillos.
3: <risa> Me gusta más El Señor de los Anillos que Interstellar.
2: Buah, pues a mí me, como película rato, me parece infinitamente inferior y, y como y vamos y, y como, co, como obra colectiva es un disparate, o sea está llena de a cosas ver, contradictorias.
5: Eh, a mí el señor de los Anillos me pareció muy mala adaptación del libro, o sea hay cosas sí. que se pasa por el ojentero sí. y es, no me es terrible
2: me gusta. como adaptación del libro. Y, no me gusta. Bueno, en fin, que no estamos que no estamos aquí para hablar de El Señor de los Anillos sí. ni de cine, pero que lo que quiero decir es no tiene sentido. Decirle a una película es que no hiciste lo que la persona A quería. Es que las no, películas. Pero no, se tiene han hecho?
3: sentido decirle no hiciste tal cosa que a mí me hubiera encantado que hubieras hecho. Eso sí, es tiene lo sentido. que yo digo. Eso, claro.
2: eso sí tiene sentido.
3: Bueno, pues nada, estaba intentando alargar esto para pasar de las tres horas y media. Creo que lo hemos conseguido. ¿Eh? Eh, ¡Eh! ¿no hacemos un aplauso. Nosotros y las. Eh, Quedan ciento y pico personas, ciento ahora Oye, mismo. Pasada. Eh, todavía en el <risa> todavía en el streaming en el chat. Eh, nada, les damos la gracia a todos.
7: Eh, Hay uno
5: que no ha visto el Señor de los Anillos.
2: Bien, bien, no te pierdes particularmente nada. Te pierdes un director de fotografía realmente flojo. Realmente flojo. La, la
3: música verdad. es maravillosa. Igual, la que, la, sí. la película, Igual que la, la Interstellar, por, la película. por cierto. El, gusto, la, no, la, la
2: música del Señor de los Anillos me parece es muy buena. Sí, es maravillosa. Pero es, que, pero es que el pobre Hans Zimmer hace lo que puede. Y además,
3: que... te digo una cosa, no sé si has visto los, los es materiales. Que Hans extra. Zimmer
5: es espectacular, ¿eh?
3: No, es maravillosa también. A
2: mí, a mí no me parece espectacular Hans Zimmer, me parece un músico muy normalito uh, que ha tenido muy buenos
3: suerte Uh, espérate, pues sujétame esto, de, espérate que no te encuentro nada. la
5: directora es pelea. muy buena y las
2: sonoras, en mi opinión, Tiene
5: muy buenas.
2: En mi opinión, bien, poco más que bien. O sea, quiero decir.
3: Alberto, eh, de ópera estarás bien, pero de banda sonora no tienes ni idea. Eh, a ver.
5: Hay una película que tiene la banda sonora yo, de Hans Zimmer, Pasó Sin Pena de Gloria, y os juro que es de esas bandas sonoras que me encantan.
3: A ver, que
2: Hans Zimmer es un músico bien, ¿eh? Y que yo escucho sus bandas sonoras con, con placer, es pero que, vamos, me comparas me comparas a Hans Zimmer con John Williams y es como comparar a un niño con un, con un adulto y me comparas a Hans Zimmer con Alan Silvestri, que no es un músico particularmente brillante, no es un señor con una, con una creatividad excelente, pero Alan Silvestri hace música y Hans Zimmer le da una manivela.
3: Bueno, Entonces, bueno, bueno. bueno.
2: En mi opinión, Hans Zimmer pues es otra cosa. Y hace lo que puede y hace cosas buenas. ¿Qué, qué quiero decir? Cuando, cuando en Interstellar coge el órgano, lo graba y modula la intensidad, es decir, repara el el problema que el órgano tiene desde hace siglos, que es que es incapaz de hacer fortes y pianos, eso es una idea fabulosa. Y eso a Hans Timmer hay que decirle, ole, ahí hiciste descubierto algo el,
3: el volumen en el Audacity, o sea, a ver, tampoco es eso.
2: <risas> claro, pero, pero, y eso, y eso son pros. Hans Timmer tiene grandes, grandes, grandes hallazgos, pero en mi opinión no es un gran músico, porque escuchas el tipo de música que hace y en fin, es siempre la misma fórmula una detrás de la otra, hay creatividad uy, uy, muy no, limitada. Yo he visto
3: cosas muy diferentes ¿eh? de hecho no me parece que lo de Interestelar se parezca mucho a, otro, a otros trabajos, pero bueno eh, te iba a decir entonces la que sí que estamos de acuerdo que es la de Howard Shore, del Señor de los Anillos te recomiendo sí. si no lo has hecho que te veas en los materiales suplementarios de los DVDs la parte en la que habla de la música porque da una cantidad de información que te ayuda a contextualizar lo que suena y por qué suena y cómo es parte de la historia mm. Que, que es maravilloso también.
4: Es que, ¿Has visto los vídeos de Jaime Altozano?
3: Eh, He visto algunos, me, me ha gustado mucho, pero la verdad es que yo de vídeos no me cuesta ver vídeos porque sí. me requiere una disciplina de sentarme quieto en un sitio en actitud pasiva a mirar y no, no soy muy bueno, pero es verdad, es eh, muy bueno, sí.
4: También está muy bien. Sí, yo sea, bueno, A mí me gusta en, siempre, tampoco pues, soy experto en, en musicología, pero me gusta
3: más o menos como lo hace. Sí, porque además él analiza ¿no? Las, Creo que sí. tiene uno sobre Interstellar, que me parece que es el que vi, eh, si no recuerdo mal, mm. que, que me gustó mucho, sí.
2: A ver, Jaime, Jaime, que en mi opinión es un tío súper brillante, a veces sobreanaliza. Está no, claro, 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 claro.
3: O
4: sea,
2: claro. Quiero, decir, a veces, quiero decir, el análisis musical es muy difícil, porque tú coges una cosa que ha parido una persona por unos procesos eh, más o menos desconocidos y luego buscas en ella regularidades y tratas de interpretarlas. Y a menudo la persona que ha hecho eso no ha pensado en esa regularidad, simplemente lo ha hecho, y es normal. Y tú las interpretas y dices, no, es que esto es un lenguaje, es que esta no. persona ha, ha, ha mamado esto de una manera natural y lo ha incorporado a su lenguaje. Y en muchos casos aciertas, pero en otros pues a lo mejor no, porque son procesos medio inconscientes a menudo. O sea, los grandes músicos son los que hacen todo eso conscientemente, son los que tú ves que hacen cosas, y, y siempre tiene sentido las cosas que hacen, nunca son arbitrarias, ¿no? Y esos,
5: pues, ya he encontrado la peli, que tiene la banda sonora de Hans Zimmer, que es buena. Nueve días.
3: Nueve, nueve días, no nueve semanas, semanas y media. Pas no,
5: no, nueve días. Pasó <ríe> sin pena ni gloria. Nueve
7: es,
3: una
5: peli, es una peli muy buena. Vale.
3: Bueno, pues con esa recomendación literaria de Sara les dejamos por hoy. Tres horas y casi cuarenta minutos de programa. Eh, Francis, Alberto, Carlos, Sara, muchas gracias. Ha sido un placer gracias gracias a no compartir esta tertulia.
4: A sí. todos, hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que Recupero. viene. Ah, Quédense en casa. Hasta el Bye. próximo
2: confinamiento.
3: Cuídense. Bueno, la semana yo que hasta viene. Hasta el
5: sábado a las seis y media, ya
3: sabéis. Sábado a las seis y, media. Sí. y el jueves que viene, recuerden que volvemos con el streaming, ¿vale? Otra vez igual que hoy. Sí. En YouTube nos vemos bueno,
5: Hay que ponerse guapo y ducharse.
3: Sí, el jueves. Nosotros. Yo, nosotros, sí. Yo el jueves me ducho otra vez. Venga. <risa> chao. Hasta luego. Chao, chao.
7: Dígame. Yo no sé si serán
1: títulos o no serán títulos ¿Sí? lo que tienen ustedes, pero ha sido interesante, ¿eh? ¿Sí? Toda la problemática que está aquí encontrando.
4: ¿Le ha
7: gustado?
1: Sí, sí, sí. sí. Es
7: ya lo decía yo, Ahora, que... Que También
4: hay que decirlo: un poco soberbios son los científicos, ¿eh? Yeah. La, la soberbia que da
7: creer que tienen el conocimiento en los puños. Yeah. Hay que agarrar los puños del conocimiento.